0: En vivo, acá. Oye, yo les tengo una pregunta. Um, es una pregunta genuina. ¿Qué prefieren ustedes que se diga? ¿Acá o aquí? Y, y se los juro que este debate es como hablar de y Laurel o el vestido azul o dorado, ¿saben? Como que no hay, no hay una solución sólida a eso. Nomás me gustaría saber por mera curiosidad. ¿Quién es Tim acá y quién es Tim aquí? <risa> En fin, eh, vamos a hacer el show formalmente y arranquemos eh, eh, arranquemos este rojo. Pero bueno, Luxus dice, aquí estamos. <ríe> aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Vamos a hacer el show. Muy buenos días. <risa> Aquí, acá es el civil war de la comunicación. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Ahora, la, la que sea que ustedes escuchen, no vean eso. Sean ustedes bienvenidos a Roja. El show que se hace es de mi casa. Eh, que se produce y edita aquí, bajo mi propia mano y control. Por eso a veces estoy como tan, entre comillas, distraída. Porque acá donde me ven, eh, estoy operando eh, mi central de comunicaciones. Muchas gracias a la gente bonita de Dell Alienware, quien me dejó tener una segunda compu desde donde estoy transmitiendo eh, para que esto se pueda ver a esta calidad. Si ustedes sienten que el show se ve bien, eh, culpen a la gente de Dell y, y a que una sí sabe configurar, sister, pero bueno... <risa> Guiberra dice ¿Aquí dónde? Exacto Proxico dice Llegué justo a tiempo Muchas gracias eh, Esteban dice No se escucha nada eh, ¿Me pueden confirmar eso? Porque acabo de hacer un show en vivo eh, Perdón, un pre-show Donde sí se escuchaba más que nada Pero bien que le puedo subir tantito al micro Entonces solamente confírmeme Si, si no se escucha nada antes de arrancar Pero bueno, va a seguir de todos modos Dice Gillian, Depende del mood Saco dice Ya llegué Caro dice Que se escucha perfecto Gracias Caro por decirle eh, Dice es, es, Aquí en Chile es de noche Exacto Es de noche les quiero un chingo. Se ve borroso. Ponte tus lentes. Eh, <risa> o también igual y si se ve borroso y yo te estoy bulleando. no? Eh, perdón. le dice que escucha todo. Muchas gracias. Pero sí, justo Roja se hace aquí desde mi casa. Entonces agradezco que eh, eh, me ayuden a que el show conecte, funcione y ande. Y eh, pasan muchas cosas en Roja. Para la gente que no sabe de qué va esto, que pasa, cada show llega alguien así de no entendí nada. Es más, hay gente que a veces se acerca conmigo en pies que a ver, Ophelia. Te tardaste media hora en arrancar tu video de YouTube y entonces luego les digo es que no, no, no arranqué el video. Era un en vivo y entonces ya arrancó cuando arrancó el en vivo, porque el abrazo es desde que arranca el show y ya. O sea, si no hay, si no hay tema, pues no hay tema. Nada más estamos acá chacoteando. En fin, están diciendo que se escucha borroso. Créanlo no. Yo sí tengo una expareja que decía que cuando se escuchaba estática, decía escucho borroso. Ahora era, ella era de las personas que para buscar direcciones le bajaba el volumen que nunca he entendido bien cuál es la lógica detrás de eso, quizás es un tema de ancho de banda, no como de mental, pues o sea así de es que no veo bien la dirección. Bájale al audio para ver bien, wow eh, pero así las cosas. En fin. Eh, <ríe> y si sí, justo vamos a estar aquí eh, mucho tiempo. Eh, ojalá tres, cuatro horas quizás. no. Pero bueno, arriba el chacoteo, dice Ángel Torres. Exacto, bájale que no veo si total es sinestesia, dice Afrodita, no hace nada. Puede ser de roja una roja que ya no es roja, dice Ana. Exacto. Dice Daniel Hope, mi ex decía que olía a hormiga. Tú o, o, o ella o él. Andrés André dice: eh, si se le baja el, se le baja el volumen, eh, este, eh, perdón, aquí le scroll. Dice: se le baja el volumen para concentrar mejor la señal. <ríe> y mi salgara y dice: claro que funciona. Pues sí. Y entonces vamos a hacer varias cosas en estas próximas horas. Eh, de verdad que el show formalmente va a arrancar como pónganme que a las y media. Todavía queda un poquito de tiempo. Estoy como todavía sentándome, conectando las cosas en mi cabeza, viéndoles ustedes acá, allá, asegurándome que todo funcione y, y saben que no se nos caiga como que la bola durante el show. Pero pues sí hay música de fondo, por si no la escuchan, eh, les prometo que la hay. Eh, el micrófono y más. Yo estoy también escuchando todo, entonces estoy tratando de monitorear, pero me, me ayuda mucho que si de vez en cuando me digan cómo están las cosas. no Dejando eso de lado, hoy quiero hablar de un tema en particular que es de esos temas que no son de este show. Son cosas de leyendas legendarias, pero igual lo quiero levantar porque a mí me gusta hablar de los medios. Entonces espero que no les tengan, que no tengan ya tan tedio a los medios, porque hablo mucho de los medios. no En fin. Eh, y ahorita me clavo con eso un poquito más y también luego de eso voy a eh, levantar una sección de noticias. La semana pasada no hice noticias, esta sí, porque hay una noticia súper importante que sí quiero platicar, que es todo el desorden de todo lo que pasó en YouTube. Entonces, si ustedes quieren eh, estar en esa conversación de lo que pasó en YouTube, veámonos en una hora, no pasa nada. Me explico, o sea, deme chance de presentar el tema y luego vamos a eso eh, y vamos a chacotear. Si ustedes hacen algo, dice Nick, el mutante, no me ignores. Ok, Nick, es que es lo que te pasa por ser mutante. No. Dice si hay un para antes es aquí, si no es aquí. Ah. Si hay un para antes es acá. Ah, eh, ok, para acá y si no es aquí. <ríe> suena, mira, fuera de contexto, Nick, tú eh, eh, lo que estás diciendo suena rarísimo. Si, si, si paras, <ríe> es que está preguntando antes del show que eh, quién prefiere que diga acá o aquí, no? Pero bueno, bruja del mar, Tatu, dice los Ocnis. Hoy vamos a hablar de los Ocnis. Vamos a hablar de Jaime Maussan también. Y nada, el punto es ese, que este show vamos a estar acá un buen de tiempo. Motivo por el cual yo sé que nadie hace cuatro horas de solo ver una cosa, menos en YouTube. Así que les invito a que si ustedes... Hacen algo más. Si ustedes juegan LOL mientras escuchan Roja, escuchen Roja. Y es más, si quieren ahorrarse Ancho de Banda, vayan a Audio Twitch y pueden usar la transmisión de Twitch para escucharla solo en audio. Sepan que eso también está en podcast por si lo quieren escuchar después. No pasa nada. Y del otro lado también sepan que eh, 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 no sé si quieren jugar ping pong con su pareja mientras eh, ven Roja al fondo. También no pasa nada. Si quieren consumir algo, hay gente que come mientras ve Roja. Adelante, dice Mónica, yo me voy a poner a limpiar, exacto, organiza sus cositas y vamos a estar acá un buen de tiempo, entonces la idea es que estemos muy a gusto, eh, coman lo que quieran comer, beban lo que quieran beber, si se ponen demasiado ebrios, no manejen y, y no le escriban a su ex de paso bajo la influencia, bajo ninguna situación, pero bueno, eh, dice Estefania que si ya leí los, los archivos desclasificados de los ovnis, hoy voy a hablar de esos archivos justo porque veo mucha risa que existan, pero bueno, eh, Adrián dice que le gustan mis aretes. Muchas gracias. Te voy a contar una cosa acerca de mis aretes. Hace muy poquito descubrí que hay una como regla de la vida hétero. Como esas, ya saben, no esas como reglas innecesarias, como tipo de si conoces a una chica, no le escribas inmediatamente. Espérate unos días, porque si no va a pensar que wey, no mames. Esas cosas eh, hay una regla hetero acerca del de tamaño de los aretes que dice que eres una chica más suelta si tienes aretes eh, de estos más grandes, no? Y, y, y cuando descubrí eso fue de y de dónde salió eso, güey? <risa> pero bueno, en fin, eh, Ali Galván dice la versión of the Perfect Blue. <risa> Un poquito. Eh, muchas gracias. Dice Abrodita, vamos a colonizar seres, vamos a colonizar seres, pero seres, la luna, eh, eh, eh. André dice ovnis, el diablo ha entrado el chat, exacto eso puede suceder, pero bueno, de paso sepan que este show sucede también muy, con mucho agradecimiento a la gente que está suscrita al show, y cuando digo suscrita al show es porque hay millones de modos por los cuales se pueden unir, entre estos hay un Patreon, Patreon es una plataforma donde me pueden dejar su cariño eh, por vías mensuales, y entonces Agradezco mucho que estén en el Patreon. La verdad es que el suscribirse ahí lo que consigue es que yo pueda desayunar y por consecuencia dar un show mucho más lleno de energía. O también que gracias a su dinero yo pueda comprar esas luces y el prompter y las cámaras y todas las cosas que yo los micrófonos o sea, esa consola saben como que todo esto se va apilando porque ustedes me dejan donativos. Um, pero bueno, me preguntan acerca de Nikola Tesla. No he leído qué sucedió con Nikola Tesla. Cuácarraquear eh, está el chat, dice una confirmación más de que fracasé como hetero ándale eh, anonymous dice Le tu DM No puedo ahorita Pero prometo que me asomo eh, Está preguntando ¿Qué es chacotear? Chacotear es eh, 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 Como Echar el chisme eh, es, es sacar el chal es, es, es sentarse aquí A tener una plática Amena Entre amigues o, o no amigues Pero bueno El caso Muchas gracias a la gente chida Que me apoya desde su Patreon Yo tengo como promesa Siempre atropellar Sus usernames O sus nombres reales O como sea que los escriban Y los atropello Porque a veces no sé Cómo pronunciarlos Pero tengo ya muy ensayados los nombres de la gente que está en el Patreon. Abrazo a Arturo, Aleana, a Navarro, a analógicamente, quien nos acabamos de cruzar en TikTok, no, perdón, en TikTok, en Telegram, así, Javier Tapie, Chocuevas, Aflicta, Ignistrece, Francisco Godín, Trinipe y Ariel R. Gracias por su amor patronero. Eh, también hay gente que está suscrita en el YouTube y entonces las suscripciones en YouTube le dan a ustedes acceso a las banderas por si no las conocen. Dice Gama Volantis que chacotear es platicar. Exacto. Pero bueno, la gente chida que está en YouTube, muchas gracias por su amor y su cariño. También les quiero las gracias. Un abrazo a Denis Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Viviana García, Mauricio Gallardo, Shelly Medina, Jin, Jessica Inmediata, la Jessica Ya de Lloyd, quien dejó una pregunta súper cool y se le respondió. Ahorita no roja, responde. Pasos por ingeniería, quien tiene un canal bien cool. Ana Alejandra, Brenda Pérez, Lindo, Josi Villarreal, Tato, Oso, Cristian Franco, Ale Galván. Úrsula, Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fischi, José Cortés, Maite Uturral de Farías, Ana Cristina Mola, Ardilla del Show, Gabriel Mesa, Eri Frank, Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Ucuri, El Calderón, Afrodita Sáfica Ok, sí, Alfreditas África, vamos con Alfreditas África, con Carlos Soto, un abrazo también a Ana Velasco, a que de Lune, Mike Lugo, Perruno H, te queremos, Ophelia, yo te quiero a ti, Perruno H, un abrazo también a La Pastela, de La Cocoa Val, Valentina Sams, y Flores Luis Maclache, André VT, Carlos Comos, Aranza Taitzel, Mariana Rungalves, Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos, de Gerrigo, Leonardo Tejeda. O sea, la gente chida del YouTube. <ríe> Pero bueno, dice Michael eh, DeWitt, ¿Qué? Soy especialista en dolor y cuidados eh, paliativos en Barcelona. Disfruto mi tiempo libre contigo. Qué chido, gracias. Wow, y mi respeto es trabajar con el proceso de paliativos. En fin. Um, Mafermona dice Linda, gracias por estar acá Saitamun dice te descubrió hace poco, gracias por estar acá el rap estuvo bueno, dice Leonora un poquito si es un pequeño rap y Ana deja su ardillita en el chat exacto también sepan que eh, hay gente que está suscrita desde el Facebook y, y lo aprecio mucho también eh, eh, que se suscriban desde Facebook, la, la, la verdad es que sí, sí un poco de wow no sabía que se podía, si sí, se puede un abrazo a Marilino Siris, Ochoa a Rodríguez Ismael Talamante Sant, Abella Gustavo González y, y creo que Malines DC y Morga, pero bueno también dice Morga si, si no son el caso y la gente chida que está suscrita en Twitch, Luxes002, Boni Unico Signio, Wisteriax, aquí a, -A -E, 007, Jorge Agarcu, Pena rubra Sankoku 666 Synconit, Jessie, Katzantín, suerte y su eh, quien de paso está celebrando cumpleaños? hoy, No tuyo, perdón, o sea, Cat, Jessica. No tuyo, pero igual eh, pasa la bonita. En fin, un abrazo, perdón, decía yo Sarada, y su que Paderna F. R. <ríe> Paderna F. R. Daniel Hoggar, Garnachita, Musicarina de Ciudadan, Fausto Ceturino, Marilyn Ram 18, Eriola, Sakura, Miss Uba, Tía Letal, Clow 021, Gaby 3107, Ballena Gordita, Emma Cornio, Canadá. ¡Canadá! ¡Canadá! Un abrazo, Artis, Rowe, a Artis Row, dale, Caro. Y a el sucio da. ¿Qué es esto? Laura Sofía dice, mándame un saludo. Besitos, Laura Sofía. Abrazos para ustedes. Saludos desde Colombia. Eh, eh, dice Brian Guerrero, gracias por tu amor y tu cariño. Pero bueno, y de paso también sepan que este chat aquí está. Primero que todo, porque estamos transmitiendo en varias plataformas. Todas las semanas me preguntan que cómo le hago para tener esta magia negra, para tener este chat aquí presentándose. Hago una plataforma que se llama Restream. re Stream es como como que no es suficiente con que seas un restream, <risa> eh, pero bueno, cheque restream, es una plataforma chida, se la recomiendo y, y nomás pero bueno, eh, perdón, Alec deja un abrazo financiero y se suscribe, Mariana Martínez también deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, gracias por su amor y su cariño. Eh, gracias por ser parte de esto y también Jesús Vallejo de Stars Gracias por tu amor en el Facebook, de verdad, pero bueno. Así las cosas. Y entonces justo como aquí hay un chat, pasan cosas. Primero que todo es moderado. Entonces hay que dar las gracias también al team de moderación, quienes son las personas más cool del mundo. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, el hígado de Pato, Acusi, Denise, Aflita, Nisa, Gama, Volantis y René Ghost, quien así de modos muy fantasmagóricos siempre está, porque está en mi corazón, como le ven. <risa> Pero bueno, eso son todas las cosas que pasan en este show. Esto es el pre-show. No hemos arrancado el show todavía. Um, y, y, y de hecho me quedé sin música porque sin querer le, le piqué donde no es porque para que sepan, yo la música la pongo desde un iPod, güey. Y quiero que vean esto, este señor es un iPod, o sea, vean la generación del iPod, no mames, ¿saben? Como que luego el otro día está pensando, güey, esto ya no lo venden, ¿no? <risa> en fin, dice Cristian, eh, eh, ¿te agrandaste los labios? Sí, de hecho sí, lo hablé por ahí hace mucho tiempo, tengo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ácido hialurónico De hecho, por lo general uso solo el labio de abajo Pero también como estoy en mi proceso hormonal eh, eh, Me encargo también de, de mantener mis labios muy estrogenizados es, Pasa mucho cuando estás tomando, comienzas a tomar hormonas Entonces entre las dos y también me hidrato bien Y entonces esos, afortunadamente mis labios se han mantenido así También soy una insistente Y me maquillo, ¿no? O sea, hago overlip, pero bueno, en fin Todo eso Elena Bonilla, ¿y se lo puedes revender caro? Y bien vintage puedo, sí. Como me hago la mirita de mamá para ponerme aquí la coletita acá atrás, ¿no? Ay ay, 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 Fabiola dice que si ha visto el trailer de Godzilla versus King Kong. Sí, afortunadamente, porque soy amiga de cuacarraquear. Y entonces, si yo no veo esas cosas a carraquear me quita el habla, güey. Es un hecho. Es, es, es imposible eh, eh, mantener amigos cinéfilos sin ser una fan del cine. Pero bueno. <ríe> Chunchil pregunta, perdón, eh, chunchun gallegos pregunta cuántos tatuajes tienes? Yo creo que ya perdí la cuenta después de 15. Pero bueno, where's the? Dice Oli, Oli, um, Dice Chechachan, -ch, the... también ya te había leído, ¿no? Que fue exactamente lo que acabo de leer. <ríe> en fin, Tania Ramírez, si tengo un iPod también, me hace falta comprarle su pila para que vuelva a funcionar. Qué triste donde estamos. Sí, es verdad, es verdad. Elena Morilla dice: eh, Me lleva el las hormonas de niña, pero eh, me dicen que son buenas para el cabello piel granitos, busto, nalguitas. <ríe> sí. Eh, este Alep pregunta que qué team soy. Soy team aquí. <ríe> Como crucé los calos, bueno. Eh, soy fan del chiste de que se van a encontrar y van a decir mi mamá se llama Mozra, y entonces ya no van a pelear Eso también va a pasar toda la vida he sido diez veces más fan de Gojira y entonces por ahí voy a poner mis apuestas cuando llegue el momento eh, pero bueno, eh, dice eh, Robotania, ¿y cuando no usamos arete qué tipo de mujeres somos? Es una buena pregunta, es una buenísima pregunta. Eh, eh, yo creo que no usar aretes ya es antipatriarcal, porque como te los ponen desde el nacer, entonces seguramente ya eres súper rebelde, por no, usar, no ya sabes cómo es, esas, esas reglas. Cuando, cuando te enteras de esas cosas, dices, ¿quién se inventó estas cosas? Un abrazo de paso, Tania. Besitos. <risa> pero bueno, eh, estaba diciendo quién Elena acerca de los estrógenos Sabes que es muy bueno para la piel más que los estrógenos bloquear texto. De hecho, todos los procesos de, 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 de o sea, de cuidado de piel, eh, los de acné y los de también los de calvicie y demás, estas cosas, todos son bloqueadores de testosterona. Motivo por el cual, y ya lo he dicho 100 veces, cada que vean que una mujer trans está promocionando un producto de belleza de cuidado de piel, pues es que también está bloqueando texto, güey pero bueno, en fin, eh, qué bueno que les den es que, que esas chambas existen y se las den a mis amigas trans y a mí también. De paso, no más, no más sepan que, que el que, que la culpable o el culpable es la texto. Pero bueno, en fin, Adri Agua dice a mí no me gusta estar sin aretes. Anda, yo estos aretes a ver, ok, cosas que me pasan en mi vida. Cuando estoy en la casa, desde que comenzó la pandemia, me, me puse la regla de tacones cuando estás en la casa para sentir que estás trabajando. O sea, para mí, entonces los tacones ahora son la oficina y los aretes son mis aretes de salir. Entonces es como la oficina afuera. Dice Daniel Hope. Había una historia de que si usabas solo un arete en la oreja derecha, eras gay. Sí. Y, y fíjate que eh, también está, existe la leyenda que si lo usas en la izquierda y cambia mucho. Pero el tema es que si usabas solo un arete, tenías que ser gay. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Porque en una época rah, genuinamente no se podía decir. Y de hecho, por si no lo tienen presente, Existe una cosa que se llama el Hanky Code, Hanky de Handkerchief. Eh, o sea, eh, eh, aquí está el código del pañuelo y esto es impresionante. Esto ya no nos tocó y por eso nos parece rarísimo. Pero si alguna vez se tocan con una jota de vieja escuela chida que quiera hablar de esto, porque es que a veces estaban tan en el closet en su época que todavía no lo cuentan, güey, no? Y no pasa nada. Es que era difícil en ese entonces. Yo no culpo a nadie por cómo se lleva con su diversidad, pero el tema es que eh, esto, por ejemplo, Um, hay, hay películas donde tú ves que Hay un personaje que tiene su pañuelo ahí puesto Y literal lo que quieren decir <ríe> Literal lo que quieren decir es que <ríe> Ya me van a desmonetizar este video. Literal, lo que quieren decir es que, eh, eh, pues nada, que eres gay. Y lo cabrón es que el color del pañuelo que uses tiene eh, significados diferentes. Y no solo eso, aquí está, in, hasta aquí está incompleto. Ah, vamos a ver si lo encuentro más completo. Aquí hay un diagrama más completo, porque depende, es que ya se vuelve. Este también ese es el tren del mame, güey. Como que hay un momento que dices, ya dilo, güey. Pero el punto es: si lo usas eh, eh, un, del color amarillo, este del lado izquierdo significa una cosa, del lado derecho significa otra cosa. Se Helena <risa> Hong Kong, sí, eh, eh, no como que eh, tienen significados diferentes y entonces depende de donde lo pongas, lo cual me parece lo más divertido del mundo, porque esto es como que volver la cultura LGBT como eh, como si fueras barcos transatlánticos que tienen que traer la bandera puesta y entonces según la bandera dicen dónde es su puerto de salida, dónde es su puerto de llegada. Pero así era, así era, así era. Pero bueno, Diana pregunta acerca de cómo llegué a México. Mi familia vivía acá y me trajo y fue muy bonito. Todavía le doy muchas, 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 muchas gracias a mi familia por jalarme a México, aunque tengo Colombia en mi corazón y, y planeo ir bastante, ¿no? Entonces dice <ríe> ¿sí, qué fue eso. Yo no sé qué fue eso. próximo dice, ¿recuerda la peli Cruising? Donde el personaje de Al Pacino hace unas caras graciosas. Ándale, exacto. Eh, Daniel Hope dice, el abuelito con el pañuelo rojo no sabía por qué lo seguían. Exacto, el daltónico, que <ríe> Wow, sí, pobrecitos gays daltónicos de los ochentas. Tienes toda la razón. Um, pero bueno, Michael dice Una persona homosexual nace o se hace Yo creo que ambas Cat Power está en el chat. Gracias por pasar por acá. Surian Manuel Soto dice, eh, uh, perdón, ya se fue tu mensaje. Eh, aquí estás. El pañuelo acá significa pasivo. El pañuelo acá significa que el enema me respalda. Anda, Revionet dice eh, la chica chola que se pone sus lentes de diferentes partes de la cabeza está muy avanzada. Exacto, sí, exacto. Pero bueno, entonces ahí se los dejo. Ese es el hanky code eh, eh, y, y nada, nos descarrilamos eh, eh, un chingo solamente porque no he querido comenzar el show. Les dije que a las ocho y media son las ocho y media. Entonces vamos a hablar de lo que quiero hablar hoy. Y para eso, entonces quiero viajar un poquito en el tiempo a hablar de un tema que yo sé que ya han escuchado 100 veces, pero que luego lo estaba preguntando en Twitter y como que la gente no lo tiene tan, tan, tan presente. Pero el tema es el siguiente. Me puse a averiguar un poquito acerca del triángulo de las Bermudas y yo sé que, yo sé que hay varios shows que ya analizan esto muy a fondo. Hoy quiero hablar acerca de los medios y de cómo nos, cómo nos enteramos de esto, porque es que. Una de las cosas que y no lo voy a investigar en este show todavía, pero una de las cosas que me sorprenden mucho es como hay muchas leyendas que mucha gente me dice, "Oh, sí, la vieja leyenda de Guanajuato", ¿No? Y resulta que yo conocí a esa leyenda como colombiana. Por ejemplo, en Colombia mucha gente sabe de la Llorona, pero me cuentan la historia de la Llorona como algo colombiano. Y es de, "Güey, la Llorona es México, pues mexicana", no, y va así, mira, así, entonces me salta mucho eso y quiero ir a hablar de ese tema formalmente. Eh, me gustaría preguntarles a ustedes acerca de, de eh, eh, qué historias de estas se saben o les tocó en su momento, pero pues tenganlas ahí guardadas, me las van contando en el chat. Y, y <ríe> este dice Nick, te volviste a imaginar el señor en Bermudas, ¿verdad, Ophelia? Yo creo que sí, un poquito. Eh, pero bueno, vamos a hacer eh, este show. Vamos a hablar un poquito acerca de los medios y las leyendas. Me explico porque las leyendas en sí, vayan a ver leyendas podcast, es muy chido. Quiero hablar un poquito acerca de el, cómo en los noventas, cuando no teníamos el internet... Wow, cómo nos manipulaban con los medios. No, eso es lo de eso quiero hablar y vamos para allá. <risa> Gaby dice el triángulo de las Bermudas, o sea, el agujerito en el panties de mi abuelo. ¿Qué te pasa? Pero sí, eh, el tema es que eh, hay muchas leyendas eh, que la banda conoció por muchos lugares. Hay una que no me deja de sorprender y que me he sentado a buscar un chingo y que he visto mucha gente analizar desde millones de ángulos. Y es que corríjame si ustedes o díganme si ustedes nunca han visto este símbolo y nunca lo han dibujado. Y apenas lo vean, puede que no recuerdan bien cómo dibujarlo, pero igual se los voy a dejar aquí para que lo vean. Y díganme si ya lo vieron. Y si no saben qué es, también avísenme. Pero ahí les dejo la famosa S. El tema es que hay gente en Perú, hay gente en Colombia, hay gente en Chile, hay gente en México y evidentemente hay gente en Estados Unidos, Canadá, en Europa que dice, ah, sí, yo recuerdo de cómo dibujar esa S y todo el mundo siempre tiene una historia muy similar. No, es que me la enseñaron a dibujar ahí en la prepa, en la escuela y, y entonces, por si no recuerdan cómo se dibuja esta cosa, eh, hacen tres líneas, eh, luego abajo dibujan otras tres líneas y las unen. Y es así se hace la famosa S, ¿no? Y, y entonces eh, hay gente que le llama esta S de todo eh, Hay gente que le llama esta S de Superman, no lo es <ríe> Y como que nadie sabe bien de dónde sale Y de verdad no está mencionado en la tele en ningún lugar eh, No es algo que se enseñe como en un libro No, es, 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 wey, es bien pinche rara, esta S está en todos lados eh, Hay gente que dice que viene del graffiti, por ejemplo Y hay lo que quieran historias detrás de esta S Y en eso me sorprende mucho que la leyenda de la S Nadie sepa de dónde es, pero exista no, dice le ponse los grafitis de la casa. Yo la dibujaba. Eh, no se parece nada a la Superman. Exacto. Eh, las leyendas detrás de esa S para mí son. O sea, yo, yo creo que si existe alguna prueba de que tenemos programación alienígena, la S. <risa> Como que es impresionante. Yo no sé si se nace o se hace el saber cómo dibujar esa, ese tipo de cosas. Y dice de punk Crypt en, en mi escuela fresona la 100. Exacto, es como de, de la S significa esperanza. Dice, hola, oh, estoy muerto. Nunca había visto esa letra. Qué bueno, qué bueno. Um, y, y entonces es raro porque quiere decir esa S donde viene. Ok, y, y entonces esa es una leyenda así como que yo digo, ¿Quién nos enseñó que esto existe? Y... Yo quería hablar en la semana pasada acerca del tema del Triángulo de las Bermudas justo por este motivo, porque luego del otro lado me quedé pensando en cómo, cómo es impresionante que hay tantas leyendas que, que sabemos y que repetimos y que nadie como que tiene presente que es impresionante la cantidad de personas que las conocen, ¿no? Porque tampoco es como que estén mencionadas en algo pues así muy, no, como que se vuelve muy de cultura popular, pero es de güey. ¿Se dan cuenta que esto es cultura popular panamericana? O sea, esto, esto lo escucharon en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Bolivia. no Es como, como que eso es lo que me salta de esta historia. Y pues por si no lo tienen presente, que es el Triángulo de las Bermudas? Pues en esencia es eh, eh, este señorito que literal es una zona geográfica que existe entre Puerto Rico, Miami y Bermuda. Y entonces hay mucho que hablar acerca de este triángulo en particular. Obviamente todo el mundo sabe que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es que todo lo que entra ahí se pierde, ¿no? Y, y el problema es que, a ver, no más para que lo tengan presente. Cada que aparece alguno de estos fenómenos de, de, de cosas raras, donde sobre todo donde alguien se pierde, lo que comprueba que es falso en mi corazón es que nadie lo usa para monetizar recio. Me explico, Nad nadie se encarga. A ver, imagínense, si de verdad todos los aviones al entrar al Triángulo de las Bermudas se desaparecieran, se los súper prometo que los estadounidenses pondrían las bombas nucleares o los secretos de, de, de la guerra o algo súper, súper valioso en Miami para hacer que los rusos tengan que ir hasta Miami y entren al Triángulo de las Bermudas y... ¡up! Saben? O del otro lado, si en el Triángulo de las Bermudas se desapareciera todo, se los prometo que no tendríamos desechos nucleares porque todas las empresas estarían enviando toda su basura horrible para el Triángulo de las Bermudas y que se vaya por allá este, eh, eh, al universo de Thanos. Me explico, no sé, como que el tema es que eh, el Triángulo de las Bermudas pues, sería muy útil si funcionara. Y sí, la verdad es que la leyenda del Triángulo de las Bermudas, como la cuentan, eh, eh, tiene todo tipo de, de, de historias de las cuales sí hemos escuchado, que entre los aviones que, que se pierden, que las brujeras no sirven, todo esto, están preguntando que si como una zona de silencio, pues eh, la zona de silencio técnicamente copia lo que es el Triángulo de las Bermudas, eh, y, de, y de lo que se supone que sucedió acá, se perdieron 50 barcos y 20 aviones, y esa es la estadística, ¿no? Mónica Alfaro dice llegué tarde y creo que es un los noventa, quizás de los ochentas. No sé si ya lo hablaste, pero hay un símbolo raro en las pastas dentales <risa> que atribuyen algo tenebroso. Ándale, Alex González dice si toda la teoría que los lavadores están conectados al triángulo y por eso desaparecen los calcetines es posible, es posible, pero el punto es que eh, el triángulo de las Bermudas de hecho ni siquiera es que venga desde desde los ochentas. Yo, yo lo levanto como noventero porque esa es la época cuando yo estaba comenzando a empaparme de esto, pero si sí, es verdad viene de hace mucho tiempo antes. De hecho, las historias de barcos perdidos en los triángulos del, el triángulo de las ¿no? en el triángulo de las Bermudas, eh, la historia de, de los barcos y los navíos y demás viene como desde 1500, 1600, creo. Y pues eso está, ese conteo de los 50 perdidos está ahí y se vuelve Tren del Mame, de hecho, en 1950. Este es el artículo que da a conocer eh, qué es lo que está pasando. Y de hecho es un escritor en Miami que literal publica el güey. Eso está pasando y alguien tiene que hablar de esto, ¿no? Entonces tengan en cuenta que esto es en el 50 o sea, esto es antes de la Guerra Fría en forma en Miami, o sea, no está atado a ese tema, pero pues sí documenta de la cantidad de aviones que se han perdido y de las historias y demás. Y entonces aquí comienza como el ¡Oh, algo está pasando, no? Oscar Roquea dice eh, porque el Doctor Strange le cortó el brazo a Thanos, hizo un portal como lo hizo en la tierra como el otro. Ándale <ríe> Michael Lewis dice tengo las Bermudas es más una excusa turística para la zona. Eh, en este caso, pues sí, un poco Pero pues también, en fin, sí eh, Ale dice, tengo la teoría que las labores están conectadas Ya te había leído, perdón eh, Y dice, hola, y al final solo fue el mejor creepypasta Suriel Manuel dice, ¿qué tal si mi padre no me abandonó? Vaya, se, 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 se fue por unas bermudas A eso se fue Pero bueno, el punto es que Desde los 50 para acá como ¿Qué tan tren del mame fue el Triángulo de las Bermudas? Pues lo que quieran eh, eh, De hecho, miren, me puse a buscar canciones del Triángulo de las Bermudas, me encantaría ponérselas Pero pues ya de recho es de autor entonces, ni modo, pero sepan que hay lo que quieran en música de Triángulo de las Bermudas. Hay películas del Triángulo de las Bermudas también. Eh, eh, de hecho, o sea, no es una categoría en Wikipedia Yo creo que la más notable es una que se llama Aeropuerto 77, que literal cuenta la historia de un des desastre aéreo que acaba en el Triángulo de las Bermudas. Y no se les spoilereó, pero solo sepan que pues, esto sucede, no? O sea, en esencia, eh, esta es la historia de no. Y, y, y entonces vean como hasta hasta ya teorizan de qué es lo que puede suceder, qué tipo que el avión cae y hay un barranco tan, tan, tan grande que no. O sea, ya, ya de entrada nos dicen mucho acerca de que hay en el Triángulo de las Bermudas, según según cómo lo muestran ahí. De hecho, hay hasta videojuegos, eh, aunque bueno, pues encontró un videojuego viejo, pero pues hay videojuegos de todos modos, no me explico. O sea, esto sí sucede. Eh, entonces, eh, nada, esto, esto, o sea, el, el punto es que el tren del mame de esto es,
1: Inmenso.
0: Nickel Mutante, que estás hablando? Que ha dicho Schofield, dice besitos que hemos visto qué por aquí. Dice las Bermudas se llaman así porque se crearon en Bermudas. Es muy posible. Y que Rotter dice o, o en Miami y las venden como de Bermudas. No, eso también puede pasar. Fabio le dice si es conspiración del gobierno, es muy posible. Y que Rotter dice hay un barco muy famoso que, según apareció 100 años después de desaparecer en Triángulo, totalmente embarcado, pero sin tripulación. En um, Cat Power dice un episodio increíble de los X Files en el que están el Triángulo de las Bermudas y Molder viaja en el tiempo al entrar ahí. Qué joya de episodio, qué, qué locura que era X Files. No, no se tapaban la boca para decir cosas que eran de güey. Este está muy volado. Si sí, me vale gorro. De hecho, lo más impresionante del cuento del Triángulo de las Bermudas es que todavía existe y lo digo. O sea, cuando digo todavía existe, es, me encontré con un artículo del 2016 en, en, en Cultura Creativa, pero en Cultura Colectiva de todos los también creativa ¿eh? en Cultura Colectiva de, de todos los lugares. Que literal se llama el triángulo de las Bermudas, un mito que nunca será resuelto. Y así te lo cuentan y así te dicen que va a ser. Y que de no, traducir en español, el artículo que está en español y, y, reca y repasan por todos los barcos y aviones perdidos y todo, no como que también un poco de eh, sí, pero pues el tema que me da mucha rabia que lo publique en 2016 así es que desde los 70 ya se había presentado un motivo por el cual el triángulo de las Bermudas no era lo que decían que era. Y entiéndase, los 70 es 20 años después de que se publicó el famoso artículo de Aquí pasan cosas, ¿no? El cuento del por qué en el Triángulo de las Bermudas se desaparecen barcos, aviones y demás es porque allá aparecieron unas cosas que se presentaron como teoría en los 70 y por eso no les creyeron que se llamaban, eh, este, o acá llaman olas rebeldes, pero eran olas monstruos, rogue waves. que son las olas eh, monstruo? Literal olas de como más de 10 metros de altura y que pues simplemente son tan frecuentes que nada, pues no hay barco que sobreviva a eso. Por grande que sea, por pequeño que sea, esas mega olas pues, son muy pues, fenomenalmente peligrosas. Eh, dice Nickel Mutant, en el tránsito de las Bermudas están los deseos cancelados de Timmy. Ándale, <ríe> ese es el que provee me wrong, ¿no? Eh, dice Franco Aguilera, el BTS en el trigo de las Bermudas. Ándale, Cato, dice me gusta muchísimo las primeras temporadas de los X-Files, obi obi, que te van a gustar por su pollo. Dice Alenís eh, Viajes Roja con su guía de confianza Ophelia. Comiencen su viaje al Triángulo de las Bermudas. Súbale que hay lugares. Dice Cristian García Cueva. El Triángulo seguro es una base secreta en la que salen mecas gigantes. Ándale. Otra de las cosas que potencialmente se dice que sucede en el Triángulo de las Bermudas eh, es que, y esto también es otra como rara teoría, se supone que hay como unos potenciales depósitos de metano, gas metano abajo, lo cual cambia la densidad del agua y hace que el literal flotar sea más difícil. Esto está más que comprobado que no es el hecho obligatoriamente, pero capaz si, si de repente hay como un burbujeo de gas que, que hace ¿no? que sale, eso puede hacer que se unan algunos barcos. Puede ser y mezclas eso con las tormentas. Entonces eso puede suceder. El caso es que en los 70 se propuso esta explicación de las olas monstruo. En los 90 se comprobó que eso era y cómo se comprobó. Pues resulta que eh, con observación satelital, se toparon que habían olas de 30 metros en la zona y ni siquiera en las zona, sino que existían. Es que el cuento de las olas monstruos que decían no es que esto no, no se puede dar. Habían de hecho, habían como teorizado que igual y por temas de así como de, 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 de eh, movimiento de agua, como que cada 10 mil años puede que se unan lo suficiente. Pero este caso en particular es, oye, no hay. O sea, esto no está pasando y hasta que de repente cuando ya llegan los satélites, en los 90 se comprobó que sí. Y en los 90 también con cámaras comenzaron a aparecer esto. Esta fue la ola que comprobó que sí existen las olas gigantes. Esta fue una grabación en una eh, en, eh, en una zona, o sea, una grabación en un, ¿qué es esto? un oil rig <ríe> eh, eh, petrolero. No, y que de puro chance está justo eh, en la zona y graban, no bueno, no en la zona, o sea, creo que esto está como más hacia el, eh, hacia México, pero el punto es que graban una ola monstruo y vean esto es una ola de más de 10 metros. Básicamente en esencia aquí queda grabada y, y, y el mero hecho de poder decir esas olas sí existen, pues cambian toda la lógica, no como que esto no se había visto, lo cual entonces deja en el 95 muy comprobado que en la zona donde está el Triángulo de las Bermudas, Sí puede suceder y no solo, sino que eso está pasando. De hecho, de hecho, encuentran olas de 20 metros. El tema es que también las encuentran en varios otros lugares del mundo. Entonces, de nuevo, a mí lo que me salta de esto no es que la leyenda exista, sino que la leyenda existe en tantos lugares, porque todavía me queda el quién se encargó de comunicarlo tanto, ¿no? Dice Denis Rojas, se ve enorme. Sí, qué miedo de paso. Bob Esponja, la Esponja y la grande Pato Sánchez dice, por si acaso hay mucha gente que viaja por el Triángulo de las Bermudas. Exacto, eh, eh, dice eh, eh, Bruja Marta, tú eh, los roba chicos de que están hablando, desde que vi eh, Fringe, digo que todo es culpa de los roba chicos, puede ser, todos son nanomachines también, ¿no? En Hawái también hay olas de 20 metros, dice Nickel Mutante, y eh, Ch Ch Chitivas dice, no va tranquilo por la vida y luego te enteras de la existencia de los monstruos, sí, un poco, un poco sí. Pero pues el punto es que sí, exacto, lo primero que hay que observar acerca de lo que está pasando en el Triángulo de las Bermudas, ¿Y por qué es como tan noticia? Es porque quiero que vean nomás lo que representa en cuanto a tráfico eh, marítimo, porque en esta zona tienes tú toda la salida mexicana del mar, de paso toda la que cruza por el, eh, el canal de Panamá, toda la salida de Miami, tienes todo lo que viene de las islas, eh, y como recuerden que el mundo es redondo, no plano a bueno, Ahorita se perdió la mitad de la audiencia o algo así. <ríe> la gente, o sea, la, el, las líneas que son así curvas, de hecho, son medianamente rectas. ¿no? Entonces estos son los caminos hacia Europa. Por consecuencia, tienen que pasar por el Triángulo de las Bermudas que están acá. Es una zona de altísimo tráfico y para rematar, como si eso no fuera suficiente, es un espacio que se llama como Hurricane Alley, el camino de los huracanes. Entonces es un espacio marítimo que está súper concurrido y pues lo atacan huracanes con una frecuencia inmensa. Básicamente. Por supuesto que la zona es peligrosa, por supuesto que la zona va a tener docu eh, momentos documentados de güey, well, Llegó un huracán que no podíamos observar en 1800, no sé qué, en 1900, no sé qué. Y pues por supuesto que luego van a decir no, no, no es que ya se pierden los barcos. Pues sí, porque pasan a cada rato y están pues expuestos a todo esta, a todo este movimiento. <risa> dice la tierra no es plan, chan, chan, chan. Hadokin dice de Chiqui veía todo lo que puede el triángulo de las Bermudas. Llega un video donde una bola de cristal se movió a una velocidad impresionante. Nunca averigüe decir otra cosa. Pudo haber sido Evangelion y nos estamos enterando hasta ahora. Puede ser el tema. Y para que nos aburramos dos segundos, es que es que por eso es que me da un poquito. A, a veces es no se sé, rompe, rompe el corazón un poco el hablar de ciencias. Pero cuando descubrí esta estadística, tuvo un momento de... Oh porque yo también me emocionaba mucho justo con las historias de estas cosas de no mames, yo siempre le he tenido cariño y amor a lo paranormal porque he hecho y admito que a veces es como con un poquito de esfuerzo, pero esto es como procesos de eliminarle el miedo a lo paranormal y pensar no mames, güey, qué chido, qué chido que existieran los fantasmas porque implica que tenemos tecnología para que la gente atraviese paredes. No, pues no sé eh, qué chido o, o que vivamos mucho más tiempo. Qué chido que existan eh, 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 zonas como el Triángulo de las Bermudas porque entonces si, si hay una zona multidimensional ahí está el portal, güey, vamos a usarlo vamos a investigar otra tierra no, <ríe> no sé, como que hay tantas cosas así detrás y, y cuando descubrí que el Triángulo de las Bermudas evidentemente pues era marketing eh, como que comencé a tener un momento de chale, güey, no era ni nada, pero cuando digo no era ni nada es que resulta que eh, el Triángulo de Las Bermudas ni siquiera era. Eso es. Hay un reporte de, de, del eh, que se hizo en el 2017 eh, que topa que eh, ni siquiera está en la lista como top 10 de los océanos más peligrosos del mundo. O sea, hice un reporte de barcos perdidos, aviones perdidos y no sé qué. Y el Triángulo de Las Bermudas ni figura, güey. <risa> y va así, mira, y para que entiendan, acuérdense de esa estadística de 50 barcos y 20 aviones, no más. Eh, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Eh, hay un reporte que se publicó por Allianz, aquí es hace un informe del 2017 de la aseguradora marítima Allianz. Las pérdidas en agua del sudeste y este asiático totalizaron 34 en el 2016. O sea, en menos en 2016 nomás se perdieron 34 barcos en el este y el sudeste asiático. Y, y eso es solo un año. No. Y esto de paso representa el 40% del recuento mundial de pérdidas por transporte marítimo, que en ese año fueron 85. O sea, en todos los años de todo lo que pasó con el triángulo de las Bermudas, el desastre de las Bermudas y todo eso, eh, ni siquiera esto top es. Y, y va así, mira, así, pues sí, pues en últimas, pues nada, era una zona donde pues, los barcos se hundían, como pues estadísticamente normal pasa a veces, cuando se encuentran con olas grandes que no pueden controlar. <risa> en fin. eh, dice, hola, estoy muerto, los mexicanos saltaron los huracanes. Eluard dice, mejor México está en el top 10 de los países donde viene la pandemia. Eh, la ciudad de México es la ciudad más letal de la pandemia, punto. Eso es una estadística triste. Adrián Rosas dice, espero que los fantasmas existan. Imagínate hacer uno, sería súper cool. Exacto. Eh, este, Andy dice, vamos a eh, causar una resonancia en cascado en el Imperio Combine por jugar con portales. Eh, una cash dice, estoy viendo videos de olas enormes y la verdad dan más miedo que las historias del triángulo. Sí, exacto. Hay mucho que decir acerca de qué es todo lo que sucedía en el triángulo. Una de las historias en particular, por ejemplo, de, de lo que sucedió en el Triángulo de las Bermudas, que son de esas historias que cuentan mucho, que como que además remarcan, ¿no? Como que le, le dicen a la gente, no, es que esto es serio, que así sí sucedió? Es un cuento de un supuesto vuelo, que es este, esto, que es un grupo de aviones que se perdió completo. Entonces da un poco de güey. Si un piloto está güey, un piloto está güey, pero si cinco aviones se pierden, algo pasó. Y el tema es que muchas veces estos pilotos tenían problemas con el cómo se manejaba su brújula. Entonces, esa es la otra leyenda de las cosas que pasan en el Triángulo de las Bermudas. Pues resulta que hay algo. Eh, eh, espera, eh, esperen que no, eh, chu, 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 no tenía eso en la escaleta Resulta que hay algo que la gente no tenía muy anotado. Y es que si bien tenemos el norte, el eje del giro del planeta, también tenemos el norte magnético. ¿Por qué tenemos un norte magnético? Porque la Tierra está hecha de pues, metal, básicamente, entre otros materiales, pero que caso es que gira y crean ese campo magnético que no es constante, se mueve. Y entonces el tema es que a lo largo de los años se ha movido un chingo. Así que a veces eh, y depende de dónde estés en el planeta, puedes tener una medida diferente en la brújula. Ahora es mínima, es pequeña, pero si nos llevamos esto ejecutado a cómo se refleja en el resto del globo, puede variar un poco. Ahora, no es que quiere decir que la brújula varíe así constantemente, ¿no? como que cuando despegaste la, el norte está acá y cuando vas andando el norte está en otro acá. No, pero si sí hay una cosa que hay que ajustar constantemente, que está ya muy estudiada, pero que en ese entonces de verdad que era algo eh, eh, pues no tan visto. Estaba hablando de los 50, los 40, eh, que es una cosa que se llama declinación. Y la declinación, entonces, pues literal es una técnica de no más recalibrar tu brújula según dónde está el norte, dónde está el norte magnético. Y pues hasta puede, en este caso podrías hasta usar las estrellas. Ahora decir que cinco pilotos de eh, guerra de paso no saben acerca de la declinación y más es posible. De hecho, en lo que se cuenta acerca de ese vuelo, en algún momento ellos pensaban que estaban volando encima del Golfo de México, motivo por el cual les daba miedo voltear hacia la izquierda, por así decirlo, o sea, en esencia, volar hacia el oeste. Y estaban perdidos, de hecho, al, o, al este de Miami. O sea, si hubieran ido en contra de, de su intuición, hubieran llegado a tierra. Pero simplemente, pues nada, estuvieron genuinamente güeyes negociando entre los cinco pilotos eh, dónde está la tierra y dónde no, y no tenían cómo ubicarla, porque además la zona, pues es una zona que pues, tiene, está completamente abierta, ¿no? Así que parte del tema aquí es que igual y no eran buenos pilotos. <risa> Moon dice, hola. Eh, eh, J. Manuel dice el triángulo, este, eh, el triángulo representa una capa invisibilidad, una de las reliquias de la muerte. Pues el tema es que el triángulo básicamente no era más sino una zona más en el mar. Y eso es lo más triste de todo porque luego, para entender cómo el tema de las brújulas se sí afectaba, desde la era del GPS nos ha perdido un solo avión o navío. Así que eso es. Ahí se comprueba que lo que eran eran pilotos güeyes <ríe> que se encontraban con una zona donde potencialmente había una cantidad ridícula de olas monstruo donde no se podían ubicar bien en una zona que pues, no estaba en ese entonces tan marcada y tan demarcada. Y ya, eso es lo que pasó con el Triángulo de las Bermudas. Ahora se volvió una cosa muy mediática porque la gente quiere creer y entonces eh, eso de repente se vuelve pues nada una leyenda que contar y me salta mucho que tanta gente se entere de su existencia. Dice eh, eh, Denise ríe, eh, Dice Fernando ¿Qué piensas sobre la depresión? Eh, eh, bueno nada es, es, es los sentires del cuerpo Supongo y, y nunca niegues una depresión Si le estás pasando por ella Ana Mateos dice Ya llegué Oli Acusi dice eh, Trata de evitar comentarios Ok Gracias por eh, estar checando Acusi eh, Bruja de Marta Tú dice Club de fans del peinado Ándale, Mónica Gavilán Dice Que tenga olas monstruo Da miedo Pues sí La verdad es que eh, Hoy en día se pueden monitorear más Um, Scalet dice, las corrientes eh, resacan, no es que estén crudas <risas> Anda, Gabriel Ramírez dice, oli, oli um, Dice Jesús Vallejo, es un invento de la Guerra Fría y la crisis de los misiles ¿Sabes qué? Te... Sí, pero esto arrancó desde antes, pero sí Dice Irina, y si no fuera triángulo, sino cuadrado de las Bermudas O trapecio de las Bermudas <risas> Exacto, el polidecaedro de las Bermudas Era básicamente un invento No sé exactamente para qué, yo creo que era una leyenda Solo por tener una leyenda la verdad es que no tenía ningún fin y a lo mejor quien quita que era un modo de explicar o de argumentar o de sustentar que había pilotos y, 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 y capitanes güeyes, güey. <ríe> no, y ya entonces en vez de es que eso, es muy conveniente. No, 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 no. El capitán era buenísimo, no más que la zona de las Bermudas. Y uh, uh, te cuento, no? <ríe> en fin. Eh, dice ahora oh, ahora 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 como que monstruo tiene sentimientos? Dice Rainbow David. Ándale. <risa> Daniel Cardona dice, según los hechiceros de Waverly Place, para salir del triángulo de las Bermudas hay que ponerse unas Bermudas bien feas. Qué <risa> divertido eso. Eh, dice Fausto Turino: aparte si le sumamos las múltiples pelis, pues creció el miedo. Exacto. El hexágono de las Bermudas suena más letal. Sí, exacto. El hexágono de las Bermudas suena a Ángel de Evangelion. Pero bueno, otra leyenda de estas clásicas como muy ochenta y noventeras, que también me salta mucho que hayan existido del total, eh, aparte del Triángulo de las Bermudas, porque todavía me salta el cómo todo el mundo se enteró de esto, es el cuento del chupacabras, que de paso hay un video entero, hay un roja y un mini roja donde hablo acerca del chupacabras, aquí está, eh, donde eh, hago mis mamalonadas de, yo ya no sé cómo hay qué hacer para sacar chasquidos, pero ahí, ahí siguen saliendo. Y el cuento es que hablo justo acerca de la leyenda del chupacabras y qué era y dónde viene. Y me salta mucho toda la leyenda del chupacabras. No más para resumirla y para no clavar mucho en ese video, porque ya se hizo dos veces, pero igual para la gente que no ha estado acá o por, por si no lo ven desde hace rato. A mí me salta mucho que se llamen chupacabras porque todas las historias era que iba y atacaba a pollos y a vacas. Güey, cuáles cabras? Segundo, si chupaba cabras, entonces porque los humanos le tenían miedo. Y tercero, como que el chupacabras, si había varios chupacabras, entonces los chupacabras por lo menos. Como que me salta mucho que exista como que tanto como tanta comunicación borrosa ahí sí acerca de lo que es el Chupacabras y, y, que, y que en últimas sean 100 cosas diferentes que decidieron llamarle igual. En esencia hay tres versiones del Chupacabras eh, y la primera es bien divertida de analizar, pero pues el punto es que la, la, la como que se comunica cuando hacen los medios es esta versión del Chupacabras o una similar, ¿no? Una persona que tiene como escalas en la espalda eh, y que tiene unos ojos inmensos. Esta descripción de chupacabras, de hecho, eh, se dice que es la que comenzó en Puerto Rico y justo se le presenta como eh, una serie paranormal, porque nadie sabe exactamente de dónde viene y, y da mucha hasta un poquito de, como de tristeza el saber de dónde viene. Pero el cuento es que viene según una descripción que hizo una persona que se llama Madeline Tolentino. Quién es una puertorriqueña, quien en el 95, si mal no estoy, habló de haber encontrado un chupacabras, tanto que un, el alcalde o un alcalde del Chechemosoto Soto salió a tratar de capturarlo y de hecho hizo uso de la eh, Guardia Municipal o la Defensa Civil. Y ahí lo ven, ahí se fue. Bueno, hay unas fotos donde está el güey así con su pistola en la mano mientras va a cazar el chupacabras. Y eso fue todo un tema en el 95. Esto llamémosle chupacabras uno porque es como la versión del chupacabras que la gente como que con todo dice, Ana, no, nomás se chupó una cabra y ya, güey. Si te chupas una cabra un día, cuando estás así en la peda, güey, y ya eres el chupacabras de por vida, ¿no? Sí, eso, eso, eso pasa cada rato, chiste culera. Dice Cristian Valderas, eh, oh, eh, perdón, recién Ch -ch dicen, dicen, el original parecía en gris al que mal recuerdo, Yo era uno que parecía como un lobo, exacto. Ahorita hablamos del chupacabras 2. Eh, <ríe> Sajid dice, como dice, 11 años cuando todo el mundo hablaba y le tenía miedo al chupacabras, exacto. Eh, y dice, ¿por qué perdí a la Cristian Valdés? Aquí estás. A quienes nos gusta la divertida sería supernatural. Recordar en el capítulo donde los hermanos Winchester mencionaban que conocieron México porque fueron a aniquilar el chupacabras. Exacto. Irina Gradenco dice: Cuando era niña, estaba bien traumada con el chupacabras. Me volví criptozoóloga en esos días, gracias a él. Y lo dibujaba en todos lados ¿Y cómo lo dibujabas, Irina? ¿Dibujabas el chupacabras 1 o el chupacabras 2? El chupacabras 2 es este que era más como un perrito, por así decir Y digo un perrito porque realmente la representación del chupacabras es así Pero este ya es cuadrúpedo También tiene sus escalitas, sus escamas aquí en la espalda Y esta es la historia más triste de todas del chupacabras Porque esta, este, este sí lo comenzaron a ver y observar varias personas de hecho, hubo gente que comentó que capturó a un chupacabras y hay gente que habla acerca de verlo y de, y de, y de perseguirlos. Y es bien triste porque eh, los chupacabras que capturan los eutanizan Pues resulta que estos chupacabras son perros con sarna y entonces aparecen en esos lugares donde la gente no los está esperando básicamente y por eso andan de noche y a lo mejor también por eso pues, muerden animales. ¿Me explico? Pero son perros eh, eh, descuidados, que tienen sarna y que pues nada, dejan andar por ahí. Entonces es bien como triste de ver porque luego esos los satanizan un poquito, ¿no? Son como eh, estos pobres animales que salen extra castigados porque encajan dentro de la leyenda de lo que supone que los chupacabras. También por eso es que hablan acerca de eh, los animales que encuentran el norte de Texas y que luego aparecen en México. Claro, pues porque en todos lados hay perros, ¿no? Um, pero bueno, eh, dice Bruja de Marta, tú tiene llagas, pobrecito. Sí, exacto. Pobres perros. Total. Adrián Ross dice un perrito yo tipo de oh, y saca la imagen de un monstruo. <risa> exacto. Yuri Malona dice y el perro de hoy oh, en prietos en aprietos anda. Y luego el chupacabras 3, por así decir, no tiene forma ni figura. Y es que este es el chupacabras que se creó en los medios, no? Que eh, eh, hay millones de descripciones y, y todavía nadie sabe decir exactamente qué viene. Pero Mientras más veo como videos de la gente hablando de chupacabras, más me topo que la gente está hablando de sus propios miedos. Es como de, de les preguntan quién es el chupacabras y siempre dicen cosas como uh, un animal que viene por mí. ¿Y, ¿Y qué va a hacer si chupa cabras? <risa> <¿no>? <risa> ¿Cómo que? En fin, Nickel Mutante dice es como las arigüeyes que las matan pensando que son ratas. Ándale, exacto. Nando Barragán dice yo recuerdo que hasta empezaron a matar eh, pumas por esas noticias. Ahí dice lo de gente por ignorancia puede llegar a matar perritos o otros animales. Exacto. Y entonces el chupacabras... En últimas fue víctima eh, la leyenda del chupacabras, para si existe, porque el gobierno mexicano usaba mucho al, el eh, tema del chupacabras para divertir la atención, divertir que dije no? para enviar la atención a otros lugares. A veces, miren, cuando los medios hacen estas cosas, no necesariamente es que nos quieran poner a hablar de otros temas. Es que los medios ya no más no tienen vistas, por ejemplo, y los chupacabras como dan miedo, entonces hace que la gente compartan más las noticias. Son virales, y entonces eso hace que el medio se mantenga vivo y a veces hacen uso de estas cosas, no tipo de tipo de a veces lo usan al revés de lo que pensamos. Eh, viene una noticia dura política, entonces al tiempo hablamos del meteorito porque la gente le va a tener miedo al meteorito y ahí entonces se quedan en el, en el sitio y van a la noticia. Eh, Saben como que esas cosas también pasan, pero como sea, el punto es que eh, eh, son fabricaciones para mantener, para, para mover nuestra atención. Y es evidente que quieren nuestra atención porque hablan acerca del miedo. No nos quieren educar. Esos son los chupacabras, los animales que estamos buscando. Ya encontramos uno. Oh, no son no son animales leyendas místicas, son perros. ¿Me explico? No, güey, son eh, eh, historias que están hechas explícitamente para asustar a la banda, ¿no? Antes viso visto sobre la niña perro. Esta es la que es como furry, ¿no? Eh, dice Brigitte Posa pues, las más famosas cortinas de humo. Exacto, Gillian dice las bolas de fuego es que la gente dice que son brujas que serán. Eh, yo sé que algunas son teas, las teas es más te muestro, eh, TEA eh, son parte del petróleo, son parte del proceso de extracción de gas eh, y no sé cómo se llaman esto en México, pero el punto es que se prenden cuando las plantas a la distancia eh, la, se ven mucho, sobre todo cuando están en el llano en Colombia, estas cosas, pero eh, se prenden cuando las plantas llegan a una como masa crítica de gas, por ejemplo, o sea, no están prendidas todo el tiempo, sino es al azar, a veces de día, a veces de noche. Y pues nada, no, una llama wey, y ya. Pero bueno, esto puede ser una explicación. No sé, dice Raúl, el antecesor del clickbait. Ándale, son, son brujas con reflujo, dice el Marta. El bar, dice, es como decir que aparece una persona que reacciona a la vacuna del COVID mientras del COVID exacto eh, como que se agarran de, de justo del amarillismo en vez de querer educar y me salta todo el tema del chupacabras. Ya lo hablamos más a detalle en esos otros videos, pero me salta todo el tema porque el chupacabras desapareció cuando llegaron las cámaras portátiles, los celulares con cámaras. Que de paso también esto fue lo que desapareció los ovnis. Yo sé que hay gente ahorita que es muy fan de la cultura del ovni, pero la cultura del ovni de hoy no es lo que era en el 2000. O sea, no es en la época de, eh, eh, de Independence Day y estas cosas. De hecho, está muy medido que de repente, mágicamente, por algún motivo, y la gente la gente además interpreta esto como de, oh, pues es que ya no les interesa. Pero, pero sí está muy medido que ya la gente no ve ovnis que hay detrás de la disminución de avistamientos, no antes como que apareció uno cada rato y siempre eran así con estas grabaciones como todas baratonas, no? Y hoy en día que todo el mundo tiene celulares con cámaras, que andamos con cámaras que metemos a la regadera, me explico, o sea, así, así somos de repente mágicamente uno aparece en los ovnis por tan en pánico están las personas que hicieron industrias enteras de hablar acerca de los ovnis, los Jaime Maussanes del mundo, que está pasando algo súper, súper, súper triste que no se sé si han dado cuenta. Esta historia, la famosa historia de oh, eh, encontraron unos ovnis que eh, eh, este, la Marina de los Estados Unidos confirma que varios videos de ovnis son reales, no? Esto se publicó el 17 de septiembre de 2019. Recuerdan y recuerdan este video, no lo reconocen, no? Eh, y hay como que reconocen esta historia, este video y demás. Y justo la Marina de los Estados Unidos confirma que varios videos de ovnis están tan desesperados por mantener su industria de la falsedad andando que ese, esa misma historia, también la publicaron las mismas pinches personas en el 2018, 12 de marzo del 2018. Así es el encuentro de la Marina este, con un ovni, ¿no? Y luego, para rematar, como si eso no fuera suficiente, en el 2017 también publicaron la misma pinche noticia. En 2017 salieron a decir, ahora sí, estos son los ovnis que, el, que están publicando por parte del Pentágono. Como que cada vez traen la misma historia de, ¡Ah! ahora están saliendo a la luz estos videos. Y es de, güey, son los mismos videos del año pasado, que la banda no recuerda esto. Y resulta que muchas veces no, güey. <risa> Dice eh, Aldubar, desapareció porque no son fotogénicos los ovnis, exacto. Um, Jessica, yo sí vi un OVNI, pero cuando fui por el solar ya era demasiado tarde Johnny eh, Maldonado dice Me está diciendo que no puedo hacer un máster en alienígenas ancestrales Anda, videos de OVNIs este, a 160 FPS Dice como exacto Ya van a estar así todos De hecho, justo los videos eh, los han analizado mucho Hay mucho que hablar Pero lo que me sorprende es cómo. Año con año salen a decir, y ahora estos videos que no han visto, inéditos, salen a luz porque la Marina los públicos de güey. El año pasado también el año pasado también, y es porque no hay videos nuevos para ver. Eh, eh, Alia dice: Ahora sí, de veritas, de veritas. Ahora sí se los juro que son ovnis. Exacto. Son risal. Dicen, yo ahorita no se sé, sabe si la gente ve eh, ovnis o un Starlink. Además, sí, total. Y, y de hecho, a veces pienso, igual el hecho de que nos están vendiendo la misma noticia una y otra vez. Eso a lo mejor comprueba que en cualquier momento nos vuelven a meter otro chupacabras, güey. No, nos ganamos un chupacabrazo porque la gente se sigue creyendo estas cosas. Pero bueno, justo por eso, porque tenemos buenas cámaras y podemos ver qué era el chupacabras, perros con sarna, se acabó la leyenda del chupacabras. También porque la política que estaba moviendo la leyenda del chupacabras también dejó de apoyarlo, ¿no? Pero esa leyenda desapareció. el Puente dice, ¿viste que espantaron a Brenda Zamorano y le aventaron un zapato en un video? no, no. <risa> O próximo dice los OVNIs son eh, Cher o los hermanos Gasca. <risa> no, es colombiano que le dio mucho tiempo. Eh, Jesús Vallejo Es un super capítulo de otro rollo de un hombre que cazó un OVNI y dice eh, Jessica Manchel, eh, eh, Extra Normal, hizo un programa del Chupacabras hace como dos años. Sí, van a seguir apareciendo de todos modos, pero el punto es que el motivo por el cual el Chupacabras se desaparece y porque ya no se habla es porque pues nada, porque tenemos buenas cámaras. Otro tema noventero que me acuerdo que era estos miedos típicos de los medios y este es bien, bien, bien triste. Yo creo que los organicé sin querer en orden de tristeza, pero este es bien triste de ver y es la famosa historia de la lluvia ácida. Se acuerdan? Se acuerdan cuando todo el mundo hablaba de la lluvia ácida? O sea, esto es como de épocas de Capitán Planeta, no? Que que, es, que, que nos iba a comer la lluvia ácida y que entonces se iba a acabar el mundo y demás. El motivo por el cual esto era retri el, motivo por el cual esto es súper triste es porque la lluvia ácida es verdad. O sea, sí sucedió y el problema es que sigue sucediendo. Entonces, bueno, nomás para la gente que no está como tan empapada de esto. La lluvia es naturalmente ácida. Um, el tema es que eh, depende del de que nacida es esta es la famosa escala del pH que conocerán porque a veces los jabones o hay gente que usa esto como para la pseudociencia, um, no, como que hay gente que le mide el pH a las cosas que no se le deberían de medir el pH. Pero el pH básicamente es la potencia del hidrógeno, por así decirlo. Es una medida de la potencia del hidrógeno en cada, en cada químico, o sobre todo los líquidos, pero en cada químico en particular. Y entonces, eh, si, la, si, si, si se acerca hacia el cero es muy ácido, y si, si se acerca al 7, no es, no es ni ácido ni eh, eh, base, y si se acerca al 14, es el opuesto de ácido, alcalino. Entonces, este, eh, pues nada, se, hasta se pueden cancelar. Si tú tomas algo 14, algo cero hace 7 pero el punto es que cada cual tiene su uso según cómo reacciona con los químicos donde se pongan y demás. Ese es parte del proceso de cómo va a reaccionar un químico en particular. El agua en sí es eh, de un pH 7. El agua no reacciona con nada. Es no limpia el agua de la lluvia. Es tantito ácida porque el tema es que sube esa agua a vapor de millones de caminos y al bajar recoge un poquito de CO2 natural, porque hay seres humanos y seres no humanos que soltamos ese CO2. Y entonces recoge eso y hace ácido carbónico, ese ácido cae, y entonces están y toda ácida, pero en general es agua cerca al 7. El tema eh, es que eh, debido al cómo se genera eh, el proceso de, de, de quema de combustibles. También hay pues es, esta es toda la historia detrás de lo que pasa cuando usas el coche y la planta eléctrica, no sé qué. ¿verdad? Y es que sueltas emisiones de gases que no deberían de estar en la atmósfera a la atmósfera. Entre ellos, pues sí, una cantidad de, de, de metano. Si estás hablando de vacas, entre ellos, una cantidad eh, de extra eh, pues, gases carbónicos. Si estás hablando pues, de quemar cosas, no? Porque ahí sale y por eso a veces es negro. Y la otra es en el caso de la quema de, de, de gasolinas eh, que vienen de derivados de fósiles. Entonces también sueltas eh, dióxido de azufre y dióxido de eh, nitrógeno. Dice eh, Chris Games pH potencial de hidrógeno. Muchas gracias, exacto, justo. <risa> gracias a la gente que está más desperta que yo para decir esas cosas. Y gracias a ti, Chris. Pero bueno, el punto es que entonces el quemar eh, pues, fósiles que se usa para nuestros procesos de energía y demás sueltan estos gases. Y por consecuencia, entonces, a veces o oh, cuando ya la carga de, pues de, de contaminantes es tan alta, cuando cae la lluvia, levanta esos mismos gases, porque es que eso es todo el pedo, que estas plantas están quemando material, no tiran carbón, pues sale gas y ese gas dejan que se vaya a cualquier lugar y dicen, ah, bueno, que se preocupen por eso por allá en Querétaro, güey, ¿no? Pero el punto es que eh, eh, por allá ya queda ese dióxido de azufre, por ejemplo, y entonces el agua al bajar recoge eso, reacciona con eso, y hace ácidos bastantes veces más fuertes que eh, lo que pues, normalmente sucede. ¿no? Esa lluvia ácida, de hecho, es peligrosísima. Eh, dice Suriel Manuel Sato, el pánico por la lluvia ácida llega a un punto en el que mi abuela, después de ver la noticia, se encerraba aterrada pensando que se le iba a quemar su pielecita. Y sí, de hecho, sí hay casos de, eh, por ejemplo, edificios que se comenzaron a corroer por la lluvia ácida, sí hay casos de plantas que se comenzaron a morir por la lluvia ácida. Todo este miedo de los 90 es real, porque la lluvia ácida era real y todavía es real hasta que por ahí en los 80 y entrando a los 90 en Estados Unidos prohibieron las emisiones, sobre todo de eh, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, para limitar la existencia de la lluvia ácida. Y que creen, lo lograron, güey. El tema es que en Estados Unidos se prohibió que las plantas eléctricas hagan uso de químicos o que suelten lo suficiente en, en estos materiales eh, que, pues, que, en última, son pues, contaminan. Y entonces, con mucho éxito, eliminaron en esencia eh, la existencia de su señor dióxido de azufre. Y ya, eh, esto, esto es básicamente lo que sucedió. Ven cómo de repente los 90 pff, se fue a piso y ya no es problema. Entonces ya se acabó la lluvia, así a fin, vamos, acabó, vámonos a la casa con un pequeño problema. Esto fue en Estados Unidos nomás. En México todavía sucede. De hecho, no solo eso, sino que México desde años recientes decidió quemar más combustóleo, que es este proceso que viene desde el refinamiento, porque como hay petróleo extra barato debido a que Rusia, Unidos, todo lo que pasó con la pandemia y demás. Entonces, en esencia, lo que tienen que hacer estas personas es eliminar ese petróleo extra para que no se vaya tan a piso el precio y lo tienen que consumir en algún lugar. Entonces, México, de hecho, es como muchos países también en vías de desarrollo, pero pues México en particular es quien más está creciendo sus emisiones de dióxido de azufre y por consecuencia han pasado todo tipo de cosas horribles con la contaminación desde el 2019 y sobre todo en el 2020. Porque, eh, 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 o sea, vean esto: México eh, está en el cuarto lugar de global de emisiones de dióxido de azufre y quiere más. ¿Por qué quiere más? Porque acá sobra. El, el, el petróleo básicamente ahorita y el petróleo está tan barato que lo tienen, lo, lo tienen que hacer, Le tienen que dar uso en algún momento, para que entiendan lo grave que es y lo que está pasando en la cuarentena que nos encerramos, ¿se acuerdan que salían estos videos de oh, estamos sanando, estamos el mundo se está curando porque los humanos están en la casa ¿no? y entonces de repente te mostraron así como delfines rosados en este eh, andando por el mar, yo no sé, no como que se veía todo bonito este mundo recuperándose pues resulta que de los Pocos lugares del mundo donde se contaminó más el aire durante la cuarentena. Exacto, México. <ríe> México logró que en lo que nos encerramos se queme tanto petróleo que se empeoró la calidad del aire cuando la gente no estaba andando en la ciudad. Wey. Esto fue impresionante, pero es como de güey, <ríe> cómo llegamos a esto? Qué pasó con el mundo? Y pues, el problema es que no se está hablando de la lluvia ácida en México porque no se habla para que entiendan lo grave que es la, el agua de, eh, de lluvia. de La ciudad de México no se considera potable, es ácida y además para rematar esta llena de microorganismos, contiene aluminio, plomo, zinc, mercurio, arsénico, níquel y, y puedo seguir. Esto es un tema serio, pero por qué no es tema de noticias y por qué? Porque este tren del mamá no existe? Pues porque no sucede en Estados Unidos. En esencia, literal, es un tema. Es, es un poquito como, eh, no sé si si al tanto de lo que pasó con net neutrality. Esto, esto es eh, el interés de eh, la lluvia ácida desde el 2004 y ven como pues iba bajando, ¿no? Y pues el tema es que no se no se despierta mucho plática alrededor de esto, porque pues uno que todo el gobierno lo está reportando. Pero además como que tenemos esta propensidad a perseguir los temas estadounidenses porque allá la maquinaria mediática es una bestia, ¿no? ¿Se acuerdan de net neutrality? ¿Se re recuerdan discutir y platicar en redes? ¿Nos van a quitar la neutralidad de red y no sé qué? Todo eso era cuando se estaba negociando para Estados Unidos. Hay gente que eh, 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 cambió su avatar en Twitter porque neutralidad de red, ¿no? <risa> Dice Jorge Mesa abriendo la boca para saborear. Exacto, por eso es que aquí en México gustan los helados y, y los dulces y las cosas con ácido porque vienen de la lluvia ácida. Eh, el tema es que... No es queja, la verdad es que sí está chido que nos unamos a, a causas sociales. Lo que sí es que es impresionante como cuando la causas en Estados Unidos. Güey, es que lo vemos en Reddit, en Twitter. ¿no? Entonces también nos subimos a eso cuando es en México. No es que esté diciendo que no haya sucedido. La verdad es que sí mucha gente se subió a este y ustedes mismos me decían Ophelia, por favor habla de esto, pero este cuento de salvemos Internet, que es básicamente la discusión de la neutralidad de red en México, pasó medio desapercibida, si es que no es apercibida el total. Para que entiendan, el 12 de octubre del 2020 concluyó la consulta pública sobre lineamientos de la neutralidad de red en México. ¿Quién estuvo al tanto de esto, güey? No y, y, y pues no fue tan tema. O sea, sí, yo sé que hay, yo sé que algunos de ustedes que estuvieron o algunas que estuvieron muy presentes aquí lo sé. Pero en cuanto al tren del mame que sucedió con net neutrality cuando se está discutiendo en Estados Unidos, era otro nivel de medio, no de medios. Y entonces yo creo que eso también es lo que pasa con la lluvia ácida. La lluvia ácida se acabó en Estados Unidos y ya no les interesa hablar del tema. dios vaya, dios curada. Y sí, sí, es verdad que, que los niveles de, 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 de caída de lluvia tóxica estadounidense son más, mucho más bajos ahorita que eh, en, no sé, en 90, en los 80. Pero en México eso todavía es problema, pero todavía es problema de, de que todavía es problema. el yo dije un abrazo financiero y dice: me estás diciendo que me gustó por las chamolladas y tiene una explicación científica. Puede ser que nos criamos con esto Es posible, sí, claro que sí Lo voy a poner ahí en duda 10 segundos <ríe> eh, Aprovechando que tú dejas Un abrazo financiero Una no más sumado por acá Perdón, Bruja de mar Se hizo member Muchas gracias Gracias por tu amor Y tu cariño, de verdad eh, Roger ya I.A. Eh, se suscribió también en Twitch Daniel Hope se suscribió en Twitch Carlos Cravioto se suscribió en Twitch Gracias neta por hacerse parte De este tren del, car del cariño y del amor Aprecio mucho pero bueno, Denis dice: A mí me choca porque me da alergia en la piel. Pues sí, la verdad es que es grave. Y que Roter dice: por eso las alas del chavo del 8 eran de limón, parecían de tamarindo y sabían a Jamaica. Puede ser piñas para ustedes por todo su amor y su cariño. Exacto. Eh, dice Julio Guzmán: si ¿Sí hay neutralidad de red en México, eh, está todavía en debate. De hecho, no, no, no se han hecho cambios, pero se está, se está discutiendo. Y el tema es que eh, la quieren eliminar. Eh, Afortunadamente, la pandemia detuvo todo esto y hasta octubre estuvo como levantando ahí dudas y opiniones y demás. Evidentemente, las empresas abogaron a favor de eliminarla y mmm, vamos a ver por dónde nos lleva esto. Pero, pero, pues nada, hay que salvar el Internet. Eso sigue muy pendiente. De hecho, <ríe> en fin, eh, Misa dice: ¿Cómo crees que el hielo es eh, de lluvia ácida? <ríe> eh, eh, igual y igual y es que, es que no, no es 100% toda la lluvia siendo ácida. Me explico. O le estoy muerto. y Dice a lo mejor México es una mutación genética de tantas cosas es posible Si le sumas eso a la radioactividad, tenemos otra historia, no? surya dice, eh, pues el movimiento de exponer a los abusadores empezó en los Estados Unidos con el Me Too. Exacto. Sí, pues sí, me supera pensar que algo tan importante solo ha sido posible porque un país de primer mundo lo habló. La verdad es que no siempre, no, no más. Eh, sobre todo porque además hay más internautas allá que acá. Entonces, por supuesto que eh, van a liderar. No o sea van a tener más masa crítica a la hora de decir estas cosas. Eso no, eso no lo podemos descartar tampoco, no más que hay que tener presente que eh, eh, estas cosas en últimas son mediáticas y entonces lo impresionante aquí y lo que me llama la atención de ver estos miedos noventeros es que existen porque los medios dicen que existen, sobre todo los de los noventas. Tenían un monopolio y nadie les podía debatir. Ahora sí hay cosas que todavía hay que tener muy presentes, ¿no? justo como esta, la de la lluvia ácida. Por ejemplo, otro que era miedo de los noventas que ya la gente no recuerda o no habla, no sé si les tocó, era el famoso hoyo en la capa de ozono que esto también fue real y la historia del hoyo en la capa de ozono sucedió porque se comenzaban a crear literal químicos spray o químicos para comprimir, por ejemplo, gases y demás que hacían uso de una cosa que si mal no recuerdo se llaman hidro... hidroclorofloro... No, en fin. Ofelia Pastrana, comunicadora de ciencias. El punto es que eh, seguramente ustedes sí lo recuerdan, pero el punto es que eh, venía un componente en, en justo en los sprays y demás que tuvieron que eliminar y literal por ley se eliminó. Se acabó ese problema y se comenzó a sanar el hoyo. Gracias. ¿Cómo les quiero? Ok, cloro, CFCs, gracias, perdón, cloro, <risa> total. Y entonces el punto es que eh, tocó eliminarlos, tocó eliminarlos, eliminarlos de la producción, tocó eliminarlos, tocó ilegalizarlos y una vez ilegalizados se tapó el hoyo y nada, pues curamos ese, ese problema, pero, pero si sí era verdad que iba a suceder. Lo triste de todo esto es que por consecuencia, hay gente que genuinamente hace uso de, de eh, estas cosas para, no sé, para, eh, por ejemplo, argumentar que esto es pseudociencia. ¿no? Como es, pues claro, se supone que en los 70 se hablaba de que viene la nueva era del hielo, que esto se me había olvidado el total, pero se está. En los 80 es la lluvia ácida, en los 90 era el hoyo en la capa de ozono, en los 2000 es el calentamiento global. Y entonces lo que dicen es, ah, es que ya ven cómo van cambiando la narrativa cuando la gente se da cuenta que todo es mentira. Así es de no, 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 es que es al revés. Wey. Eso es porque nos damos cuenta que esto pasa, se toma acción y entonces nos vamos al próximo problema. El problema que nos viene presente es el, el calentamiento global y me rebasa que hay gente que no crea en ellos. Pero bueno, en los procesos del calentamiento global, pues eh, dice eh, Ana María Cosa. Yo digo que fue el abuso en los ochentas de la Acuanet. Acuanet también fue tema exacto. Sí, un gente me dijo habla de la Quanet. 5 jr dice: fue gracias al único mexicano con Nobel que supimos de esto. Wow, qué bonito saber de eso. No sabía, vea, pues <risa> eh, dice Tormeo Puente. Yo jugaba con los spray para caballos de chiquito y vaya que desvío. Mónica Gavina dice eh, cuando era pequeña me asustaba lo de la eh, segunda era del hielo. Anda, entonces todo esto era tema, no? Y, y el cuento es que justo quería hablar de esto porque eh, el tema es que esto sigue muy presente, no la comunicación del miedo. Cada vez le rasco y digo, no puedo creer que esto suceda. Saben como que mm, es tóxico y es difícil decir, oigan, no consuman esto. Pero la verdad es que así, mira, si sí, sí me da un poco de me siento, siento que me insultas cuando me hablas así, youtuber, a veces, no? como Y, y cuando digo es hablando de un tema que va a levantar ahorita, eh, literal en algún momento hablé acerca del COVID, que decía los que dicen el COVID se da por el 5G. ¿Cómo explican que en México no hay 5G? Y me responden además ni y nada menos que RICS. Y me dice, por supuesto que hay torres 5G en México. Obviamente el daño que te hace el 5G eh, no es transmitir el virus. Aunque esto no quiere decir que no haya relación entre el tema del coronavirus y el 5G. El tiempo dirá la verdad. Y pues sí, el tiempo dijo la verdad, Rix. Pero el punto es que me da rabia que existan estas personas que como comunicadores se dediquen a sembrar desinformación. Se dediquen a justo platicar acerca de cómo eh, eh, esto viene. Y tenle miedo, no? Como que presentan esta como historia de. De, de, no vamos a analizar el proceso, sino yo te estoy diciendo que eso es así. Y tenle mucho, 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 mucho miedo. Me da mucha rabia que eso suceda y eso exista. Denis Roja... Eh, dice: eso es cierto, la industria cárnica es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Eso es verdad, y vamos a trabajar eso un poquito. Eh, dice eh, Níquel Mutante ricks no era tierra planista, también era tierra planista. Sí, están diciendo aloe, sí, están, están timbrando que mi depa, pero pues eso no pasa nada. Sandra Garzón dice: eh, No hay superpáramos en Colombia. Ya están deshielándose debido al cambio climático. Exacto, eso es verdad. ese Damar dice: Soy estudiante de geología, mi primer prof y mi profesor dice que el calentamiento global no existe. ¿Dónde? ¿Dónde hay un profesor de geología que niegue el calentamiento global? Que ruye. Quema esa universidad o, o documentalo todo y hace un video viral. Al lugar dice Donald Trump no cree en el calentamiento global. Hay un video que no he podido encontrar y a lo mejor era fake news. Ahora que lo pienso, pero bueno, no más lo voy a decir de todos modos de eh, Donald Trump comentando que él no le preocupa el calentamiento global porque no le va a tocar, como que tipo de güey si yo no mi pedo. Y, y la verdad es que sea falso o verdadero, más probablemente falso. Igual de todos modos, eh, pues si sí, es verdad que para estos adultos boomer ya no les va a tocar, entonces por eso lo tienen así como, ay bueno, ya que les toca a los otros y listo. Pero bueno, eh, Rexo dice, pensé que Rix era transodiente, Rix es transodiente, confirmo, pero pues ahí luego voy escribiéndome porque tanto así quería vender su teoría del 5G. El caso es que me da rabia que existan medios que se dediquen a hablar del miedo. En los 90 tenían monopolio. Hoy en día las redes sociales nos presentan un camino para que discutamos cosas. Y entonces quería hablar de esto porque quería invitarles a que no solo en este show, ¿no? o en este canal, o no solo aquí conmigo, sino en general comencemos a buscar espacios para discutir, platicar y fomentar estas discusiones, porque luego ves las leyendas de los noventas y si dices un poco de, güey, ¿qué les pasaba a la gente? Menciones notorias, cosas que me dijeron ustedes, de hecho, en redes sociales, porque está tuiteando del tema, eh, así casual. Banda Sangre. <ríe> Um, eh, 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 aquí esta edición de Dice dice que había gente que regalaba LSD a la entrada de los colegios que son todos unos filántropos. No más pensemos en la lógica que había de eso. Yo escuché esta leyenda justo que regalaban LSD a la entrada de los colegios. Y si es de, me estás diciendo que un dealer se va a despertar un miércoles en la tarde y dice sabes que está chido güey regalar LSD a los estudiantes. No mames güey por. No, ¿De dónde viene eso güey? Hay uno por acá que mencionaron muy chistoso. A ver si lo encuentro rápido. Eh, pero me da mucha risa. Um, Ahí está Aquanet. Esto está espectacular. La rata muerta en una caja de regalo con una tarjeta que decía bienvenido al club del SIDA. <ríe> A mí me contaron la leyenda y esto de nuevo, miren, lo que yo quiero observar aquí es que esto me lo contaron en Colombia y dígame si ustedes les contaron esto en México o en Perú o en Chile o en Argentina, donde sea que estén, que en el cine había gente que ponía agujas con SIDA. <ríe> por eh, no como que y además es como de cómo la ponen en ángulo hacia arriba y, y entonces ¿dónde está el sida exactamente en la aguja? <ríe> Me da mucha risa, güey. Están diciendo que Dross subió esos videos. y sí, por supuesto que Dross va a hablar de eso. Súper contada. Cristina Danmó dice, la mano peluda. La mano peluda en los baños de la escuela. Había un juego en Colombia que no sé qué si se jugaba en México que eh, literalmente decía, yo soy la mano peluda. Apagaban las luces. Escuchen esto. Yo soy la mano peluda. Apagaba las luces, los niños se escondían y entraba un señor a, a agarrar. Ni... Ya no voy a contar la historia, güey. Suena horrible. Eh, <coughs> a lo mejor era solo en ciertas familias. Ángel Michael... Bo y estoy contando así, una confesión horrible. Ángel Michael Borne dice, la historia sí no fue a, y saben que hay que hablar de esas cosas también pero bueno y no y en pues dicen Colombia duró mucho ese tema yo lo escuché Um, Yuri dice, fue pues muy conocido eso que en el cine Teresa pasaba mucho eso, ah, en el cine Teresa o sea, había un cine específico donde te daban sida Nickel Mutante dice, el sida lo inyectaban en los bananos, en los bananos, <ríe> ¿cómo que en los bananos, güey? Este, o sea en el banano y luego te lo comes y te da sida o oh, al revés, ok, um, dice eh, este Mrs. Ping, tatuines tatuines de los chicles con LSD ah, es verdad, no, <ríe> es verdad <ríe> me cacho contando historias incómodas un poco, um, Daniel Hope dice, en la tierra, pues sí, exacto ah, ok, <ríe> no manches Um, <ríe> Valeria Lira dice La leyenda eh, del que compró el pollo KFC se metió al cine y por la oscuridad no se dio cuenta Que en realidad una rata se la comió Y se murió <ríe> ¿De dónde salieron esas cosas? Wey? Y además que tanta gente se enteró ¿no? Como que, miren um, hay, hay, hay cosas que me rebasa Que todo el mundo supo O, o todo el mundo contó um, Una en particular que, de nuevo, piensen ustedes Que no había medios, o sea, no había internet Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. Ustedes ya saben qué es. Si no lo saben, eh, lo acaban de escuchar acá. Viene de un videojuego. <ríe> Pero el tema es que ya sabemos hoy en día que hay tren del mame con eso. Hay memes. Ya, hoy. Pero recordemos que en los 80s y en los noventas nos enteramos de esto. Arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Saben? Entonces qu quería hablar de todo esto porque, de nuevo, me rebasa... Que exista este como conocimiento fundamental básico Que llegó a nosotros y nosotras antes del internet wey. no Es más, ¿saben qué? Soplarle a los cartuchos del Nintendo ¿Quién? A ver, hagamos memoria ¿Quién nos enseñó a soplarle al cartucho al Nintendo? Porque no es intuitivo No es como que tú digas oh, Dejo de funcionar mi cartucho ¿Sabes qué voy a hacer? soplar No, güey pero bueno, en fin, con eso cierro tema, leo sus comentarios. Cómo se siente con esto y qué otras leyendas no mencioné por mera curiosidad. Dice Mónica Gavilán en la leyenda que te secuestraron el centro comercial para robarte los órganos. Así ah, ¿verdad? Dice Bruja del Mar eh, Tatú, el trabajador de Coca-Cola. Eh, ah, sí, que escondía agujas, ¿no? Que, a ah, que se cayó a los contenedores de concentrado y se deshizo, ¿no? <risa> y así lo envasaron y supuestamente te podía salir uno de sus dedos en tu botella como los tazos. Bueno, imagínate que, a ver, eh, Coca-Cola... Eh, Vamos a ver si lo encuentro, pero el, hubo un momento donde, esto es bien triste, resulta que Coca-Cola en Colombia eh, sí tuvo una historia donde estaban usando agua reenvasada que pasaba por, eh, eran, estaban usando aguas negras que pues, supuestamente filtraban, pero el tema es que descubrieron que eh, algunas de esas aguas pasaban por debajo de un panteón entonces, eh, pues nada, como que está este, ese cuento de uh, quién sabe cuánto de eso sí llegó a la Coca-Cola colombiana. Eso es en los ochenta y tantos, ¿no? Pero bueno, en ese entonces Colombia tiene una historia muy turbia con sus aguas y su Coca-Cola. <risa> Pero también eh, hay una, si quieren de verdad horrorizarse con esta empresa... Um, hay un caso de Coca-Cola pagándole a, a paramilitares, si mal no recuerdo, para hacer un acto de, de, de violencia, en fin Eso son todos los ochentas, es otro cuento, eh, y, y no son leyendas urbanas um, Esto se persiguió legalmente, pues Sandra Bella dice Los niños sacrificados para que cierto edificio se mantuviera de pie ¿Cómo es eso? ¿Cómo sacrificaron a los niños? Wow, um, las canciones diabólicas de Gloria y Maná Ok, claro, eso es verdad, eso es otra que nos enseñaron en esa época y que ¿De dónde vino? O sea, ¿quién nos dijo esto? Esto no, esto, o sea, esto no lo mencionan los noticieros. ¿O será que sí? Eh, que, que si tocabas la, 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 el disco al revés se escuchaba eh, música satánica, ¿saben? Como que de dónde, o sea, primero que todo no es algo que se te ocurre. No todos y todas estábamos en casa pensando, ¿Sabes qué sería chido poner la música al revés? No, güey, nos dijeron eso. ¿Quién? <ríe> Mecano en los 80 enos ¿eh? satánicos, dice eh, quien dijo. Eh, te busco. En los mensajes subliminales en el rock, dice Sandra Garzón, exacto, proxy call, porque era del diablo. El pánico satánico, dice Badía. Ándale. <ríe> eh, claro, en general, ¿no? Eh, dice Paul Moreno, Shakira tenía pactos con el diablo. Bueno, no eran satánicos, <ríe> dice ay, ay, este Alex Sánchez. El pitufo demoníaco obedece a la morsa. <ríe> Son recién, dice, de eso salió un programa en Televisa, creo. Oh, wow. Eh, Liliar Teaga dice que Pikachu significa mil veces más que Dios. <ríe> ¿Qué le pasaba a la banda, güey? Uriel Montes dice, las de RBD escuchas al revés, te hacían drogadicto. Según. <risa> Exacto. ¿Quién se le ocurrió eso? Eh, dice Mónica Gabelanes que los tatuajes temporales te daban sida. Ah, no era LSD. ese eh, Tania Ramírez dice, anime de su preferencia. Es del diablo, claro. Caro dice, los troles que comprabas en el tianguis y desaparecían. ¿What? ¿Cómo que los troles? La primera vez que le dije a un amigo que iba a ir a visitar eh, Villahermosa en Tabasco, me dijeron, ten cuidado que allá hay muchos duendes. Y yo así de... Ok. <risa> Luego también se supone que en Guadalajara hay duendes, no? Eh, dice eh, y además, ¿qué hacen esos duendes? No, porque esa es la otra, la otra más divertida. Es, es cuando te pones a pensar el qué hacen y por qué no hay gente capitalizando en eso. Si los duendes esconden cosas, entonces bien que podrías contratar duendes para esconder cosas de gente que no te gusta bien. No sé. En Veracruz hay chaneques, las drogas auditivas. ¿Cómo son las drogas auditivas? Dios mío. Um, este que rico el SD, dice Nickel Mutante. Eh, dice eh, este Mr. Felmastros que duendes. Eh, Fernando Serna dice los duendes que se llevan a los niños. Bruja Martínez dice los tres que que mencionan a los bebés. El elfo de eh, perdón elfo fue San Juan de Guadalajara. Ándale, Denis con dos S, Está hablando eh, en que en su familia amane sus troles. Um, las famosas hadas son hadas, dice Uriel en Guadalajara. Exacto. Jeruquini satánico dice plumón azul en Palmetto Plaza. <risa> Y la van a la gente qué les pasa, wey? Ya puro contenido en la Rosa de Guadalupe anda. Eh, que de paso se quieren divertir, no sé si se enteraron que hay un Rosa de Guadalupe de OnlyFans. Y entonces es perfectamente eh, abolicionista del trabajo sexual y es horrible, pero cuenta la historia de una, per una pobre persona que se queda sin trabajo y le toca abrir un OnlyFans. Pero bueno, se llama Only Friends. En fin, Óscar, ¿qué dices? Eso fue la te de unos amigos evangélicos. <risa> ¿Alguien me dice la leyenda eh, sigue en pie aquí en Querétaro, el famoso túnel? Um, Jessica Manchel dice Nahuales eh, Bariera, eh, Lira dice el güey que según se encontró un hada y la gente pagó por verlo y era de plástico <risa> eh, recién dice quiero ver eso eh, lo ves en Youtube, si buscas Youtube eh, este, Rosa Guadalupe Only Friends y diviertas un rato pero bueno, um, el caso Acusi dice el Only Friends es su Cristo Bailarín exacto, Darwinismo dice en específico el fantasma último año y dentro de él, niñas claro, el baño de niñas Julio Garzón dice, voy a abrir mi Only Friends. Dice, no sé si en otros lados, pero yo supe de una que el afilador eh, de los cuchillos se llevaba a los niños malcriados. ¡Wow! El afilador de cuchillos es algo que, bueno, a ver, pude, puede existir en Colombia yo me crié también muy como escondida de estas cosas. Pero para la gente que no sabe, aquí en México pasa un güey con un silbato y te dice, yo afilo su cuchillo y con el silbato lo identificas en esos ruidos de urbanos de, de México, que además es otra cosa que me sorprende. ¿Saben qué quisiera saber? por qué todos... Todos, todos los vendedores, este, eh, toda la gente que trabaja desde la bici, toda la gente que pasa enfrente, todos los camoteros, porque todos usan el mismo audio. O sea, hay una escuela de esto, se coordinan internacionalmente. hay un estándar, hay un código ISO, hay un ISO de la grabación del fierro viejo, puede ser. Eh, <ríe> como que me rebasa que sean tan estándar. Me explico, o sea, McDonald's no la logra tan bien que <ríe> para lograr tener exactamente el mismo sonidito. Pero bueno. Los poderes de la Huerta Cotter, eh, Only Friends, eh, dice Sonreíces de mamá. Las cartas que llegaban con Antrax, eso es verdad. Es así, llegaron en algunos casos. ¿eh? Diana Barrazo dice: Los homies de Tepoztlán, que, eh, eh, que sí, que también son tema, bajan cuando el pueblo se va a la luz. Es el MP3 dorado, dice Garra. Eh, <risa> wow, qué cantidad de cosas. Una norma nom, exacto, para, para estas cosas. Entonces, en eso cierro todo el tema. Eh, ya vamos hablando eh, una hora y media de esto y quería justo platicar de la universalidad de estas leyendas, porque impresionante y divertido verlas. Sí. Hoy en día tenemos el Internet chavos y chavas, pero la neta en los noventas dónde nos enteramos de tanta mamada? perdón. Los colores para invocar a Charlie. Ah, esos, esos son los que son así, no? Um, Afro el diablo que se dejaba en los antros con su pata de cabra y otra de gallo. Hey, eh, Silvana dice mayoría de los mitos y leyendas están en los campos de los llanos orientales de Colombia. Pero aquí estamos. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí estamos. Eh, eh, Silva hablando de esto. <risa> la música subliminal también es una gran leyenda, aunque sí sé que se experimentó con eso. También Ramírez dice a mí casi me expulsan por dibujar cartitas de Digimon y decirles amiguitos de la escuela que se van a morir. <risa> o sea, ya abusando de eso, ¿no? no era el poder de la oralidad. Puede ser, puede ser la llorona. Que la llorona de nuevo, hay gente que piensa que es una leyenda colombiana. Eh, la patazola la patazola no sé si existe en México, o, o pero yo escuché eso también sé, como leyenda colombiana. Eh, Daniel Hope dice, me recuerdas el sismógrafo antes del Facebook, que era una libreta fea que se rolaban así un poco, si sí. eso todavía es verdad. Pax dos no, sí, dice que en los baños de la escuela salía una mano, este eh, esa no era la mano peluda, la virgen que lloraba sangre, claro. Y que Roter dice el monstruo del lago eh, Ness. Uy, Níquel Mutante dice que es colombiana, la patazola. Ándale, ¿cómo olvidar las jeringuías en los...? Exacto, ya, ya hablamos de esas en los cines y demás. En fin, pues eso, todos, todo eso sucedió y, y esto es eh, la leyenda de la S. La S que domina. Yo creo que esta S comienza todo. ¿Hay un meme que puede que ustedes reconozcan o no? Eh, eh, que esto sí es un... Conocido como un, el primer meme. ¿Saben como que Eso es algo que se dibujaba durante la Segunda Guerra. Nadie sabe bien de dónde nació, pero pues puede que lo reconozcan o lo hayan dibujado. Kilroy was here. Y, y esto sí fue como muy cultural de estadounidenses en Europa, como medio dando un por aquí pasamos, ¿no? Que luego mucha gente comenzó como a copiar y entonces ya dejó de ser estadounidense. Y entonces hay millones de historias detrás de esto. Es muy bonito de ver la historia de, de lo que pasó con este dibujo. Y esto lo entiendo porque a propósito se enseñaba o se dibujaba o se grafiteaba con fines de, de, de hacer eso, no de, de pintar a qué estuvimos. <risa> esto está muy divertido. ¿eh? cómo, cómo exactamente era este güey. Pero bueno, em, esto, esto existe, no? Esta sí me rebasa. Es como de ya, nadie sabe de dónde viene esto. Pero bueno, en fin, Paul Moreno dice: Yo lo dibujaba, me lo enseñó mi mamá. Imagínate, exacto. Caro dice, <ríe> está buenísima esa, dice Caro, en México existe la leyenda del político honrado, nadie lo ha visto, pero se dice que existe, puede ser exacto, en lugar del Jessica, Jessica, anda, bueno, encuentren a Wally, sí, todo eso, que de paso Wally, eh, eh, en otros países, Waldo, pero bueno, cierro el tema, eh, y más bien, eh, eh, este, vámonos a lo próximo, vamos a hablar un poquito de noticias y vamos a hablar acerca de Me Too, entonces, sigo leyendo sus comentarios. Gracias por entretener tanto la hora, porque es que es impresionante como salen y salen de estas. Alexander dice aquí en Colombia hay una discoteca muy famosa donde dicen que, te, que se le apareció el diablo a una cliente y eso hizo que alcanzara mucho reconocimiento. La mejor estrategia de marketing. No, mames, que no puedo creer, güey. Ay, ay, ay. Ah, en Colombia encuentra a Javier. Es verdad, es verdad. Uf. Eh, eh, Me, Too. Eh, Me Too. Me Me la capital del Maupés. No, no, vamos a hablar de otro Me Too. Eh, no mi tú, la empresa tampoco <risa> Vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando Noticias y cosas que sucedieron la semana eh, Y sepan que nada Me interesa mucho el platicar esos temas Solo porque me gusta observar los medios Y hablando de los medios tenemos mucho que hablar acerca de lo próximo Entonces eh, ¿Cómo se sienten ustedes con lo que está pasando en YouTube? No iba a hablar de este tema Pero en el pre-show que lo hago en Twitch por si les interesa eh, Algunas personas dijeron ¿De qué hablas? No, no me enteré de nada Y yo creo que Solo por eso pues, vale la pena platicarlo Vamos a lo próximo. Hace cinco años ya, yo creo que seis, se creó un hashtag que ya conocen, que se llama MeToo. Y MeToo es de yo también. Y fue un movimiento en redes sociales que ya se volvió algo más grande que las redes sociales y que ha tenido sus varias aristas y demás. Me Too, eh, eh, de hecho, nada, pues era eso, un hashtag. Que, que además, por si no lo tienen presente, Black Lives Matter también comenzó así. Era un hashtag en Twitter y ahora se volvió tremendo movimiento. Pues está bien. El caso es que #MeToo trajo mucho a la mesa de discusión de los medios digitales. Bueno, los medios en general. El punto es, salieron chicas a decir, me acosaron. Y otras personas salieron a decir yo también, ¿no? yo también fui acosada, pues. Y luego alguien más salió a platicar, no, es que yo yo también, ¿no? Y, y entonces me too. Y el cuento aquí es que el me too pide muchas cosas raras que no mucha gente platica. Por un lado, claro, que por supuesto está la chingada que eh, eh, las chicas están diciendo a mí me acosaron. Y entonces ahora te das cuenta que es muy común. Un hashtag estaba comenzando en paralelo y tomó mucho vuelo al mismo tiempo que el #MeToo en Estados Unidos y por aparte, que era mi primer acoso. Y entonces mi primer acoso platicaba de eso, ¿no? La primera vez que alguien, una chica caminando por la calle, un güey se le, que me ha pasado a mí, ¿no? Que te bajan y te muestran sus genitales y en la calle, güey, ¿no? Eh, que en el metro me pasó esto, todo eso, que son historias horribles y que honestamente no hay por qué vivirlas. Pero el punto es que... Lo que comprueba el mito es que estas cosas pasan y pasan en colectividad, que es bien triste, ¿no? Y entonces el mito ha tenido varias presencias y, y ha puesto a que mucha gente platique. Una de las cosas más importantes de notar acerca del mito es que despierta el interés de darle la razón a las víctimas. Y yo sé que esto suena raro. Es como de no, no, no a ver, no supone que inocente que se, que se compruebe lo contrario. Sí, <ríe> el punto es que lo que pide mito es que se le escuche a las víctimas, porque hay una cantidad de situaciones que la gente automáticamente salta a pensar que desde el lado opresor de la relación, esas personas no tienen motivos para hacer lo que hicieron. Por ejemplo, hay gente que argumenta no, 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 a ver, por supuesto que el jefe no violó a la secretaria porque es el jefe, o sea, arriesga su puesto y depende del brazo de la ley que estén analizando. Si estamos hablando de este eh, eh, civil, penal, etc., pues hay puntos de vista diferentes acerca de, ¿Quién no tiene como que eh, la razón? De que Entonces me tú lo que dices, démosle la razón a las víctimas e investiguemos desde ahí. No esto normalmente no era así, eh, sobre todo cuando se trataba de estos casos. Así que hay que lo que pide mi tú tras bambalinas, aparte de reportar todas estas cosas, es que la gente comience a escuchar a las víctimas, porque hay algo muy evidente con los procesos de alzar la voz. Y es que no es pinches fácil. Güey. Si a duras penas te puedes admitir a ti misma. Güey, esto me pasó. Entonces, pues, por supuesto que no vas a salir a decirle a Twitter hoy me pasó esto para llamar la atención! que es lo que dicen? ¿Me explico? Como que el tema es que mucha gente insiste que estas mujeres solamente quieren tener más audiencia o que lo están diciendo porque están haciendo eso a cambio de reportar. Es de no, güey, es que ya no puedo hacer más sino decirlo así porque ya pasé por la vía legal, ya no sé qué hacer, ya le hablo a mis amigos y amigas, ya no sé qué hacer. Ya... Entonces, les digo a ustedes porque lo último que me queda es decir que esto pasó. Y entonces, lo bonito del de Me Too... Y estos procesos es que entonces consiguen que otras personas hablen de esto y muchas personas en el mundo se den cuenta que esto sucede. Tengan eso en mente porque lo que sucedió esta semana es otra vez una historia muy visible de un caso de abuso. Y entonces es la historia de Naz, tú? Naz graba un video de 47 minutos. Ay, ¿cómo le hacen a esos youtubers para grabar videos larguísimos? Ay, qué descarados, descarados. Perdón, me estoy volando una situación súper sensible. La verdad es que eh, le tengo mucho cariño a Naz. Es una persona espectacular. De hecho, Naz me ha cuidado mucho. Naz me, a veces me escribió a preguntarme que si llegué a casa bien. O sea, eh, 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 es una persona de mucho corazón y cuenta una historia terrible que le sucedió con Rix. Entonces, el tema es que despertó la plática acerca de cómo hay youtubers abusadores. Tristemente, esto no es la primera vez que esto sucede. Ya había sucedido un momento así donde Hispania había platicado acerca de un caso de abuso y no había dicho quién era, aunque todo el mundo ató los cables en 3, 2, 1 y 1, Pues obviamente es ya yo, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si en este video ya, ya lo comenté, pero ya otra vez se levantó el tema acá y que no se les olvide, porque además esto fue enero 23, esto fue enero 22... Que en el 2019, Kaeli contó una historia horrible con Yao Cabrera, donde también pasó por una situación de violación, pues, o sea, de, de intento de, y, y de violencia y de género y de abuso y de, en fin, de, es un, son historias feas, <ríe> bien pinches feas. Perdón, eh, Monse, eh, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Monse, de verdad, gracias por apoyar eh, y tu cariño y tu amor. No, había visto que Yari también había dejado y me está diciendo que me gustó por las chamolladas, tiene explicación científica, sí. <ríe> Gracias de verdad, piñas para ti, piñas por tu cariño y tu amor. Eh, y entonces, el tema aquí es que eh, lo que está pasando en YouTube ahorita es que, primero que todo, son personas muy visibles. Ahora, quiero que tengan presente que en paralelo, otras personas comenzaron a hablar de su situación también. Hubo un caso en particular de gente en investigación que vi que borraron el tweet después, tristemente. Eh, muchas personas, como que también salen a decir, güey, yo también. Ahora no se le usó el hashtag MeToo, pero estas historias son feas y horribles y demuestran el dónde estamos y cómo estamos. Yo creo que si, si quieren sentirse bien mal con esto, aparte de esto que ya está presente, averigüen acerca de la historia de esta persona que se llama Nicolás Arrieta, eh, quien eh, es un youtuber. Eh, un youtuber colombiano que consiguió que cinco mujeres y no recurso seis al final lo denunciaran y el tema es que las historias que cuentan acerca de lo que hacía Nicolás es, o sea horribles casos de eh, es que me obligaba a abortar casos de es que me obligó a sacar un préstamo a nombre de, de ella no para algo de él, que luego él se desaparecía y ella se quedaba con la deuda del crédito a la chingada. Entonces ella se quedaba con el buro en eh, violencia física, violencia verbal, eh, lo que o sea, unas cosas absurdas que además, porque me tocó ir un poquito de cerca, porque tengo una amiga que está enredada con este caso en particular, una de las cinco eh, que les decían, por ejemplo, en fiscalía cosas como no güey es que ni lo persigas porque ese es famoso hijo de políticos y es pues, de años después. Te das cuenta que no hubo justicia ahí. Hay un caso con Dallas de abuso que pasó por juicio y salió. Entonces, en ese caso, pues bien que podrías decir, pues bueno, pasó por juicio y se comprobó que no, pero bueno. Y Dallas hablaba mucho de eso, pero del otro lado también los youtubers mexicanos y, y lo que está pasando acá en últimas son un reflejo de lo que pasa en general. Pero es que es impresionante que esto ya parece eh, 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 challenge. Me explico eh, y es culpa de estos vatos. Yao Cabrera, por ejemplo, en el caso de Kaeli, pues primero que todo, aparte que está totalmente libre, lo acaban de cachar en Argentina haciendo fiestas en pleno COVID y ya. De hecho, tiene una historia bien rara donde también al parecer falsificó su muerte, eh, como sea. Luego, eh, este eh, el caso de, de eh, Rix, pues vamos a ver dónde acaba. Eh, el caso de Nicolás, pues se persiguió y simplemente no, no llegó a ningún lugar. Mucha gente está, veo que están justo. Es decir, que está diciendo que por qué no se volvió Trending Topic y demás. Eh, perdón, no Trending, sino por qué no lo pusieron en Trending. La verdad es que eh, yo creo, eso es teoría personal, honestamente no sé. A YouTube no le encanta mucho este contenido hiper, eh, pues controversial, sensible y demás. Y a lo mejor eso es para bien. ¿Me explico? Eh, Acusi está diciendo una denuncia, todas denunciaron, todas, todas denunciaron. Tengan, tenganlo presente que si lo están diciendo en medios es porque ya no queda más, ¿no? O porque ya hay que hablar de esto y, y hay muchos motivos más detrás de esos. ¿Y por qué no lo hicieron en su momento? Pues porque cuesta un chingo, cuesta un chingo decir estas cosas. Es más, les puedo decir con fe de qué experiencia que vienen más, ¿no? O sea, pero bueno, eh, el punto, o, o capaz si no vienen y nunca van a hablar, pero, pero estas cosas pasan y hay que tenerlo presente. Hablemos entonces acerca de eso también que sucedió con el cuento del ¿Por qué no se volvió Trending? Y es que primero que todo, no sé si calificar para bien o para mal que YouTube quiera viralizar una cosa así. Y, y lo digo porque si lo piensan es un tema resensible y, y de repente decir no, es que es que despertó más hate, no sé qué. O sea, eh, piensen que no, de entrada no sé, no sé si automáticamente habla, porque YouTube no estaba eliminando la existencia del video. Es más, nada no tiene tanta capacidad de difusión que no necesita de la página de trending para que un video así tenga luz. Ya estaba en los medios, tiene 11 millones de views. Saben como que también del otro lado la pregunta es si hay que asumir malicia automática por parte de YouTube solamente porque no lo puso en trending. Bueno, ahora la pregunta es por qué no se puso en trending. La verdad es que sí, sí estuvo en trending, aunque mucha gente dice, pero después de mucho tiempo, cuando se quejaron y demás, puede ser. Pero mi teoría del de por qué no llegó automáticamente ahí es porque estos videos no son monetizados. ¿Y, ¿Y por qué no se monetizan? Porque no mamen? ¿Saben? O sea, la idea no es hacer varo de esto. Justo, la idea es que no subes el video y lo cuentas, les cuente la historia. YouTube, evidentemente, tiene un algoritmo que promociona los videos para hacer varo. Fin. Por eso es que cuando los videos quedan en monetización amarilla no los muestra tanto, porque esos videos hacen menos varo que los videos en verde. Entonces, Obviamente YouTube sin saber de qué se trata el video ve que se publica un video que no está monetizado. Dice, ah, bueno, yo, yo lo muestro ahorita que pueda. Wey. Voy a primero mostrar los que consigan dinero para Google. Entonces también por eso creo que no pasaron inmediatamente por trending. Esa es mi teoría, eh, 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 pero pues la verdad es que no se puede comprobar. no Y de todos modos, si sí pasó, ahí estuvo, ahí estuvo en tendencias y como sea estuvo, no haya estado. Si sí se platicó del tema, no? Entonces, eh, eh, eso también estuvo ahí presente, había muchos vatos que de repente se quejaron de, es que ahora cualquiera puede denunciar no sé qué, justo eso es lo que pide mi tú, que escuchemos a las víctimas, porque las víctimas justo eh, son quienes tienen, les cuesta mucho contar estas historias, ¿no? Y dice Daniel, qué coraje con la gente que comenzó a hacer la tragedia para sacar dinero, eso también es verdad, muchas personas comenzaron a hacer sus raros streams para opinar de estas cosas y, y, y luego te das cuenta que... Esto no, no, o sea, es impresionante que esto eh, sea tema. Eh, ahí estoy hablando mucho con también youtubers eh, cubanos, YouTube, porque, porque estoy muy feliz. Luego les cuento esa historia muy, más, más completa, pero pues estoy conociendo la banda. En Cuba se instaló el 3G y el 4G, entonces ahora tenemos influencers cubanos, o, influ, o sea, chicas y chicos cubano, cubanos y cubanas que eh, están haciendo contenido súper chido. Y entonces, nada, no, estoy platicando eh, un caso en particular. Eh, ella es Dina. Dina justo habló acerca de un caso de, de, de lo que llaman esto es extorsión. No? Eh, entonces subió su historia y es del primero que todo vean. Es, es como que esto son, son de esas cosas de en Cuba. Esto no pasa mucho. <risa> Ahora va a pasar más, evidentemente, que eh, la gente está hablando así en redes y demás que antes no sucedía. Y el punto es que Dina no es sino que suba sus videos, sino que automáticamente comienza gente a hacer videos de esto no pasó. Dina miente. Es, imp es impresionante. Es tu culpa por hacerte tomarte. Y es como de güey, ¿por qué se satanizan? Perdón a la gente satánica. ¿Por qué se fijan tanto en querer maltratar a las víctimas? No como que es que eso es lo más impresionante. Yo sé que ni de lejos, ni de lejos se compara lo mío con estos casos de abuso. Pero yo tengo una historia de hacerme viral por medio de quejarme en redes, por un maltrato, eh, por una taza en Starbucks, ¿no? Donde básicamente me malgenerizaron. No es que la cagaron con el nombre, es que la cagaron con el género cuando ya se les había corregido. Pero el punto es que eh, lo que acabó sucediendo es que todo el mundo me culpó a mí por quejarme, ¿no? Y eso fue un caso mínimo, una taza en Starbucks, ¿no? Pincho feliz. Es impresionante ver cómo se voltean y, y, y encima de lo difícil que es que hablen de estas cosas, luego se aferren a decir... Es que es tu culpa y entonces eso da mucha rabia. <risa> Dice, hola, estoy muerto, Satanás, cuida tus derechos un poquito. Sí, um, este, como, que, como que siento yo que de lo que hay que hablar aquí, aparte de lo sucedido, si sí, la chisma, claro que la chisma, eh, hay, hay todo tipo de historias raras, ¿no? ¿Quién, el, eh, quién, quién fue eh, la persona manager que no apoyó a, a Nath? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto para Rix? ¿Qué significa esto para, para Yao? ¿Qué significa esto? Para Yayo, ¿qué significa esto eh, para Nicolás Cerrito? Todas estas cosas, de eso hay que hablarlo. También hay que hablar de cómo se suman y se suman y se suman y se suman. Y, y, y saben, es como de cómo se le hace para poner alto a estas personas que además se juran que tienen acceso a todo, ¿no? Pero del otro lado, yo creo que si vale la pena rescatar algo, es que eh, hay que saber escuchar más a las víctimas. Porque en últimas, la verdad, verdad es que Sí, estoy de acuerdo. Habrá quien abusa de eso, pero no porque una persona abuse de eso, porque va a ser una, una. Entonces ahora hay que voltearse y decirle a todas las víctimas tú no tienes la razón. Por consecuencia, me eh, aprecio mucho y decir me gozo mucho. no, Aprecio mucho que la cultura sobre todo es que una, esto viene de las feministas pero la cultura de estos casos es decirle a ellas te creo, porque hay muchas personas que de plano no les creen y no mames wey, lo difícil que es alzar la voz entonces eh, eh, dice eh, Ilya la revictimización es muy dolorosa, exacto todo mi corazón para estas chicas que están hablando, eh, todo mi corazón para la gente que ha pasado por situaciones de abuso, de acoso también por supuesto porque a veces no son solo chicas eh, eh, da mucha rabia saber que no hay mucho que se puede hacer, eh, da mucha rabia eh, pensar que eh, hay gente que se, se, se cuelga de yo tengo que defender que yo tengo la razón cuando, cuando ven que güey es que veanla. Me explico como que en fin, como que hay mucho que decir de esto, pero quiero que sepan que esto pasa. Y eso es lo único que podemos decir ahorita. Sepan que esto pasa. Y que Rotter dice: Memo Ponte y las son esos casos que no les pasa nada. Exacto, es una lástima. Eh, Irina dice: Estar hablando, ah, Están hablando de una persona que está acá eh, corrigiendo cosas que no <ríe> muy a lo hombre. Ahora Guillén dice: eh, eh, Peor saber que ya no puedes si quieres salir con tus supuestos amigos tranquilas sí, y total. Eh, son recién dice eh, Eso no es la conversación ahorita Claro se están hablando de, sí el yo te creo Es muy importante Eje eh, y Silvana dice Pero igualmente No ha prosperado Eso en la fiscalía Lo de Arrieta Si sí, es hijo de un concejal Acá en Bogotá Que alguna vez fue senador Estuvo con Lorena Esteban Sí, de acuerdo El caso de Nicolás Arrieta Lo ves en redes Seguir haciendo cosas Es bien triste Eunice Salibar dice Sir Potasio dice Que Expania lo que sabe Ya se justificó Diciendo ok, claro Sí, el punto es que eh, no por, hay que escuchar a las víctimas y, y luego se procede desde ahí. Eso, eso es lo que yo creo que hay que tener presente con todos estos procesos, porque de nuevo eh, automáticamente descontar una situación así solo porque sí eh, hace mucho daño. No? Y entonces el punto de vista literal progre de lo que se pide con el mito es vean cómo os pasa mucho. No? Echitivas dice Nicolás Arrita es una basura de persona. Estoy de acuerdo. Es bien difícil hablar de Nicolás Arrita sin que yo me ponga furioso. Eh, sobre todo porque llega muy cerca a la familia. Nickel Mutante dice: aparte el contenido que hace Nicolás Arrita, es re malo. Anda. Echitivas eh, dice: Perdón, ya te había leído, de Silvana. Dice: ¿Qué opinas sobre eh, Amber Heard y el movimiento Me Too? Pues es que justo el movimiento Me Too es esto: es la cultura que se puede dar mucho en redes de no más. Eh, 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 cambiar la posición. Yo, yo, o sea, respetemos eso, respetemos, rescatemos, dejemos los casos anómalos de lado porque son casos anómalos y respetemos mucho el... lo que pide tú es que escuchemos a las víctimas y desde ahí se procede, no es más, ¿saben? Y escuchemos esto y también démosle un poquito de wow y qué pinche rabia que esto suceda. En fin... Eh... Y de ahí que ustedes quieran juzgar o no a las personas y, y que sientan que, que, que se maquilló mal para su video, porque es que hay gente que se queja de esta, es que pusiste luces muy buenas porque querías hacer dinero de eso. Sí. Es como de güey, bájale dos segundos. Pero bueno, eh, dice, eh, eh, perdón, están vi que piñas, están dejando piñas. Muchas gracias. ¿Quién dejó amorcito financiero? Eh, de nada más y nada menos que Edgar Morales deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias, piñas, para ti. Zahiri eh, dice, ¿cabe mencionar los comentarios que hicieron en el programa eh, eh, hoy sobre el caso de Nath por la legarreta Marta Figueroa de La Torre? Sí, eh, en fin, sí. Eh, Coca Raquel dice, Yaya Cabrera y Nicolás Arreta son ejemplos de que ese tipo de persona está dispuesta a todo por dinero y fama, no la gente que les denuncia, sí. Irina dice, lo triste es ver como ahorita en el chat que hay gente que cree nocivo al denunciar el abuso porque ¿qué tal lo inventó? Es que justo ese es el punto, exacto, es como de... Um, yo creo que tiene todas todas las de perder una chica que se lo invente absolutamente todas todas porque la van a juzgar va a perder audiencia la van a tildar de algo que no es um, eh, y encima de eso cuesta mucho hablar de esto entonces qué tal lo inventó es nada más mofarse desde el privilegio de algo horrible pero bueno dice suriel es súper difícil decir en Salta fui abusado exacto solo solo decírtelo a ti aceptarlo miren eh, sé del caso de una amiga que en una casa de masajes la abusaron y salió, me contó y, y cuando me contó yo entré en pánico de amiga y, y ella todavía no lo había procesado como un abuso me explico, estoy hablando de un abuso eh, de índole sexual y, y, y estaba tan en shock que, que, que no, o sea eh, entonces nada, mucho cariño, la quiero mucho, eh, mucho amor y, y, y no más para que tengan presente que esto pasa no es, es como que no más que tú digas me pasó algo así a ver no sé si los chicos quizás simpaticen un poquito más con aceptar que te robaron güey, no no sé porque si no está pensando desde el abuso en fin ya no quiero seguir con esto pero bueno sepan sepan que esto sucedió eh, y, y, y sepan que justo lo, lo que da rabia de esto es ver la respuesta de la gente y que lo que yo creo que vale la pena observar y lo voy a volver a repetir es que lo que pide mi es que uno se les diga a estas chicas te creo y dos, que entendamos que lo que están haciendo es algo difícil de hacer y por consecuencia lo que pide el Me Too es que las escuchemos y desde ahí hacemos todo lo demás, ¿no? De ahí en adelante ustedes quieren clavarse en el chisme, adelante ustedes. Eh, pero bueno, sigamos con la próxima noticia eh, 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 y, y dejo eso ahí porque no me quiero clavar mucho más con esto. Es un tema sensible, la verdad. Y, y quiero platicar de cosas que pasó en la semana, dos o tres cosas, y luego hacemos preguntas y respuestas. Y si quieren, volvemos a levantar este tema. Y quiero que sepan ustedes que hay investigación para hacer uso del de eh, el cannabidiol antibiótico. ¿Qué? Entonces, de entrada de esto me sorprendió un chingo. Lo estaba tuiteando ayer, pero decía, se ha demostrado por primera vez que el cannabidiol sintético, más conocido como el CBD, mata las bacterias responsables de la gonorrea, la meningitis y una cosa que se llama la enfermedad del legionario, que estoy segura que no se llama así, pero así le puso Google Translate. Eh, 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 a ver cómo se llama en inglés esto. Eh, Legionnaires disease, seguramente sí, Legionnaires disease. Bueno, y el tema es que, eh, bueno, primero que todo, este cuento del de el cannabis sintético me, me despierta mucho el interés. Pero el segundo es que hace creo que 60 años no se, apare, no se encontraba alguien con un nuevo antibiótico útil y funcional. Los antibióticos están en pánico de, 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 de acabarse. Yo sé que eso no quiere decir que todos los nuevos antibióticos se van a reemplazar, es simplemente tenemos una nueva clase de antibióticos. Eh, y aquí está, es particularmente emocionante porque se han descubierto y aprobado nuevas clases moleculares de antibióticos para las infecciones de este estilo desde los 60, perdón, pues sí, hace casi 20, hace 20 años, eh, perdón, hace 60 años y podemos considerar diseñar nuevos análogos del CBD con propiedades mejoradas. Eh, y esto me parece espectacular. Eh, me despierta mucho el pensar eh, qué tanto de, 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 del cannabis se puede sintetizar eh, aparte del CBD, pero pues nada, ahí se los dejo para nomás analizar y platicar. Dice Luisa Demot: La enfermedad del legionario de Cristo si sí existe. Pregúntele a Maciel exacto si sí, es sí, una enfermedad. Silvana dice que en Colombia se supone que está aprobada la marihuana medicinal. Ándale, eh, qué bonito. Que ojalá yo, yo quiero que en mi época, en mi, en mi vida, en mi, en mi vida joven, que todavía quedan algunos años de eso, eh, se hable de, de la marihuana legal. Wey. Es que es impresionante como hay gente que automáticamente piensa cosas horribles de ti solamente porque una vez más Bill Clinton, me acuerdo que habló de la marihuana diciendo, sí no, yo fumé, pero no hay una ley, es de güey. <risa> ¿Qué significa eso, güey? En fin. Luis Romero dice, por eso yo me ando fumando un porrito. Adelante, sí, gózate uno, pasarla bonito, delicioso. Eh, pero bueno, eh, este, Yuriria Maldonado dice, el metro de la Ciudad de México venden desde tiempo marihuanol. México no conquista el mundo porque no quiere, ándale, qué impresión. Cómo va la legalización de esta plantita, todo está pendiente todavía. El marihuanol tenía razón, puede ser. Acucia -sí está compartiendo un enlace que es un Discord eh, hecho por fans de fans y por la gente chida de Equipo Mods, por si quieren conectarse ya también. Pero bueno, Pablo Domínguez está diciendo es mi cumple. Feliz cumpleaños, Pablo. Besitos para ti. Gracias por estar acá. Qué chido. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, dice Profesor, si nos podemos encargar de Uribe con Mota. Puede ser que sí. Renato Lara, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Renato. Piñas para ti. Gracias por tu apoyo. De verdad. Lo aprecio mucho, 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 mucho. Eh, y alguien que en Facebook se llama Yemi. Yeah, <ríe> y luego veo estudio fiso, filosofía, lógica, epistemología. <ríe> gracias. Eh, eh, también dejo stars en Facebook. Muchas gracias, Ye yeah, por tu amor y tu cariño. de verdad. De verdad. De verdad, de verdad, se aprecia mucho que estén aquí piñas para ustedes. Eh, dice Sofía Lara en falta de las dispensarias en México. Sí, eh. algo está pasando. Yo he contado esa historia 100 veces y es bien horrible de vivirlo. Eh, la mota es muy cultural mexicana. Se da mucho acá. De hecho, si le investigan, se ilegalizó porque Ángel Michael Borea dice que cumple jueves. Besitos para ti y guárdalos para el jueves. La mota se ilegalizó. Porque los estadounidenses querían literal perseguir a gente a, eh, mexicana que estaba inmigrando a Estados Unidos y necesitaban una excusa en, en últimas. Y, y entonces por eso es ilegal. No tiene que ver con el motivo por el cual se dice que se ilegalizó. Pero el punto es que entonces lo que querían era tener gente mexicana. Es un producto que se da y se, y se cultiva y se prepara y, 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 y el cáñamo y todo esto todo muy mexicano. Y es impresionante ver cómo en, las, en la nueva cultura de la mota, eh, sobre todo estadounidense o canadiense, que ahora son estas como estar de súper cool, como esto es como Starbucks de mota. Entonces se habla acerca de los productos que venden, que son muy gourmet. Y, y me acuerdo de ver en un foro que decían, acá tenemos lo gourmet. Si tú quieres de esa mota barata de calle, o sea, la mexicana esa, pues ve allá, por allá esa cosa horrible que venden, que está que la crecen ahí, pff, sin cuidar. Y el tema es que está está es feo, ¿no? Como que te digan que es, es, es como lo mismo que pasó con el chocolate, ¿no? Que el chocolate bueno es el suizo. Güey, es de aquí. <risa> Pero bueno, entonces da mucha rabia que porque México no se espabila, entonces está perdiendo, eh, pues esto, ¿no? Como que algo que es de cultura de aquí. Y, y ni hablar de Colombia, ni hablar de Latinoamérica, en fin, en fin. este eh, Suril dice, ¿cómo fue tu experiencia? Nada, pues de hecho consumo eh, gomitas y demás, le tengo mucho cariño. Eh, Shaperson dice, no se sé hablar en el Discord, <risa> ándale. Eh, Son recién dicentes, mejor hubieran legalizado los taquitos, ahí si no nos detienen, ándale, total. <risa> Pues sí, entonces eh, eh, todo eso sucede, sucedió con el tema de la eh, eh, mota sintética. <ríe> Me da un poquito de miedo considerar también productos sintéticos de producción de esto, pero pues en últimas de eso se trata, no es esto funciona. Entonces hablamos cómo lo sintetizamos y hacemos pastillas de eso, no? A fin de cuentas, también hay, 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 hay cafeína en pastillas, no? Y ya se acabó. Renier Cruz deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias. El chocolate mexicano está chingón, dice Son Sí. Eh, Níquel Mutante eh, porque está hablando así, ah, dice Uriel Montes la gourmetización de la mota exacto eh, y dice Níquel Mutante la, la wheat bayuna es turbo barata sí la verdad es que en Colombia los consumibles son muy baratos en general eh, pero bueno también son caros para la producción de allá no? supongo a fin de cuentas son economías en fin eh, otra cosa de la que quiero hablar eh, solo tengo dos notas más para esta semana y luego nos vamos a preguntas si y respuestas digamos acá es más divertido como este show y les quiero compartir eh, algo de lo que Creo que le voy a dedicar un roja eh, en algún momento y es que ya se está hablando acerca de los, del seguimiento a largo plazo de los pacientes recuperados con COVID. Entonces en Twitter, es más, busquemoslo, en Twitter esto eh, ya lo están hablando como long COVID, por si no lo saben. Eh, eh, hay gente que está como ya hablando de, de los síntomas que vienen y están usando este hashtag de qué es lo que va a pasar con el COVID después, ¿no? Y, y el long COVID... Entonces eh, hay todo tipo de cosas presentes. Por ejemplo, hay gente que tiene ya problemas que tienen que ver con el eh, corazón. O sea, el tema es que al parecer hay gente que desarrolla síntomas de COVID meses después de que lo tuvieron sin síntomas. Entiéndase yo tuve COVID estuve con, o con síntomas leves, no mala del estómago, no sé qué, pero luego seis meses después ¡Pum! comienza a tener problemas de, de, de pulmón leves ¿no? o de estómago otra vez. Yo, por ejemplo, que tuve eh, COVID leve con síntomas de estómago, todavía siete meses después a veces me pongo mal el estómago sin motivo. Ahora soy extranjera en México, entonces es posible que sea por otro motivo. Pero el punto es que eh, quería hablar acerca de justo el cómo el COVID eh, pues va a ser tema muy recurrente. Cosas de las que se hablan alrededor del de Long covid bueno, al parecer, primero que todo, hay procesos de ansiedad, hay procesos de depresión que tienen que ver con el COVID y no con el encierro. Esto me sorprendió porque pues, es muy difícil desconectarlos, pero en este caso ya se sabe que al parecer el COVID afecta un poquito y eso, y eso puede hablar acerca de, por ejemplo, cómo habla con síntomas de corazón, entonces eso dispara tu sistema de alerta, como dispara tu sistema de alerta sientes más ansiedad. Otro de los síntomas del Long COVID y lo puse en Twitter y la cantidad de gente que me respondió me rebasó como para decir güey es que esto se sí iba a ser tema y ahora es tan tema que tengo como curiosidad de nerd. Es que ubican como uno de los síntomas del COVID es que pierdes el olfato. Yo tengo anosmia entonces así es mi vida. Y, y, y entonces yo no sé lo que se siente perderlo Porque para mí yo, yo he vivido así Pero el punto es que eh, al perder el olfato También pierdes tu, eh, 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 tu capacidad de, de, de saber a qué sabe la comida Básicamente eh, Porque ahí donde lo ven Tú, por ejemplo, así como cuando hueles el vino Les voy a decir algo un poco feo Si les parece feo si no, chido Pero eh, eh, tu capacidad degustativa viene También de que hueles la comida <coughs> Y él les va No cuando se la están comiendo antes de comérsela sino después, entiéndase, eh, eh, digamos que ustedes se, se comen una barrita de chocolate, huele la barra de chocolate, luego entra ustedes y en lo que entra ustedes los gasecitos que salen, ahí es que la, ahí es que de ahí viene el sabor. <risa> Pero bueno, como sea, el punto es que la comida se huele, ¿me explico? Entonces si tú tienes mal sentido del olfato, la comida no te sabe. Y eso pues eh, la gente que vive con unos bien como yo lo sabe, lo tiene presente y justo por eso es que eh, cuando, cuando pues, entras al COVID, la gente sabe que tiene COVID porque ya no le, ¿no? pero el problema es que cuando salen del COVID, parece que mucha gente está perdiendo su capacidad del olfato en una medida o en una porción. O en un caso más extraño, parece que la gente está, y justo lo acaba de decir eh, Uriel, eh, le dieron cacosmia y no anosmia, lo que está pasando es que está reemplazando los olores, entiéndase. Hay cosas que huelen a otra cosa <risa> y entonces el punto ahí es que eh, eh, la gente ya eh, tiene eh, un sentido del sabor muy, 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 muy disminuido. O sea, pierdes tu olfato, sí, pero cuando vuelve ya no es lo mismo. Y eso entonces está tan presente que, por ejemplo, México, que es un país tan gastronómico, el, el rey está pensando, ¿eso será que esto? O sea, como hay tanta gente que está pasando por COVID, o sea, estamos hablando de millones, ¿me explico? Gracias olfato y gusto, como hay tanta gente, y Renato me leyó la mente así de Ofelia, se quedó otra vez sin palabras, porque tres horas hablando seguidas, eh, cuando, cuando hay gente que pasa por estos procesos, no recuperan el gusto bien, o lo recuperan diferente, y esto yo, la nerda en mí, quiere saber si esto va a cambiar los gustos gastronómicos del país, porque en potencia, pasaron ustedes por COVID sin síntomas, pero lentamente con el tiempo comienzan a perder un poquito el gusto, y entonces lo primero que me dijeron es, oh, eso quiere decir que la gente le va a poner más sal. Miren, yo con anosmia les puedo decir, les puedes poner mucha sal, va a seguir sabiendo lo mismo. Entonces es raro, lo que va a hacer es que la gente le interese menos la comida. ¿Qué significa esto para México? ¿Saben? Así que esto también es uno de los potenciales síntomas del, del long COVID. Digo, no es que esté diciendo que todos los casos de COVID queden así, simplemente que esto está pasando mucho. El seguimiento a largo plazo está despertando ese tipo de cosas. Entonces, ansiedad, depresión, eh, el cómo nos relacionamos. Esto puede ser la pandemia también o la, la cuarentena, pero definitivamente hay síntomas, nos van a percibir por un rato. Y, y esto vamos a verlo aparecer de aquí a los próximos años. Y entonces me despierta mucha curiosidad. Pero está pensando en dedicarle un rojo entero a eso, no como de qué significa el Long COVID y qué sabemos. Dice Sunrise en el, el COVID ilegalizó los taquitos. Anda, eh, eh, pero bueno, eh, Suriel dice eh, también los sabores son sensaciones, texturas y así. Sí, eso es verdad. De hecho, el motivo por el cual yo me enteré que tengo mi anosmia es porque un amigo me, se percató que parte de la comida que me gusta son todas comidas con alta textura. Pero bueno, y que eh, rotter dice el del gusto y el olfato. Eso, así soy yo, de hecho. Um, yo, yo puedo distinguir algunas cosas pero no bien y, y entonces a, a, a mí me tienen que decir cuando la leche está pasada por ejemplo el gas eh, el que güey se, se, se abrió la llave del gas y no me doy cuenta ¿no? en fin, dice? están buenos los comentarios y están buenos, gracias um, Irene dice que horror comer un taco sin sabor fruta eh, con tajín sin sabor sí, exacto, eso, eso es lo que está pasando mucha gente justo me está diciendo es que ya después de, después de pasar por el COVID ya no es lo mismo y, y entonces quiero ver qué pasa, no porque sí hay muchas personas que han pasado por esto. Entonces, en fin, eh, dice Irina, imagínese no volver a saborear la comida que ya todo te sepa cartón. Así exacto. De hecho, el cartón, el cartón. Saben que eh, a mí me cuesta mucho diferenciar, por ejemplo, los hot cakes de estas que son como eh, cómo se llaman tartas de arroz, que es como este arroz como todo seco, que es como una galletita que rompes, que me gusta mucho de paso porque es como muy seca. Eh, eh, y, y entonces hay unos hotcakes muy secos también que saben muy similar. Y si no fuera porque uno tiene como los arrocitos, los arrocitos todos como dibujados encima y el hotcake no, no los diferenció. Y un día me dijeron, saben diferente. Yo qué pues sí. En fin, eh, este dice Emmet eh, pero si fuera, si fue alguien preso por inyectar bananos con sangre infectada, decía que okay, wow, sí. Jorge Aspetia dice yo perdí el olfato y gusto ahora que estoy bien percibo muy pocos olores, eh, solo si son fuertes y tengo muy poco gusto, sí, eso eso vamos a ver hasta dónde llega, H.I.San dice que, eh, que es yo tampoco huelo desde hace años por cartílago de más y entro la nariz que creció de más, exacto, eso puede haber sido de fin. Irina dice yo como yo como casi sin sal y me sabe rico así nunca me di cuenta de la falta de esa Marco Montoya dice en hay gente que va a lucrar de eso, con algo que detecte si la comida se echó a perder o algo así, puede ser no sé si todo el mundo desarrolla nosmias tan fuertes como la mía eh, o, o, o como la nosmia me explico, pero puede ser. O como decía abril que están hablando de la cacosmia, no porque vas, va a oler diferente. Capaz si cambian tus gustos. Capaz si antes te encantaba el nopal asado y ahorita nomás no mando puedes, ¿no? Renier, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Eh, se aprecia mucho tu, tu apoyo, de verdad. Mucho, muchito <risa> Gracias. Para los peruanos, la nosmia también sería grave. Sí, eso es verdad. <risa> Sal no es lo mismo que sabor. Um, Alexis Bambier dice, ya tengo tres días sin que me sepa la comida, bien raro. Hmm. Digo, también ojalá esto haga que la gente se cuide más, ¿no? Pero bueno, este el caso. Entonces sepan que esto eh, sucedió. Y bueno, la última noticia, perdón, las, la penúltima noticia. Tengo dos noticias que compartirles a ustedes. Eh, uy, como no la puse aquí. Cha -cha vamos a sacarle mi cuenta de Twitter. Eh, estaba hablando de cómo Twitter... Eh, publicó una nueva herramienta, a ver si la tengo por aquí muy a la mano, una nueva herramienta para perseguir la desinformación. Y el tema es que... Eh, uy, ¿dónde estás, desinformación? <ríe> Ofelia, ¿qué, ¿cuántas mamás Twitter por día, güey? Yeah. <ríe> Twitter acaba de presentar una herramienta que se llama Birdwatch. Birdwatch. Es algo que me parece espectacular que exista y yo creo que mucha gente va a abusar de Birdwatch cuando encuentren cómo hacerlo y seguramente hay gente trabajando en esto. Pero la idea es que eh, si alguien tuitea algo, no las ballenas no existen, son robots y no sé qué. Bueno, esto hay gente que, que tiene mucho mame con eso, es muy divertido. Pero bueno, si alguien lo tuitea, eh, entonces, eh, eh, si bien ahora todavía hay gente que dice sí, 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 por supuesto, obvio sí, ¿no? no sé qué. Entonces lo que dicen es que quieren añadir una herramienta para que tú puedas añadir notas sobre los tweets y decir, ok, este tweet en Birdwatch, yo digo que eh, es un chiste o representa algo que eh, no se ha verificado, no? ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende las, el chiste y la sátira. Miren, hay gente neurodivergente que la neta, pues a veces hay que simplemente de plano decirlo de frente. Oye, es un chiste. No es un chiste <ríe> y ya. Y no pasa nada con eso. No, o sea, yo no siento que eso le quita los chistes y, y lo tengo muy presente. Pero el tema es que de eh, justo dice sonrisa. ¿Qué pasa si tú que Paraguay no existe? Pues que tú lo, alguien podría decir es un hecho que no se ha comprobado y a la par también decir es un chiste, es sátira y alguien y que alguien lo puede interpretar como un hecho. Entonces el tema es que mucha gente podrá votar sobre eso. porque siento que alguien va a abusar de esto? Pues porque es el Internet. Pero yo creo que a la larga, así como Wikipedia es mayoritariamente más bueno que malo, o, o como saben, como que yo sé que hay gente horrible, pero eh, yo creo que esto puede funcionar. De hecho, si lo están publicando es porque ya tendrán estadísticas que comprueban que funcionan. ¿Por qué me emociona mucho la existencia de Birdwatch? Bueno, primero que todo, no sé si lo tenían presente, pero por ejemplo, ya está muy, 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 muy sabido que los bots son quienes nos desinforman. Literal, este es un estudio que topa que los bots de Twitter son una fuente, bueno, es que son la fuente más importante de desinformación climática. Este estudio es un estudio que topa, esto es para, para en inglés, no más, me pregunto cómo sería, en este, cómo sería en español estamos llevados y llevadas por los bots, pero topa que eh, eh, los bots representan, eh, vamos a ver si lo encuentro por acá, algo así como el... Eh, eh, aquí está. Casi el 9% de los usuarios de una muestra que se usó para ver qué se opinaba acerca del cambio climático eran bots. Entiéndase, levantaron miles y miles de tweets que hablan acerca del cambio climático y se dieron cuenta que casi el 10%, o sea, 9.5%, eh, eran bots. El tema es que ese 9% representa el 25% de la información falsa. O sea, tuitean tanto que de todos los tweets en esta muestra en este estudio, el 25% venían de esos, de de esos 9.5% de bots. Me explico. Así que pocos bots hacen un chingo de ruido y luego la gente, lo, los seres humanos le dan retweet a eso. Y entonces así siembran noticias falsas. Uno de los modos en los cuales Twitter ha logrado detener un poquito la desinformación, créanlo o no, ha sido literal añadiendo esa, ese cuento de él. ¿Ya leíste el artículo? <risa> eso es importante. Eh, y entonces parte del motivo por el cual tenemos desinformación es porque hay bots. Cuando salió Trump. Lo primero que se fue a piso fue la desinformación política de Trump Porque se fue Trump y se fueron los bots de Trump Así que esto es una realidad Y vamos a ver dónde acaba el cuento de Birdwatch Lo que me emociona de esto es que categorizar tweets Es una labor que se puede enseñar para que una inteligencia artificial lo aprenda entonces vamos a ver si vía aprendizaje de máquina podemos desarrollar un algoritmo que pueda ayudar a preidentificar noticias falsas. Esto es peligrosísimo, por supuesto, pero el tema es que eh, si se le enseña por vías estadísticas una, a una inteligencia artificial el qué noticias son evidentemente falsas, por lo menos podemos sacar las más falsas de todas, ¿no? Pero bueno, en fin, un pensar y se los dejo a ver qué opinan de ustedes de eso. Liz Rico dice, los bots tienen muchos fines, eso es verdad. Pauline Diamond dice, salúdame. Hola, <risa> dice Nickel Mutante en español. No existe el calentamiento global. Anda, Brian Monroy dice, ¿Dónde salen los bots? ¿Quién los cree? Y ¿Con qué fin? Um, Hay un video que te recomiendo ver. Eh, Vice, bots, este Twitter. A ver si lo encuentras tan fácilmente. Eh, wow qué locura. Uf, ve esto. Perdón, vean esto. <risa> um, una, un estudio, ni he leído que espero casi el 50% de las cuentas de Twitter que hablan del coronavirus podrían ser bots. Wey. Vean eso, vean esto, qué locura. Bueno, ¿quién los crea? Hay un video de Vice que te recomiendo ver, eh, eh, Vice Bots este, Farm, que se grabó, que levanta eh, una historia de cómo funcionan los bots. Eh, esto fue en el 2018, esto fue son los bots de política y de hecho van a entrevistar a gente que tiene granjas de bots. Entonces hay unos que son así como tipo... Eh, 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 hablan con su voz modificada y demás, ¿no? Eh, y hay otros que eh, literal de plano recibieron a los periodistas... Eh, perdón, sí, recibieron a los vice ahí. Este güey, vean esto. Eh, acá dice, aquí es donde hacemos los memes. Tiene gente sentada dedicada a desarrollar memes políticos y demás y en el momento dice ¿cómo hacen para sembrar trending topics? ah bueno es muy fácil tenemos cuatro eh, mil eh, periódicos ahí está tenemos cuatro mil periódicos ¿cómo que cuatro mil periódicos güey sí wey. este eh, ten, tenemos cuatro mil periódicos que usamos para publicar noticias acerca de, la, de las elecciones y entonces ahí lo sembramos lo movemos en redes sociales y luego la gente comienza a mover y la gente se cree la historia sí pues por supuesto mucha gente se cree lo que decimos acá no lo cuestionan eh, y entonces eh, en este artículo en particular o en esta grabación le dice el güey les dice yo sabes que Voy a, voy a posicionar un trending topic nomás para comprobarte que esto funciona. Y, y a lo largo del video, al, al final, él está así como sentado diciendo: Madre, si sí la logró, güey. <ríe> es bien triste. Es más, se acá muestra el trending topic. Así de sí, pues sí, lo, lo hizo y listo, lo posicionó. Y entonces, esto, esto, esto es algo hecho completamente falso. <ríe> um, que pues es un negociote. Entonces, chéquenlo. De hecho, justo está. Ah, ya vi que no es de Vice. Qué tonta soy. BuzzFeed News. Wow. Siempre he hablado de Vice y justo lo publicó BuzzFeed, pero bueno, no publicó Vice en su momento. El punto. Ven las fake news. O sea, yo misma hice una fake news. Bueno, dice Luis, no son los bots, sino la incapacidad de las personas a críticas. Exacto. De hecho, por eso es que en este show todo el día hablo del pensamiento crítico, porque es la única defensa que tenemos contra estas cosas. no, Suriel dice, ¿será que los bots pueden engañar a Birdwatch? Ese es el problema con todas las inteligencias artificiales, que si tú creas una herramienta para identificarlas, entonces les estás enseñando a los bots cómo hacerse mejor. Así que por ahora, como Birdwatch es nuevo, va a tener ventaja Birdwatch, pero va a llegar un momento donde colapse y entonces va a tocar mejorar ese algoritmo y saben como que esto es el gato y el ratón, como los virus, ¿no? Que el virus hasta que llega el antivirus y luego le dan la vuelta, en fin ni que es como cuando crees que sabe Coca-Cola, pero en realidad es una pez si me acaba de pasar justo eso. Sí, total. Eh, eh, Mario Huesca dice a Pati Navidad no le gusta esto. Sí, no le gusta esto. Entonces, bueno, ¿quién contrata estos bots eh, políticos, por ejemplo? Los políticos decidieron. Esto me parece muy ruin, pero pues qué se le hace. Esto es lo que pasó a nivel global. Los políticos decidieron que como Twitter no se le puede comprar línea porque es que eso es lo que hacen. Van con los medios y entonces pagan para que el medio tenga una línea y hable a favor del pan, no sé, o el PRI o, o Moreno. ¿Me explico? Eso pasa. O si no, hacen el medio. Eso no se puede hacer en Twitter. No le pueden pagar a todo el mundo para que hablen a favor de una. Aunque lo han intentado, no lo dudo. Y entonces eh, decidieron que si Twitter no se puede comprar, lo vamos a destrozar. Y por eso es que hay bots de partido que hablan en contra del partido. O, o lo que hacen es que generan discusión, generan lo que se llama infodemia, que lo que hacen es literal presentar datos falsos y para que la gente se confunda. Una de las pruebas de la infodemia, por ejemplo, es como apenas alguien sube cualquier gráfica, cualquier gráfica de eh, el COVID. Lo primero que dicen es no, 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 esa gráfica está mal hecha o no puedes comparar esos datos con aquellos y se encargan de poner como duda. No, entonces el problema ahí es que se ve como real, no como de no, es que si sí están genuinamente preocupados porque la gente se informe bien. Pero la verdad es que luego te das cuenta que hay un bot diciendo si sí, están chidas tus gráficas y abajo otro bot diciendo no están chidas tus gráficas y es de wow, o sea, quieren que la gente sienta duda de si estas gráficas son válidas. Y entonces, por medio de eso, medio como que siembran el, el que la gente piense. Entonces yo voy a confiar en las gráficas que me del el gobierno, güey, porque esta gente que pinches payasos, ¿no? Nada en contra de los payasos, mucho cariño. Los payasos son gente muy chida, pero me entienden. Entonces... Nada, eso es otra noticia y capaz es otro roja el caso. Dice torneo boomers en política reminiendo las redes sociales. Ash, un poquito así, ¿eh? eh y, y YouTube también, ¿eh? De paso, Sandra Ríos dice, por eso prosperan las teorías de la conspiración. Exacto. Sonrisen, dice Trump, acusando a los noticieros de fake news por medio de Twitter y el paraíso de las fake news. Bueno, y viendo que los tweets falsos los generaban bots pro Trump, entonces acusaba a Twitter de los bots y los hacía, ¿No? En fin, eh, eh, dice Acusino que haces en Twitter, por favor. Sí, que no se les olvide que Twitter es una red social pequeña dentro de todo y todo, o sea, hay redes sociales bastantes veces más grandes. Por ejemplo, eh, Twitter es la quinta red social de México. Pero bueno, y que Rotary dice Amla, ya están todos vacunados. Birdwatch es sátira, broma eh, o no se sabe. Simplemente no se puede verificar. Por eso insisto que lo que hay que trabajar es el pensamiento crítico y el saben que me percaté eh, Cómo no hay una cultura de decir tiene la razón en Twitter, ¿no? Como que como que la gente cuando 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 se da cuenta que está donde no es está muy acostumbrada a dejar de discutir. Yo ya he comenzado a decir a la gente si sí, tiene la razón, ¿no? O o darle razón a cosas donde sí tiene la razón. Me explico como que tomar una actitud un poquito más como de como de menos debate, de que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, como si fuera el Super Bowl. no Para que yo gane, tú tienes que perder no sino que en fin, Julio Guzmán dice sigues haciendo stand up, no porque el COVID básicamente arruinó con toda la industria del stand up global, pero bueno, <risas> quizás pronto. En fin, la última noticia que tengo para ustedes hoy y nos vamos con preguntas y respuestas para darnos un poquito de cariño freestyle. Um, es una noticia que también es un potencial tema tematón roja, pero el caso es este. Una pareja lesbo maternal aparece en el acta de nacimiento de su hija. Y pues sabemos que mamás lesbianas existen y sabemos que hay mamás lesbianas que tienen hijas. Entonces, ¿por qué noticia esto? Es pues porque así de culera es la gente. Andrea y Gabriela son las, la primera pareja lesbo maternal que aparece en el acta de nacimiento de su hija en Oaxaca lo logran tras un amparo contra el registro civil de dicho estado. Créanlo o no, hay gente que está muy en contra de que si dos mamás, o sea, están en, están muy a favor de que si dos mamás se casan, pues que se casen, ¿no? que son mamás, que sean mamás, pero que en el documento legal diga mamá y mamá, güey, pues pues se les explota la cabeza. Y este tema de hecho es completamente antidiversidad, porque por ejemplo también otro problema que hay es en, los, en las actas de nacimiento no hay espacio para el padre quien fue quien dio a luz saben como que está bien cabrón que eh, eh, a los hombres trans en estos procesos no los consideran papás sino mamás y es de pues, no es el papá el papá es el que dio a luz el papá preño me explico es como que eh, eh, es impresionante que no estén dispuestos a simplemente estas cosas por ejemplo, en mi documento legal, por supuesto que no estoy en contra de la ley de reasignación sexogenérica en documentos, pero yo sí sería más feliz si mi, si mi pasaporte dijera género mujer. Me explico en vez de sexo, eh, porque porque entonces estamos mintiendo. <risa> pero como sea, esto también habla. Es que también esos procesos vienen de cientos de años de. Eh, eh, cosas que se, se vienen trabajando desde, desde hace mucho tiempo Pero el punto es que esta noticia es una noticia muy bonita, la verdad Está diciendo Nick que haga stand-up digital Tenemos roja por ahora, luego se hará stand-up algún día No te preocupes, eso no, no va a desaparecer eh, De hecho, últimamente lo que estoy haciendo es que grabo mis chistes Antes de arrancar mini roja Y son chistes bien tetos, pero ahí están Como sea, aquí está En entrevista exclusiva con Homosensual Andrea nos platicó sobre el proceso administrativo El apoyo que recibió por parte de México Igualitario Algunas de las dificultades que afrontan las familias diversas en nuestro país Viene en Oaxaca, llevan casi 13 años juntas y pues bueno, en fin, y hablan acerca de las eh, lesbo maternalidades que me parece bien chido, muy bonito, me parece espectacular que esto sea algo eh, digno de, de mencionar en los medios. Homosensual, por supuesto, como siempre comportándose como la gente chida que son, que están levantando medios de la diversidad bien bonitos. Entonces esto sucedió el verdejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice el lado relax de ver las cosas. Qué bueno, qué bueno que lo digas así. <ríe> Se agradece mucho. <ríe> gracias, de verdad. Eh, este eh, Piñas para ti, Elvar, piñas. Eh, y veo también, Renier dice: Para los peruanos, la novia también sería triste. Te había leído y no había visto que dejaste un abrazo financiero con eso, Renier. Gracias por tu cariño y tu amor este, eh, eh, y tu apoyo y así las cosas. Pero bueno, <ríe> en fin. Dice Nick, todos amamos los chistes tetos. Yo también, ¿cómo le ves? Denise Rojas está respondiendo a Carito Vida. ¿no? Ya hay muchas desde hace años, acá seguimos, ok, qué chido. Eh, Hoy no hablo de Star Trek, dice Mónica Gavilanes. Hoy no ha hablado de Star Trek, ahorita hablamos de Star Trek. No se me ocurre nada de qué platicar ahorita de Star Trek, pero bueno. Eh, ahorita se nos ocurrirá algo, en fin. Eh, Jorge Armando dice, ¿me compro la Mac M1 o me espero la que salga este año? Bueno, voy a aprovechar que la música justo se detuvo ahí. Wow, se detuvo del total porque se acaba la playlist y tengo que volver a dar. Para cerrar todo el tema. E irnos a preguntas y respuestas. Ya vamos hablando dos horas 23 minutos. Hablamos muy bonito acerca de del eh, eh, cuadra eh, angular de las Bermudas, eh, del ISO paralelo eh, por donde se atraviesa todo lo que nos asusta de México y del mundo. No estoy cansada, lo juro. <risa> Vámonos a la pleca super profesional para hacer preguntas y respuestas. Pregunta a Joey que si ya quité la entidad cristalina. Sí, ya eliminé la entidad cristalina. Esa es una pregunta trampa porque quieres que hable de Star Trek. La entidad cristalina eh, es eh, una wow, wow existen en, en muchas otras versiones aparte de Star Trek. Pero la entidad cristalina básicamente es un villano de Star Trek o villana o villane que es eso es una entidad cristalina y para que vean el tamaño de la cosa esta es la nave y esta es la entidad cristalina y entonces es una es un ser eh, espacial que eh, decidieron destruir eh, eh, humanos despotas quienes le tenían mucho miedo que discriminaron a la entidad cristalina porque fue violenta en su momento eh, y entonces es una triste historia que nos enseña todo tipo de cosas pero bueno ya no existe y como se como la destrozaron en Star Trek yo la destrocé en mi casa del mismo modo puse a vibrar eh, en música eh, que estaba afinada justo a donde resonaba mi entidad cristalina que tenía casi explotó. Pero bueno, eh, dice eh, José, eh, perdón, eh, J. Carlos, eh, ¿tienes algún roja sobre la neurodivergencia? No. Y ayer mismo eh, la afrodita ebria sobria y Safika me está preguntando del tema también. Eh, perdón eh, si sí, 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 lo dije así como sin preguntarte, pero bueno, el caso es que muchas personas me han preguntado por eh, el tema de hablar de las neurodivergencias. Tengo un tema donde no me siento tan. O sea, no es un tema que quiero investigar bien para, para porque, porque puede devenir de muchas cosas y como hasta donde yo sé, yo no atravieso una neurodivergencia, entonces. Eh, no sé si esto sea un tema que valga la pena más entrevistar a alguien y que lo hable desde su, desde su voz eh, a que yo lo levante así solo porque sí, pero el punto es que primero que todo sí hablo de las neurodivergencias en que las neurodivergencias son eso divergencias entonces me choca mucho que la gente las trate como algo de la inferioridad, saben, como que lo vuelven como esta como cardinalidad de lo, los normales y las neurodivergencias y no, güey es una divergencia, punto y algo tengo que aterrizar ahí, porque también de paso hay, al parecer, enlaces entre el ser una persona trans y las neurodivergencias. Eh, es un tema largo, complejo y, y, y divertido, pero el punto es, si sí hay que normalizar un poquito que una divergencia es eso, una divergencia. Es como nacer en un estado, nacer en otro estado es una divergencia, no es un caso, caso de superioridad o e inferioridad, ¿no? Pero bueno, Uriel está preguntando por el like, muchas gracias por eh, dejar eso. Garra dice, vibrar alto, aleja las entidades cristalinas un poco así. Siempre me ha divertido el pensar qué significa ese vibrar alto y vibrar bajo. no como a qué traduce? ¿De dónde viene? Eh, me saltó una pregunta eh, porque había hablado justo acerca de las Mac con M1 y luego pasé pues, la pleca y no respondí absolutamente nada. Entonces de las cosas. Julio Guzmán, de hecho, está respondiendo esa pregunta. Si es, yo compré la Mac M1, súper bien. Eh, vamos a hablar un poquito de qué es la Mac M1 para la gente que no sabe primero. Eh, básicamente Apple. Es más, esto debería ser todo un tema. Le debería hablar eh, hacer un rojo de solo procesadores eh, porque Intel está a dos de desaparecer. Es bien, son palabras grandes. El cuento es que Apple presentó un nuevo procesador que se llama M1, que puede que ustedes conozcan o no, pero los procesadores desde hace muchos, 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 muchos ayeres. Eh, esta nota que los procesadores desde hace muchos, muchos, muchos ayeres eh, traen una estructura específica con la cual se construyen y hay competencias. No cada quien decide cómo, cómo arma su procesador. Por si no entienden eh, eh, Intel eh, Procesor eh, Cotaway. Vamos a ver si lo encuentro así. El tema es que los procesadores, cuando los ves eh, por dentro, eh, son básicamente una cantidad de circuitos sobre circuitos sobre circuitos que de paso son tridimensionales eh, eh, y, y tienen una cantidad de, 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 pues, de capacidad porque pues, hacen una cantidad de procesos sobre esos mismos circuitos y entonces los diseños son únicos para cada cual. Y los procesadores tienen usos específicos. Entonces, por eso tenemos eh, tarjetas de video, que son procesadores de matemáticas que están dedicados explícitamente a hacer cálculos que se necesitan para hacer traslados que se usan en el cálculo del video o tarjetas eh, 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 o procesadores, que son procesadores generales. El microprocesador, de hecho, es un mega invento, porque antes de que existieran estas cosas, antes de que existiera el famoso chip, eh, Básicamente existían circuitos para cada dispositivo Yo iba a hacer una radio Pues la radio tenía un circuito de la radio Yo iba a hacer un sensor Geiger para medir radiación Pues tenía que hacer eso Luego los procesadores se volvieron básicamente Centros de procesamiento eh, eh, múltiple, Donde tú podías usar el mismo procesador Para hacer el cálculo de la radio Como el del punto Geiger ¿no? Y con el tiempo entonces se comenzaron a crear Estos como metodologías de cómo hacerlo Intel por ejemplo en la décima generación Decidió que iba a ser procesadores que tenían unas cabezas, por así decirlo, un sector, unos cores dedicados específicamente a hacer los cálculos del procesador y otros dedicados a hacer el stream. ¿Por qué el stream? Porque la gente transmite sus juegos, por ejemplo, como que se dieron cuenta en la novena generación que si tú estás jugando un juego y transmitiendo el tiempo, estás usando el procesador para dos cosas al tiempo que podrían ser medianamente paralelos. Entonces, en la décima generación hicieron un procesador para las cosas de la vida y otro acá chiquitito para las cosas relacionadas con los streams. Y eso hace que tú puedas transmitir o que puedas grabar o que puedas hacer trabajo mediático sin hacer que tu juego se eh, ralentice, por ejemplo, cosas así. Por eso es que los procesadores de la décima generación de Intel son muy chidos. Pero así como tomaron esa decisión, tomaron una cantidad ridícula de decisiones en el camino para hacer que los procesadores pues sean lo que son. Cosas como... Los procesadores en automático van haciendo caché de los cálculos de, por ejemplo, eh, dice Julio Guzmán, de propósito general, gracias. Ustedes son un espectacular autocomplete cuando yo me quedo sin palabras a medida que pasa el roja, ¿no? <ríe> y lo aprecio mucho, ¿eh? Pero bueno, el punto es que eh, con el pasar de los años comenzaron a, pues a, a recurrir a, a eh, procesos clásicos como, no sé, eh, eh, a medida que tú estás escribiendo, pues entonces te va precalculando lo que puede venir con una forma de autocomplete, no? Y entonces eso lo tienen ahí guardado. Eh, a medida que tú estás haciendo para la gente que usa mucho Excel, no sé qué para, para y, y comenzaron a atar mucho los procesos de Intel, por así decir, eh, con los procesos de Windows ¿no? y, y de los sistemas operativos normales. Entonces, de repente, cuando se comenzaron a buscar procesadores para los eh, celulares y los dispositivos móviles, la gente comenzó como a decir, uy, para qué chingados tenemos que tener un procesador que tenga toda esa madre instalada si en el celular solamente vamos a hacer llamadas y apps y no, no como que y es, ni siquiera las apps, como que cosas más pequeñas. Entonces una empresa comenzó a hacer procesadores que se dedicó a hacer procesadores como de muy, 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 muy pocas como capacidades dedicadas, pero que seguía siendo un procesador general. Eh, y estos son los famosos procesadores ARM, que eran esos procesadores eh, que no tenían todo ese como software, por así decir, puesto dentro de los chips. Estoy simplificando lo sé. Pero que eran como esos como procesadores simples, hacían menos, están optimizados para menos, pero pues por consecuencia, entonces lo que hacía lo podían hacer así. Y entonces eso se volvieron más estándar. Lo que acabó sucediendo con el tiempo es que Apple comenzó a unir sus portátiles con sus tablets, como que lentamente eh, se dieron cuenta que en últimas un portátil es un celular sote. De hecho, eh, a ver si lo encuentro. Eh, 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 Apple este eh, cómo se llama vamos a ver si lo encuentro perdón eh, MacBook Air de la generación pasada eh, publicaron unas fotos que las mostraban por dentro entonces a ver, MacBook Air, procesor Ah, no es que no sé si en las MacBook Air son las MacBook normales quizás pero el punto es que vistas por dentro eran literal un celular sote, güey <risa> eran una o sea la mayoría de la compu. Yo creo que no eran las, la mayoría de la compu era eh, eh, una cosa así, súper chiquita con una pantalla inmensa puesta encima y entonces como que de repente te cae el 20 de ah y no mames, es que esta esta compu literal era genuinamente eh, una tablet con teclado y pantalla y que tenía un sistema operativo que no era de tablet y ya. La estoy buscando, pero no lo encuentro con mucha facilidad, pero pues el punto es que me entienden que de todos modos eh, MacBook Procesor, vamos a buscar 2018, a ver si lo encuentro así solito. Y, y el cuento es que eh, abres estas compus y, y, y te das cuenta de lo poquita compu que son para la cantidad de metal que hay básicamente para que sea de tamaño grande. El punto es que con el tiempo Apple comenzó a unir lentamente los celulares con sus tablets, con sus compus y como que se iba volviendo el mismo dispositivo. Así que lo que decidió hacer Apple para esta generación es ya decirle a Intel por primera vez, ¿sabes qué? Tu bestia, tu monstruo que está precargado de software y de utilidades. Está bien chido, pero no me sirve porque yo quiero solamente eh, eh, una cosa simple. A ver, abrir Macbook. Eh, vamos a ver si lo encuentro así de fácil. Je, qué bonito esto. Eh, cha -cha Desmontaje de la MacBook Air de 13 pulgadas. Uf, sí, aquí se ve. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, justo vean esto. Esto en esencia es eh, la compu. <risa> ¿Saben? Y el tema es que vas y piensas y vas y te fijas que eh, literal, la gran mayoría de la compu en sí es una pila inmensa, que es todo esto. Eh, no se alcanza en el cursor, es todo esto. Y la compu en sí es básicamente esa barrita y esa barrita es casi casi que un celular grande si lo piensan y todo esto se pone en el celular con una configuración diferente pero pues en últimas eh, lo que nos están vendiendo cuando nos venden las compus de hoy son celular sotes o tabletzotas y por eso también el sistema operativo quieren que se vaya uniendo para que se vuelva la misma cosa no es que sea una gran compu diferente tc así que apple decidió cambiar el esquema de sus procesadores y m1 es una bestia porque M1 está optimizado para dispositivos móviles. M1, que es el nuevo procesador de Apple, es Apple admitiendo si sí, nuestras compus ahora son celulares, <risa> saben eh, eh, como que el, el, el tema es que de cierto modo nos están vendiendo una compu eh, que, que ya no es tan compu y listo, o sea, se acabó. Y sí, tiene un ventilador, sote? sí, pero, pero la compu en sí es una cosa chiquita. Y todo eso de una tarjeta madre súper pequeñita que, que pues es un celular. Entonces la pregunta era si compro un Apple con ese procesador. Pues han sido un hit y ahora ese procesador se lo van a poner básicamente todo. ¿no? Así que prepárate. Con todo lo de tecnología, yo siempre doy el consejo general de espérate a la segunda generación. No pasa nada. Va a ser como la, la segunda generación mágicamente tiene todo lo que se quería de la primera. Es como una amiga que se quejaba de por qué chingados los relojes son buenos en la segunda. Es porque es que, es, es que la primera la venden para tantear el mercado, pero es muy buena. Es muy, muy buena. Eh, dice Luisa, con todo lo que una computadora hace. La verdad es que ahora el tema es que las computadoras hacen menos que los celulares para muchas cosas intentan una compu hacer uso de, por ejemplo, los filtros como TikTok. <risa> es impresionante, a mí me rebasa como que, como que tenemos esta mentalidad de millennials, de millennials adultos que los celulares son las compus chiquitas, cuando la verdad es que las compus son los celulares chiquitos. Um, uh, Apple uh, Product Market. She, vamos a ver si, si lo encuentro así de fácil. Um, pero para que entiendas. Ok. De, de, ¿De dónde viene el dinero de Apple? Esta es la gráfica. Esto espero que sea medianamente reciente, pero pues para que entiendas dónde Apple tiene sus prioridades y, y por qué las tablets son lo más importante y las, los celulares. El 56% de Apple es iPhone. <ríe> Pensemos en eso. Apple como empresa es una empresa que hace celulares El otro 20% es iPad. O sea, el 76% de Apple son tabletas y celulares, que es la misma cosa, simplemente con una pantalla más grande. Luego el 11% es Mac. Claro que su, eh, o sea, por supuesto que ahora quieren hacer iPads tan buenos que reemplacen a la Mac y ya, porque es que hacer una Mac es una cosa súper compleja, pero hacer un iPad ya lo tienen medido. No digo en ambos casos lo tienen medido, pero eso es lo que hay que tener presente. No, Bruce Almar se está despidiendo, creo. Eh, 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 o dicen provecho, entonces también puede que estés comiendo ya. <ríe> Sobre lo que dice, mi cel tiene mejor RAM que mi compu. Anda, eh, hey, Silvana dice, el celular no se puede jugar Overwatch. Bueno, eh, en una compu con procesador M1 implica que ahora sí se puede. Piensa en eso. Denis Rojas dice, la diferencia es que los celulares tienen mejores cámaras eh, que, que las labs. Eso también pasa. Eso es verdad. Las cámaras que te venden las la creo que siguen siendo 720. Eh, en fin, en nuestro futuro muy cercano, las compus se van a seguir desapareciendo mientras que los super celulares o las tablets o las compus se van a volver celulares por dentro con pantalla grande. ¿no? Pero bueno, eh, en fin, eh, dice son recién qué el iPad no tiene final cut, final cut pro. Pues, pues porque te, porque es que te lo venden a un precio diferente, <risa> pero eh, vamos a ver si encuentro eh, eh, final perdón eh, M1 editing eh, benchmark. La verdad es que, es que de nuevo el procesador M1 es un procesador de celulares y, y tiene un rendimiento que es superior al de los procesadores anteriores. Entonces el punto es que salió muy bueno y el truco es que cómo le hicieron para que salga tan bueno el nuevo procesador de Apple es que los procesadores de, de, de móvil en esencia hicieron el equivalente a tirar todo por la ventana y volver a construir desde ceros para las cosas que se usan hoy. Como que los procesadores ARM de móvil, no tienen utilerías que las compus que usan Windows o Linux necesitan porque son móviles, ¿no? Pero bueno, eh, eso, eso es. Y entonces, que si sí lo recomiendo? ¿Recomiendo la compra? Si no lo usas ya, sí. Si no, aguántate la segunda generación que siempre va a haber mejoras y van a venir más dispositivos y... Y prepárate, porque entonces la respuesta va a ser que mucha gente va a comenzar a hacer, a hacer uso de estos procesadores para las cosas que no son de Apple. En fin, esto, esto viene un nuevo tren del mame de procesadores. Alguien está preguntando acerca de esas no, Rivas, dice las Macs son muy fresas para el software nada no, práctico. Depende, sí. A ellos dice, ¿por qué la tecnología de la batería está tan estancada? Es una lástima, ¿eh? Pero sí, de hecho, tengo un roja pendiente de solo baterías y es un problema. La tecnología de la batería... Primero que todo es porque es un negocio inmenso. De hecho, la batería que conocemos como Duracel y estas y estas que son las, las, las reemplazables son empresas. Duracel es una empresa que se creó porque las baterías que existían antes de Duracell eran muy malas y, un, y literal a nivel empleados de esas empresas no las querían reemplazar, pero como el negocio estaba establecido, no lo decían. Así que se inventaron una nueva empresa para vender eso y fue un éxito y luego se acabó comprando a sí misma. Entonces, bueno, hay una historia larga detrás de Duracell, Pero el punto es que eh, la tecnología de la química detrás de las baterías es compleja porque necesitas un químico específico que no se consigue muy fácil. El litio es como el que es la mejor opción y no se ha mejorado mucho. Hay tanto litio eh, y entonces eh, eh, hay, hay algo ahí como que negociar alrededor de... Eh, qué tipo de tecnología se va a usar mejor ahora que estamos haciendo generación solar y demás. Y de eso quiero hablar en el próximo Roja. Seguramente tenemos un problema porque las baterías de litio son muy malas para hacer cosas proceso tamaño ciudad. No, eh, entonces eh, la reina de Inglaterra dice Denise. Entonces eh, el tema es que para, para por ejemplo tener baterías en tu casa, las baterías de litio no son tan chidas. Entonces se están buscando alternativas y las alternativas son bien cool. Pero bueno, eso, eso, es, eso es otro, 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 otro tema. Aura de la Garza, estando abrazos a Denise. Gracias por saludar y demás. Dice Fernando FTM, diferencia entre batería y pila. Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver nada más con los usos. Tipo de una es el producto comercial y la otra es la que se usa, por ejemplo, en las tarjetas de circuitos y estas cosas que siguen siendo exactamente lo mismo. Hay una cuenta que se llama George Walker Bush. No mames. Acu, dice cuál es la mejor opción para comprar una laptop ahorita. Todas las que vengan con M1 de Apple son buenas. Honestamente, eh, eh, una Chromebook, si, si la vas a usar solamente para escribir cosas así, no son malas opciones. Y, y, y yo me la jugaría por esas tecnologías. La verdad es que depende del uso, ¿no? En fin, Luisa dice la única batería que nunca falla es la música. <risa> es verdad. Jorge Armando dice me siento culpable porque literal solo llegué, pregunté y me leíste, no pasa nada eh, eh, en fin, depende de su uso dice Julio Guzmán, exacto, ándale Sancin dice llegué tarde, no te preocupes, estamos en preguntas y respuestas Darwinismo dice, ¿qué opinas de la noticia de que López Obrador dio positivo COVID-19? uy eh, bueno ¿qué opino acerca del de COVID del presidente? me impresionan muchas cosas acerca de el que el presidente tenga COVID primero que todo yo sí soy del fiel creer de que el presidente ya debió de haber estado vacunado y no entiendo por qué la gente lo ve como que si se hubiera saltado la fila, si ya se hubiera vacunado es el presidente. Me explico. O sea, ahorita tenemos un hoyo de seguridad porque el comandante de las fuerzas armadas está enfermo. Y sí, yo sé que hay alguien que toma su puesto. Me explico, eh, pero en últimas me parece que el presidente debería de estar sujeto a un estándar diferente que a la gente a quien preside. <risa> Pero bueno, toda la política de presidentes yo soy uno de ustedes. Entonces también entiende una por qué sucede esto. Del otro lado, existía ya este rumor de que ya estaba vacunado y entonces eh, quién sabe qué, qué consiguió. Justo dice Jorge Lajo Carlos Slim también tiene COVID. Entonces me voy a poner el sombrero de la teoría conspiranoica. El segundo, porque ya hablé de uno eh, y, y en ese caso solamente quisiera proponer esto, lo, me lo comentaron ahí en WhatsApp, es de, claro, a lo mejor se están reuniendo ahorita el presidente y Carlos Slim, solamente que es, es en secreto porque tienen COVID. <risa> Aquí tenemos el sombrero. Dejando eso de lado, el, el que el presidente tenga COVID, guardemos el chisme de que el presidente, ah, ya ves, y todo eso, que pues la verdad es que es cierto que es tantito bien merecido, porque es una persona que no le ha dado nada de respeto al caso del COVID. Wey. Bueno, o sea, sí le ha dado seguimiento a su gobierno, se ha estado al tanto, tenemos unas mañaneras específicas de COVID, todas esas cosas. Pero eh, yo creo que lo que hay que tomar aquí, lo que yo tomaría de aquí es este punto de que hasta el presidente le dio COVID, usémoslo para aventárselo a todos los COVIDiotas. Todos los COVIDiotas que decían el presidente no lo uses y le dio. ¿Saben? Como que dejemos de lado que el chisme que no sé qué es nosotras tenemos ahora un arma. El presidente nos dio a nosotros y nosotras un arma para aventarle a los COVID güey, el presidente le dio. Saben así sea falso que le dio. Es un arma que tengo yo para decir y le dio por necio. Saben? Entonces espero que esto sirva para despertar un poquito. Porque así, porque luego capaz y sí sale y no pasa nada. De hecho, creo que Bolsonaro tuvo COVID dos veces. Trump tuvo COVID una vez. Saben como que hay algo también ahí de qué está pasando. Pero el pero como sea, yo rescato de esto. Que ahora yo tengo un arma para hacerle un uso ¿no? y ya decir las cosas. En fin, dice Fausto. Igual son unos macobiotos que van a igual sobre yo si la vacuna. Pues ándale, eso es verdad, es muy posible. Eh, dice Carlos Cravioto. Acaba la nota sobre los planes de Microsoft para hacer chatbots, para emular gente fallecida. Wow, no, no sé nada, pero pero por qué querrían hacer eso? <ríe> qué raro eh, Lico signo y si, si, si se pusieron la vacuna y se enfermaron. Digo, es posible, es posible también. La verdad es que la verdad es que sí, capaz si estuvo vacunado y es así de necio que igual estuvo así de expuesto. Um, deja también ahí en duda el cuántas otras personas van a pasar por esto Y de hecho yo creo que esto es lo que comprueba que en, en Estados Unidos Por ejemplo, fue una literal pequeña pandemia dentro de la Casa Blanca um, Me sorprendería que solo el presidente tenga COVID Ahora, del que los otros lo reportan es otra historia Pero literal el día antes estaban en esta famosa reunión Que se sentaban en la misma mesa, ¿saben? Como que todo eso No sé, um, como sea, yo voy a agarrar de aquí para mi uso él y, y le dio, no y, y entonces yo no sé qué pase después de eso, pero el punto es que sí siento que la gente se lo debería tomar tantito más en serio desde hace mucho tiempo, en el caso, no dice Luis, quizás le dieron un placebo, eh, o quizás ya la tuvo hace tanto tiempo, o quizás en eh, 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 millones de escenarios, no dicen, dice, podría salir peor como el caso de Trump, eh, que se recuperó, y animó más a la gente a pensar que no pasaba nada, ándale, ellos dice que hoy en el deporte y porque las ligas de fútbol americano aún están, eh, aún las ligas, sí la verdad es que, a ver, Estados Unidos ya lleva 20 millones de personas vacunadas voy a de nuevo a hablar un poquito acerca de mi teoría de la vacuna del COVID y, y es una teoría ofelia. no la duden de mí pero duden mucho de mí con esta pero yo tomo el cómo se le da trato a la influenza para, para el ver qué podría pasar con el caso del COVID y el tema es que en el COVID eh, perdón, en la influenza, el 40 de la gente se vacuna, no desaparece la influenza. De hecho, mucha gente se muere al año por influenza, pero, pero ya no es pandémica con que el 40 de la gente se vacune. Entonces, digamos que en el caso del COVID es algo similar. ¿Por qué no lo comunican así? Porque el momento que digan no todo el mundo se tiene que vacunar, nadie se va a vacunar. Así que tienen que comunicar que todo el mundo sin fallece se tiene que vacunar y ojalá dos. Sabes que tres, <risa> no también porque no es que están vendiendo vacunas, ¿no? Pero como sea el punto es que si sí quieren que la gente se vacune yo creo que se está bien. Como que a veces veo estos cuentos de ver que la gente está peleando por vacunarse primero digo qué bueno. Menos mal no estamos más bien pasando por una apatía inmensa. Pero va a llegar un momento donde ya se vacunó la gente que se quiere vacunar y espero que eso sea alrededor del 40% igual que la influenza, ¿no? Capaz capaz y como estamos en pues, plena pandemia, la gente se va a vacunar más del 40 por ciento, pero a la larga pre le prevé un 40 por ciento. Y entonces todo esto es teoría conspiranoica, porque capaz sí hay que vacunarse más, no hay capaz. Sí hay que tener muy presente y, y ese es el consejo que hay que dar. Fin. Pero entonces a lo que voy con esto es que yo creo que también por eso es que lo que está pasando ahorita en Estados Unidos cada vez se vuelve más eh, presente que ya están volviendo a la normalidad. O sea, si ya tienen 20 millones de personas vacunadas, están acercando al 10% de la población. Así que en potencia esto ya está llevando a que mucha gente pueda seguir andando, ¿no? En fin, y, y yo creo que en pocos meses ya ese 40% estadounidense se va a cumplir. Ahora que luego reciba la segunda y que el COVID desaparezca, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pero pues como sea, yo creo que dentro de poquito Estados Unidos... Literal, vamos a pasar por una situación de vamos a ver que los países de primer mundo ya salieron. Miren, para que entiendan dónde están las cosas, Canadá encerró a su gente tanto que el año pasado la población canadiense duplicó su tasa de ahorros. Normalmente los países desarrollados ahorran como así como el 4%. O sea, en serio todo el dinero, todo el dinero que genera, el 4% se ahorra, ¿no? Eso, eso ya tiene una cifra que se calcula y se mide la economía alrededor de eso. Y en Canadá, se ahorró al 8%, o sea, para la gente canadiense, el 2020 fue un año de guardar un chingo de varo, entonces ahora hay tanto dinero guardado que la gente está diciendo que el 2021 va a ser un año de boom económico porque esa gente va a salir a gastar. Así que, ¿se encerraron? Sí. ¿Se curaron porque tienen vacunas? Sí. Y salieron a gastar dinero. <risa> ¿Cómo, cómo, Y, y si sí da un poquito de, como el meme, ¿no? así detrás de, así detrás de la palmera, así de... ¡Oh, wow! <risa> Así son los países que, ¿no? que respetaron la pandemia. Ahora, Canadá es un país rico que tuvo acceso a eh, un sinfín de recursos que México no necesariamente... México, la neta, la neta, nos agarraron con los pantalones abajo. Estaba renegociando todos sus procesos de medicina porque adiós eh, eh, ¿cómo es? que, que llegaba el Insabi y demás. Encima, eso estaba quebrado por una recesión autoinducida que comenzó en el 2019 y que pues ya se habían gastado la mayoría del fondo de emergencia en febrero. Y para rematar, no se lo tomó en serio desde los primeros meses. Entonces eh, 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 México no estaba para nada preparado Otro país que no estaba preparado eh, El Reino Unido En Inglaterra Bueno pues grupo de ¿no? <ríe> En Inglaterra básicamente estaban negociando el Brexit Entonces no estaban listos para tener acceso a las medicinas Y no sabían cómo iban a funcionar las cosas Y les dio durísimo por eso Saben como que y bueno, en Estados Unidos Trump, entonces eh, cada quien con sus motivos y, y Bolsonaro también le fue muy mal justo porque también no se lo tomaron en serio. Entonces hay millones de motivos detrás de esto, pero yo creo que eh, a raíz de lo que se está discutiendo con eh, que el presidente haya dado por positivo por COVID, yo planeo usarlo para decir a ah, cualquier persona le puede dar, no y ya como que como que, que los COVIDotas eran COVIDotas de todos modos, pero por lo menos ya podemos descontar el cuento de que el presidente no se pone el tapabocas ya no sirve como excusa porque le dio, ¿saben? Entonces me voy a agarrar de eso y, y seguir con mi vida, porque no hay de otra. Pero bueno, hola, dice eh, México sintió lo del Chapo. Ándale. Eh, Antonio dice, hola, ya llegué Tania Ramírez y seguimos siendo el hermanito que nos darán el control descompuesto <risa> un poquito eh, Michael dice, eh, ¿por qué las comunidades afro en pleno siglo XXI aún deben pagar tributo frente a su terrateniente gobernador? Pues eso es pues nada, pues porque hay herencia colonial. De hecho, hay deuda, deuda generacional y eso es injusto si, si sigue siendo un caso de injusticia. Luisa Ademón dice, además en Canadá hay tres personas comparado con México. Es verdad, literal, hay tres personas. Hay una en la frontera del sur, una en la frontera del norte y hay un, un inmigrante. Eso es todo Canadá. Sonrecen dice, yo solo los que quiero ir a la uni en persona. Anda, no, 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 y, de no, y dice, yo quiero esa vida, anda. acu dicen, mi rancho ya abrieron antros por protesta a los dueños y pues ya, pues sí, claro, y luego vamos a tener problemas que los hospitales van a estar llenos, ¿no? Alexis dice, me sorprende eh, eh, mucho que al precio no le ha llevado desde antes, era mucho tiempo sin tomar medidas en público. Sí, exacto, miren, así sea falso, así sea verdadero, la verdad es que sí está la chingada de desearle la muerte, no. Está chido el decir ojalá aprenda, sí, pero así no aprenda, yo ya tengo una herramienta nueva y eso es lo único que puedo rescatar de todo esto, la neta, pero bueno. Dice Uriel, eh, nos agarra con los pantalones abajo y yeah. <ríe> Brenda Bernal dice eh, si pidieran prueba negativa en los aeropuertos para extranjeros, crees que ayudarían algo? Sí, yo creo que sí, aunque la verdad es que eh, eh, aún así eso sería un caso específico de cierto grupo de gente. De hecho, en Estados Unidos ya se está hablando acerca de prueba hasta para los nacionales. En fin, eh, se está hablando mucho de cómo la gente debería tener pasaportes de vacunación. Entiéndase Tú estar en una base de datos diciendo ya me vacuné y entonces puedo comprobar con una app, eso va a ser rudo y complejo de negociar porque implica pues, un sinfín de pues, manejo de datos ¿no? y eso puede, en fin, puede tener repercusiones. Pero bueno, Marco, como te dice, bien el país más rico del mundo, eh, aseguro que el dinero no evitó que se hiciera un desmadre, ándale. Areli Arel y, Ro, Arel y Romero, dicen Cancún la gente está muy loca, no, Agar, no agarraron, nos agarraron a todos con las faldas arriba, anda. A eh, ellos dice, ¿por qué tenemos problemas de producción y logística con la vacuna? Primero que todo, porque nadie sabía cómo hacer esa vacuna, hace nada, nada, hacer una vacuna toma mucho tiempo. Y segundo, porque son muchas, muchas. O sea, si queremos vacunar al 40 por ciento de la población mundial, son muchas vacunas por hacer y, y no es fácil. Entonces, eh, eso también es tema y luego pues también la medicina tiene patentes y le pertenece a gente y entonces hay que negociar esas cosas. En fin, pero bueno, eh, dice Luis de porque por qué no se puede solicitar la vacuna de manera obligatoria? Es cosa de derechos humanos o cómo? Es una buena pregunta. Sí, porque no pueden obligar a la gente a que se vacune? Bueno, primero que todo, porque es que eh, como <ríe> es que esa es otra, no sabes que? Ok, ahí te va. Eh, se sabe estadísticamente hablando, se sabe que <ríe> Denise está pensando te mandamos un Uber con comida pues bueno, ya voy estadísticamente hablando se sabe que eh, si nos encerramos entonces claro y por supuesto que la gente pues nada va a procesar el Covid y demás diferente pero para poderte encerrar primero que todo hay que darle ayuda hay que darle dinero a la banda no hay que apoyar a la banda con dinero para que se puedan encerrar y no tengan que trabajar eso es lo que se hizo en Europa muchos países en Estados Unidos Um, Javi dice que si te vas a vacunar, yo me pondría la vacuna en Alfa si pudiera. Um, eso es lo que se hizo en Canadá. En fin, en una cantidad de lugares como que dieron dinero y apoyos para que hasta en Chile, para que la gente no saliera a trabajar. Y aún así todos hay gente que le toca. Pero el tema es que si tuvieras que controlar a la gente para que se encierre sí o sí, ¿cómo lo haces? Militares, policía en Europa. Creo que en España estaban poniendo multas de 500 euros y te veían caminando en la calle. En México te cuento cómo hubiera sido ejecutar eso. Y entonces alguien un día me dijo, güey, no pueden evitar que la gente se pase el alto, menos van a lograr que la gente pues, haga una cosa así. O sea, el otro problema es que México no tiene cómo controlar. La, o sea, no, 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 puedes obligar a, la, a ver 20 ve vacunas. Me explico. O sea, así lo hagan ilegal. Sabes que pagar los impuestos, dejar, o sea, perdón, evadir los impuestos es ilegal y la gente evade impuestos todos los días. Entonces, claro que van a evadir ponerse la vacuna. Van a conseguir el cómo alguien que trabaje para ellos en su empresa se ponga la vacuna seis veces y le pagan un varo a esa persona y feliz lo va a hacer seis veces para que en la empresa. Entonces el presidente no se tanque vacunas si y no quiere. Me explico cómo que yo yo creo que ese es el problema que México no tiene como control para aunque fuera completamente ilegal Andar por ahí sin vacuna. Alguien va a encontrar primero cómo falsificar el documento antes que no. Y, y es una lástima porque, porque es horrible. Es como a mí pasa a veces que yo hablo de tecnología súper de No mames, celdas solares para no sé qué. Y lo primero que me dicen en mi ciudad se la robarían. Y es de no, eh, pues es, eh, es eso, no? Como que yo, yo creo que también a lo mejor eso es parte de. Y sí, a lo mejor tiene también que ver hay algo ahí con el tema de derechos humanos y manejo de cuerpos y responsabilizarse que si la vacuna tiene una tasa eh, de falla, así sea el 5 por ciento, eso quiere decir que el gobierno está obligando a que 5% de la gente muera, una cosa así, ¿no? En fin. Pero bueno, eh, Denise dice, ojo, que oh, pídale piñas a Ophelia. Aquí me dice, además de no tener eh, control histórico culturalmente, no aceptamos bien las prohibiciones. Sí, exacto. Parte de la pseudociencia, tanto de las noticias falsas existen, literal, porque... Eh, porque la gente no quiere que les controlen, ese es el pedo, no, es como de, a mí me alegorro, yo, yo estoy en contra de esto solo porque no quiero que nadie me controle, no, y pues así. Para ¿no? y dice, a mí me parece espantoso, increíble que trabajadores de hospitales de cualquier tipo eh, no se quieran vacunar cuando hay mucha población de riesgo que labora ahí mismo, sí es impresionante, ¿eh? sí eso me rebasa, no sabía que eso existía, pero, pero o sea, tanto, pero pues sí había visto historias y casos y demás. Eh, dice Misael, si no entienden, no corro, no grito en el metro. <risa> Y total. Eh, me quita la liga y me siento un poquito como este Team Rocket.
1: <ríe>
0: Son Dice ya me vi vacunándome por dinero, dinero, aprende algo, de dinero. De hecho, eh, un amigo sí me dijo que se vacunó con las pruebas Cancino y le pagaron. Estaban, estaba en pruebas de pruebas cortas. Pues Ana Cristina dice la posibilidad de que en algún futuro, en algún concierto, exista la segregación de los vacunados y los no vacunados. Eso es muy posible. Sí y te lo prometo que va a existir si sí, en todos lados bibliotecas no sé qué universidades el tema es que va a haber quién tiene su compro, o sea va a ver quién va a ver quién tiene un comprobante falso va a ver quién se va a saltar la línea va a ver quién le va a pagar al, a su cuate y, le, y lo van a entrar a la fila de todos modos entonces en fin estas cosas pasan no la verdad es que no solo o sea no es un tema de México también veo gente en Estados Unidos haciendo esto me explico como que o, o no sé en el mundo desarrollado y controlado quizás por allá en Estonia donde hay como un altísimo nivel de control de datos puede ser pero bueno, suele eh, decir que los mexicanos nos que asustar para que hagamos algo. Exacto. Yo creo que si, si sembramos más la historia real de que el COVID te quita el poder disfrutarte los taquitos. Puede que la gente la neta, neta y sí si lo respete. Wey. Miren, hay algo que a mí me enseñaron como extranjera cuando vine a vivir a México y, y no se me olvida. A mí lo primero que me dijeron es no hay cómo castigar a un mexicano cuando pasan, las cuando las cosas se ponen mal, los mexicanos le tienen tan poco respeto a tantas cosas que no hay cómo hacerlo sentar razón. O sea, si, si, si alguien en tu oficina, no sé qué, y quieres platicar con esta persona, es muy probable que se ponga a reírte en la cara y te diga, pero no te enojes antes de realmente sentir como peso sobre la situación. Eh, y luego entiende una por qué, porque han pasado tantas cosas en el país que luego la banda ya pierde, pierde, pierde respeto a todo. Y justo lo que me dijo mi amiga en ese momento, cuando me estaba diciendo que los mexicanos son incastigables, porque es lo que está pensando, porque es una cosa muy colombiana también el hacer que la gente, en fin, se sienta así. Lo que lo que me decía es ni a la muerte respetan, güey, te mueres y pues nada, Coco. <risa> Entonces esto es un alto estereotipo mexicano. Yo sé que no son todos los casos, pero no más para que entiendan también que la neta la neta en México, la verdad yo lo veo así. La gente es muy individualista y claro que van a ser individualistas. El gobierno nos falló desde hace mucho tiempo. Eh, los sistemas nos fallaron desde hace mucho tiempo. Las instalaciones, la infraestructura falla cada rato. no Entonces, pues claro que la banda se vuelve muy de... De yo por mi cuenta, no hay cada quien por su cuenta. Pero bueno, Sara dice: si me dicen que adelgaza, no me la pongo. <ríe> Daniel dice: Los mexicanos siempre se quieren pasar de vivos que les paguen por la vacuna si llegamos a la inmunidad. Igual, pues, si sí. Nickel mutante siempre en Brasil obligatorio el uso de mascarillas por tres semanas. Oh, claro. Jorge Armando dice, en teoría si te quita el sabor de los tacos de la coca del pan porque te quita el gusto. Sí, claro, sí, total. Es decir, la gente nunca más puede gozarte tus chicharrón, te vas a ver a nada. Y a lo mejor, a lo mejor por eso sí. Lili Rox dice, ponemos aquí ya nadie respeta nada, no no hay temor a Dios. Chocodas dice, justo ahí viene que los mexicanos seamos tan creativos. Sí, exacto. La ironía de esto, la ironía de todo esto es que vean cómo estamos discutiendo, cómo la gente mexicana son bien individualistas, no sé qué. En conjunto, es como estar solos juntos. <risa> no, es bien raro. Más bien, la gente mexicana no cree en los sistemas y entiende una porque Luego de ver la historia de México, pues dices, no, pues sí, güey, sí, es que es impresionante que México no se haya acabado como país, güey, ¿no? Es como, pero luego hay 16 millones de historias de secesión y ahí se acabó todo. Eh, Mister Romero hizo África del COVID. Tengo entendido que África le fue medianamente bien con el COVID, con todo y que hay cepas nuevas allá. Eh, Sara dice, si es un día, agua bendita mi incendio. Suril dice, ya de millonaria. Eh, eh, wow, perdón. Idea millonaria, esconder la vacuna en un producto milagro para bajar de peso. Sí. <ríe> en cual? Sí, total, la neta, sí, eh, eh, que, que lo vendan en el, como en el topperware. Bueno, Mónica Gavilán dice el otro día, atraparon a alguien intentando entrar a las Islas Galápagos con una certificación de vacunación falso. Anda. Uriel dice, digan que la vacuna es de dióxido de cloro y muchos corren. <ríe> de eso también puede ser. Gio Olmos dice que en Canadá la multa por estar fuera después de eh, las 8 de la noche es de mil dólares. Pero al igual el gobierno apoya con la misma cantidad mensual. Imagínate eh, Fausto Centurino dice exacto, tal vez la vacuna es mejor propaganda que la haga milagrosa eh, <ríe> que hace que te crezca el pelo, las uñas te hace alta lista. Así total, total. Luisa dice justo hace unos años que comencé a creer que México desaparecería pronto. No es que esa es la esa es la paradoja. Estamos a dos de ver que México se haga se, un desorden y, y ahí sigue. Güey. O sea, qué es lo que nos mantiene juntos? No sé, güey, los, los los taquitos, quizás la tortilla. Giovanni dice, ¿podríamos venderla con un producto milagro entre círculos de tías conspiranoicas? Puede ser. Es que el tema es este. Si, de, si se dijera que la vacuna no sirve, entonces ahí sí se la ponen. No es no sé, gente que quiere llevar la contra, güey. Ay, pero bueno. David Toral encontró la solución. O que pongan jeringas con la vacuna en el cine. Y ya se acabó, está bien buena esa, pero sí, el punto es que eh, cuídense ustedes, saben también, o sea, respondamos entonces un poquito a, y a la gente que nos rodea y vamos a ver cómo por dónde va, entonces todo eso con el cuento del presidente y, y su COVID, no le deseen la muerte al presidente, sí, se pueden mofar de él si quieren, eh, pero sepan que pase lo que pase, eh, igual esto es un poquito más de aquí, ¿no? En fin, Arturo dice, acaba de ver mi sohar. Sí, aquí está el sohar. De hecho, es, mi hermana es muy de la cabala y, y, y regala soares así como persona a persona, entonces de yo no tener un soar ahí, pierdo a mi hermana. <risa> wow, está hay un pequeño, hay no, es un pequeño, hay, es que es un rey formal, vienen de ver a Emlo. Besitos, si estás por ahí también, eh, lo mismo, besitos. Acusi, si se muere, hablo sería un despapayo horrible. A mí que me preguntando de qué pasaría si se muere. Eh, no sé si ya se cumplió los primeros dos años de su presidencia. Sí, no, ya hizo dos, eh, 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 dos reportes. Si sucede dentro de los primeros dos años, automáticamente asume la presidencia el jefe. Bueno, en este caso la jefa de gobernación, que es esta. Eh, eh, ¿Quién está ahorita? Eh, ah, que es Promota. Bueno, eh, la jefa de gobernación asume el cargo. Si sucede después de eso, entonces hay que se decide. Y el tema es que esa decisión eh, puede también ser la jefa de gobernación, pero no es garantizada. ¿no? Entonces, pues por ahora eh, este, eso va a suceder. Dice Javi, y si aplicamos la psicología inversa, seguro. Dice Brandon Isaac, ¿crees que Olga Sánchez? Gracias, Olga Sánchez, exacto. Olga Sánchez Cordero es nuestra jefa de gobernación. Eso es como estoy de desconectada de mi cerebro en el momento. <ríe> Me cae bien la Sánchez Cordero, dice Gama y Ándale, qué chido. Emlob dice, yo soy yo a ti. Te quiero mucho. Gracias por pasar por acá a mi bonito stream. Ahorita estamos en sección de preguntas y respuestas. Entonces pregunte lo que quiera usted. Luis Campos dice, con debido respeto no tienes suficiente derecho a hablar del país cuando no creciste con esta realidad. Pues yo soy mexicana, perdón, tengo un pasaporte mexicano, entonces claro que puedo hablar del país. Lo siento, ve y habla con tu gobierno si tanto te molesta que yo lo haga. su hermana dice, en Colombia Uribe, eh, eh, Uribe tuvo COVID, eh, pero sobrevivió. Sí, es que hay algo raro ahí donde eh, quieren hablar acerca de tenerlo o no. Es como este cuento de al comienzo durante la cuarentena muchos políticos se comenzaron a dejar la barba. Entonces, quería como que comunicar, yo soy como ustedes también, yo estoy en mi pandemia y eso entonces me parece raro, como que, ¿quién sabe qué es? La verdad es que de nuevo, no le echemos tanta malicia a esto, ¿lo tienen? Pues nada, pues entonces hablemos de eso, ¿no? Y ustedes dicen, se te ponen la vacuna y te da una caguama solucionado, ándale, Lucero Urret, perdón, este sí anda, Urieta dice, es conveniente que el Metro de la Ciudad de México valiera justo cuando necesitamos menos movilidad en la ciudad. Sí, la verdad es que yo creo que en este caso hay cero planeaciones. Más bien así está de mal visto el desmadre. Eh, justo la cuarentena, de nuevo, es que México enfrentó esta cuarentena con los pantalones abajo y, y entonces pasaron muchas cosas que llevaron a que entráramos en este desorden, en este desmadre, pero pues aquí estamos. Y justo lo del metro se venía cocinando desde hace muchos ayeres. La verdad es que también o sea, el metro tenía tecnología de los 60s. ¿no? Parte del problema es que esa tecnología no se había reemplazado en 40 años, ¿no? Entonces podemos culpar a muchos gobiernos en el camino, pero la cuarentena puso a prueba todos estos sistemas y así pues, este, así acabamos donde estamos. Y es una lástima porque la verdad es que sí estoy totalmente de acuerdo. Digo, si quieres hablar acerca de qué conveniente, siempre parece un poco rudo que cuando nos quedamos en casa y nos colgamos del Internet, comenzaron a tazar el Internet y es de, wow, un momento, espérate, aquí es justo cuando hay que ayudar a la banda, pero bueno... Eso es otro tema y habrán motivos porque además esos impuestos al Internet venían platicados desde antes, solamente que los apl aplicaron acá. Eh, otro tema. Eh, dice el eh, eh, perdón, Tania Ramírez es que sigue sirviendo, no hay pedo. <risa> claro. Hey, Silvana hey, dice ya se retiró el Senado para que la Corte Suprema de la Justicia no lo juzgara y se fuera a justicia ordinaria. Ándale. Este claro. Eh, Sancine dice: eh, Yo enfrento mi día a día con los pantalones abajo. Yo eh, ahorita no parece, pero no tengo pantalones puestos. Estos son pantalones, estos pantalones con el CGI. Yo hago este show sin pantalones. Imagínense eso. Cristian Valdera dice: para ganadores: eh, si te vacunan, te dan una caguama y una orden de tacos. Zuriel dice: ¿Cómo crees que los políticos dejaron crecer la barba? Se hubieran rapado como nosotros gays ociosos. Es verdad, tú una cantidad ridícula de gays se raparon durante la cuarentena. <risa> Ay, perdón eh, Adi Peniche dice que le gusta estar acá Muchas gracias Yo acá solo quiero venir a platicar acerca de ideas Sin decirle a nadie el que pensar Es una, es una plática más que un show Y justo eh, ojalá y lo que se platica aquí Les despierte allá a ustedes Pensar esas ideas y detone cosas Y sobre eso platiquemos O si no platiquen ¿no? Y Bien que pueden ir a decir le dijo no sé qué Bueno ya hablamos un tema no. DJ rojín dice Me duele la espalda estar sentado trabajando A ti no cuando hago roja yo estoy muy preparada para hacer me gustaría mostrarte la silla que tengo, pero, pero la verdad es que yo, yo tengo varios usos para mejorar mi tema ergonomía, estoy muy atrás de la compu un tip que puedo dar para la buena ergonomía atrás de la compu es el hacer uso de mouse verticales um, y esto va a sonar muy tonto, pero eh, les muestro que es un mouse vertical, bueno, la verdad es que el tip real es usen tabletas Wacom ¿no? L lo que pasa es que estas tabletas Wacom o bueno, este estilo es un caras, ¿no? O sea, entonces no me gusta recomendarlas tanto. ¿Qué pasa? Eh, la mano es bastante más hecha para hacer uso de las herramientas así que como el ratón. El mouse es un muy, 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 muy mal modo de hacer eh, eh, uso de, sobre todo una composición, estar mucho tiempo detrás. Yo sé que estoy usando un mouse ahorita, pero es que solo lo uso para este show. Es una solución intermedia. Hacer uso de ratones verticales y los conocí hace muy poquito, de hecho. Pero el tema es que si tienes la mano así, entonces tu mano está eh, en una posición bastante veces más ergonómica y entonces no te estás haciendo este daño, que es el justo el daño que genera. En, eh, todo esto de túnel carpiano y demás estás haciendo esto, así es como quieres tener tu manita ahora, ¿qué importa esto con el que estés cómodo no? si tú tienes entonces tu mano así, como que ya estamos acostumbrados a escribir porque nos enseñaron en la escuela, entonces ya sabemos que echarnos enfrente, echarnos atrás, todas esas cosas pues tienen cierto peso, así que si tú tienes el mouse, un mouse vertical o, o si tienes una tableta entonces Automáticamente, como que te sientas mejor. Es bien raro decir. Y eso también te obliga a comenzar a poner el monitor donde lo estás viendo, como con más facilidad. Recomiendo levantar tu compu o tu monitor, ponle libros abajo si toca, pero levántalo para que no estés mirando hacia abajo, sino que se saca arriba. Evidentemente, si ustedes tienen al laptop, por favor, dejen de mirar a la laptop, póngala arriba y hagan uso de un mouse. En la trackpad del, de, los, de los de las compus es, es horrible porque es, es la peor situación que puedes hacer. <risa> no? Así que, eh, el, el truco mágico he llegado a descubrir. O sea, normalmente es siéntate bien y pon la compu donde la veas enfrente ¿eh? y el mouse y el teclado. Pero a veces se nos va y comenzamos a pereciar y no sé qué. Cuando tienes un mouse vertical o una tablet, automáticamente entras como en este. O sea, te obliga a estar tantito en mejor posición y entonces como que todo lo demás encaja. Pero bueno, eso eh, 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 truco. Eh, Dani Sonoros dice yo pongo mi laptop sobre mi piano y me sirve qué chido muchas gracias Sansi me dice estoy de raparme. Eh, dice Maya a mi lap eh, la levanto porque hago render se si ocupa ventilación también pues sí, eso también sucede Nickel mutante dice yo tengo tableta gráfica y juro que no me siento mejor eh, bueno más bien el tema es que si, eh, si hicieras uso del mouse tendrías problemas con tu muñeca es un hecho yo, yo llevo usando Compus desde que tengo recuerdo o sea y, y la verdad es que le he perseguido mucho esto de la ergonomía del estar justo para detrás del la compu. De hecho, hay un truco que lo habrán visto. Esta silla evidentemente no es una silla cualquiera. Vean la altura, no es una silla alta. Esto me obliga. Esta es una posición que se usa mucho para las presentadoras de tele. Es más, a ver si lo encuentro <risas> presentadora televisión. Cuando presentan las noticias, eh, eh, pues obviamente no vamos a encontrar eso tan fácilmente Pero cuando presentan las noticias Muchas veces las presentadoras de tele están o paradas Leyendo el prompter eh, O sentadas y están sentadas en un banquito Que no tiene respaldo o Aquí sea, encontré una así como al azar no Y entonces esto eh, sucede porque si estás También es que, es que el, el sexo vende Pero si estás sentada muy al bordecito del banquito Entonces como que también estás ofreciendo Pero el punto es que eh, esto, Ese es mi truco en roja Que yo no estoy sentada en la silla yo estoy sentada al borde de la silla de hecho por eso tengo este cojíncito acá atrás porque no me siento encima de él sino lo tengo aquí por recordarme no pegarme contra el respaldo si pudiera tendría una sin respaldo nomás cabe que a vez, sí me recuesto entonces esto es solamente en particular para roja que dura tantas horas tú quieres una silla que sí te deje no como que moverte mucho y, y, y recostarte sobre ella pero justo a la hora de trabajar el guía ahí de frente y por eso el mouse y el teclado eh, perdón el mouse vertical o, o la tablet ayuda mucho para eso pero bueno eh, dice San Coco Excelente el tip del mouse vertical Lo recomiendo mucho Sandra Rivas Dice Si te cansas con tu mouse Cambia de mano Tu cerebro se acostumbra rápido Uf, Eso también Es bien esto es un tema Pero sí lo he hecho Admito Brenda dice Yo quiero escritorios Que se elevan para trabajar de pie eh, Bueno checa que por ejemplo eh, No sé si esto es una solución Pero esto que tengo acá Son stands de piano <risa> Que no valen tanto, los consigues en Amazon Entonces, eh, esto, es que esto puede tirar el show entero, ¿no? Pero bueno, uy, y esto es una tabla de, 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 de literal, una tabla, güey que yo, le, que yo le puse encima Entonces compré uno de esos stands crisscross para poner el piano encima Y le puse aquí pff, una tablita así que yo tenía aquí Y, y esto es mi escritorio <ríe> Es un escritorio elevado, pero bueno De hecho tengo dos ahora, pero Bueno, eh, dice Ana eh, Curiosamente siempre me siento en las orillas de las sillas si Y aún así tengo una joroba enorme, plop te jorobas para tocar, tú tocas bajo, ¿no? Te jorobas para tocar tu bajo también. A lo mejor también te acostumbraste un poco, puede ser. Eh, Nickel Mutante dice, esos escritores son súper buenos, lo recomiendo. Eh, <risa> dice Nickel Mutante que Ofelia tuvo un atacazo artístico. Sí, es un poquito de arte ataca con esto. Eh, dice, eh, eh, Messi Gallardo, hagan yoga. Sí, recomiendo mucho. Y de hecho, eh, hay millones de fuentes para hacer yoga. Ahí donde lo ven. Eh, hay yoga youtubera muy chida hay una cantidad de, de gente que enseña yoga en youtube en México y me encantaría recomendar ahorita pero no se me viene nadie en mente entonces les va una recomendación estadounidense que es muy buena pero sepan que hay gente mexicana que o gente en su país y demás pero si, si quieren chequen, chequen todos los videos de yoga con Adrián que tiene unas rutinas bien chidas para hacer yogas de casa eh, muy buenas de hecho y son, y son rutinas, o sea literal día 11 día 10, día 9, no, no, en fin pero sí, la yoga también ayuda así para el bajo y para todo. <risa> a lo mejor es un tema de ardillas, Ana. Eh, Irina dice: Yo ya estoy eh, eh, bien de la espalda porque no me acomodo en esta silla. Claro, eh, justo uno de los trucos es ver dónde poner la pantalla. No o sé sea, si la pantalla está abajo, te vas a hacerme hacia abajo. El, de hecho, ahorita también por eso me ayuda mucho tenerles a ustedes. Ahí ustedes no lo ven, pero yo puse el chat en un teleprompter allá. Luana Yeber dice: Van Sanz, gracias. Vengo llegando, estamos haciendo preguntas y respuestas. Coque, eh, acu sí, se hagan yoga, por favor. Exacto. Hay millones de modos de hacer yoga, pero sí, el caso es que tenerles ustedes allá también me obliga como a mirar hacia ella. Y de hecho, eh, yo grabo mis videos eh, con lo que se llama contrapicado. O sea, tengo la cámara, la camarita de arriba para abajo, un poquito, lo cual me obliga como a mirarles a ustedes hacia ella. Me gusta mucho, pero bueno, esos son mis trucos de ergonomía, porque de verdad que también son cuatro horas de estar aquí sentada platicando. ¿No? Cristina dice para hacer meditación. ¿A quién recomendarías? Honestamente eh, no sabría si le alguien en español nuevamente. Eh, pero eh, yo con René, de hecho, eh, este, hacemos uso de un servicio que se llama Headspace, que de paso les recomiendo que acaban de lanzar una serie en Netflix. Muy cortita, tiene seis episodios, que se llama Guía Headspace para la meditación. Vayan y veanlo Es bien chido, es bien bonito. Y, y pues es una pequeña guía de meditación. La verdad es que Headspace es una app eh, y tiene el problema que, pues, justo inglés, ¿no? Pero de todos modos, sepan que esto existe, ¿no? Ayuda a dormir, de hecho, y, y está bien cool. También ayuda con temas de... Tiene mucha música para escuchar de fondo mientras trabajan. Esto lo recomiendo mucho también. Pero debe haber unas eh, latinoamericanas bien chidas. Y recuerden que ahorita hay mucha gente que le sentaría tener ese tráfico. No se vayan tanto con mi recomendación. Solamente sepan que esto existe. acu sí se recomiendo a Deepak Chopra. Ahí <risa> ves, eh, Brandon... Eh, Gaspar dice cómo tener una buena relación con una chica trans eh, del mismo que con una chica cis, respetando. <risa> eh, Creería yo. Eh, dice Cristina, no lo busco. Gracias. Eh, alias, está dando con un conejito ahí o conejita. Mm, dice Dani Soros para hacer la meditación, ¿Nada? que sea viaje astral. Sí, exacto. Headspace es bien bonito porque son guías de meditación, así bien chidas y son en audio y demás. En inglés, Sam Harris, dice Daniel Hope. Anda, y que Roter dice también entre más altos, más problemas de espalda y postura. Eso es verdad. Eh, eh, la verdad es que hay que hay que fijarse mucho en esto. Sabes que también eh, eh, Ana está pensando eh, yo en una época usaba literal eh, como fajitas de, de postura. No sé si ayuden, pero pues son recordatorios hasta que ya no la necesites. Y hey, Silvana dice ¿sí un consejo para la postura. Ya que hablas del tema de estar enfrente de la PC, pues eso <risa> eh, de chiquillo. Para mi joroba, yo recuerdo que mi mamá me consiguió lo que hoy en día pienso. Yo creo que me está comprando un bra, pero era eh, eh, literal. Un sí, si sí, me amarraba desde arriba unos tirantes y me jalaban. No, hoy en día todavía me cuesta mucho mantener esta postura, aunque ni en roja lo hago, saben como que yo no estoy sentada así. Pero, pero sí es verdad que el hacer ejercicio y hacer ejercicio eh, de, de ese tipo de, de, de cosas de brazos y demás como que te ayuda con la postura, sí, es un tema de músculos te cansas sí, aceptar que estás cansada también también es que a lo mejor te jorobas porque es que güey no entonces échate en la cama ese tipo de cosas para ayudar eh, y, y la neta, neta eh, varía mucho, eh, aún así sí es verdad que a veces, por ejemplo eh, es más eh, capaz si se alcanza a ver cuando yo hago roja y demás, ahí sí, bueno, tengo un bultito acá atrás, yo me pongo, yo siempre me agarro cosas del bra de atrás. Cuando estoy en vivo, muchas veces se usa un transmisor de micrófono. Roja, yo uso un, un lavalier, pero es un lavalier conectado por cable, porque pues, son cuatro horas de hablar, no hay pila que aguante eso. Pero cuando hago grabaciones, eh, yo sé que esto es un consejo muy específico y solamente sirve para la gente que haga estas cosas, pero cuando hago grabaciones, eh, me cuelgo el transmisor de micrófono del bra, es frío, entonces <ríe> y además como que punza un poquito, pero por consecuencia también hoy lo hago. Eh, me cuelgo cosas justo en el bra atrás como como de clipsito. Los audífonos, el audífono de roja, el chicharito de roja, pues son, son dos. El otro justo lo cuelgo y lo enredo con el bra ahí atrás para que me haga así. No, pero bueno, eh, eso digo no todo el mundo sabrás, entonces puede ser el caso. Eh, están diciendo también que la técnica vocal ayuda. Sí, es verdad, porque pues si no es que está parada así, ¿no? Y esas cosas entonces, también, también puede ser cualquier ejercicio forma maña técnica, pero también del otro lado hay que entender que si la joroba se da es porque tú, porque pues hay músculos detrás de eso, ¿no? Entonces también eh, yo que batallaba mucho con esto en mi vida, es verdad es que se me olvidó el total hasta que ahorita lo mencionaron de que la gente alta, ¿no? Eh, yo que batallaba mucho en mi vida con el tema de joroba, que lo tenía muy presente, eh, pues claro que el aceptar que la joroba a veces se da porque me quito en la cama. <risa> Puede ser, no sé, no más, no más. Eh, eh, también aceptar que, que, que estas cosas pasan, pueden quitarle un poquito el estrés al tema. Según dice yo tomé curso de meditación trascendental y lo hago por mi cuenta. Siempre es una fantasía que chido. Shivagam sí. dice Angélica Flores, chido, Felipe Gómez dice me enamoró una persona que no sé si es gay y eso es un tema bien complejo, pero pues hay que preguntar o, o ver o, o nomás checar si da pistas y demás. En fin. El corset no es bueno, dice Mesli Gallardo, y estoy de acuerdo con eso. Eh, eh, yo cuando digo fajas y demás son, son literal fajas ligeras, pero que es que son recordatorios, me explico. No es que me obligan a estar erguidas, sino es que me, me recuerdan. Ah, verá que yo me puse esta para recordarme de hacer así. Y eventualmente, digo, pensé es que también es un tema de músculos. ¿no? Si tienes fuerza para eso, lo tienes y, no, pues, no, y ya pues, la vas formando. ¿no? En fin, Bananoide dice el uso del almohado aumenta la probabilidad de joroba. ¿Cómo puede estar...? ¿En duda? ¿O cómo puede ser opcional el uso de la almohada? No, me rebasa eso. Wey. La almohada es una necesidad, es como, es como preguntar eh, eh, el inodoro, es, eh, hace que te jorobes y es de, güey, ¿cómo? No sé, qué raro. ¿Quién duerme sin almohada? ¿Qué clase de alien eres bananoide noide? Pues por eso te llamas bananoide noide porque vienes del planeta banana. <risa> ¿Qué pasa ahí? Dice de dice también, practicar con un instrumento musical, ejercicios de repetición, sirve para relajarse. Es verdad, mucho. Yo no uso almohada, dice Nick, el mutante. Por supuesto que Nick, el mutante, no va a usar almohada. <risa> ¿Qué les pasa, güey? <risa> La clase fortalece el cuerpo con ejercicios de Cris, que es verdad. Denise está diciendo que, que, que. Enérica Flores pregunta, ¿tardará mucho el semáforo rojo? Eh, el semáforo rojo ahorita está parado hasta eh, fin de enero. Entonces, Ojalá no tarde mucho. Kareli se acaba de conectar y deja un abrazo financiero. Besitos y piñas para ti, Kareli. Ese rato no te veo. Qué bonito. O sea, aquí si te veo mucho, sobre todo en TikTok. Me gozo mucho tus TikTok, Tok, 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 toks. Muchas gracias eh, por pasar por aquí y saludar. Un abracito para ti también. Un abracito especial y bonito. Eh, pero bueno. Este, creo que con eso ya es hora de ir cerrando este show eso es eso verdad. Ya es hora de ir cerrando este show Ya vamos al aire tres horas y, y de minutos Fer dice yo uso cuatro almohadas A lo mejor lo que pasa es que hay un banco de almohadas Entonces hay gente que usa demasiadas almohadas Que van a preguntar quién usa almohadas um, Y entonces se compensa en el promedio Todos los seres humanos usamos una almohada <risa> En promedio <risa> Gracias a Fer, tres personas no usan almohadas Luis Amudí, si me pongo la almohada entre las piernas, y no, no puedo dormir. Les digo algo. Yo tengo yo tengo un impl implante de glúteos, no nalgas. Y entonces eh, eh, cuando te haces esa cirugía, no puedes dormir boca arriba. Tienes que dormir boca abajo y no saben el reto que fue. Pero pues, bueno, eso no lo cuento. Un día grabo más historias de eso. Suriel dice, yo ocupo cuatro almohadas, dos para mi cabeza y cuello, una para abrazar con los brazos y, <ríe> y otra en las piernas. Qué clase de gato eres, Suriel? Jaime <ríe> Marx dice ejercicios que se pueden hacer con almohadas. Ándale. José Cortés deja muchas banderas. Qué chido. Eh, Luis Romero dice yo tengo ocho almohadas y duermo con todas. <risa> Gama volante dice yo también duermo con almohadas entre las piernas. El problema Nisa es que tú haces esas almohadas, tú fabricas esos peluches, entonces tienes trampa. Cristina Martínez dice qué saben de comodidad si usted no duermen en hamaca. <risa> Saludos desde Mérida, sí qué envidia, güey, qué deli dormir. Aunque la hamaca es, pero es desde dormir en la hamaca. Yo, yo sí la verdad es que la hamaca te da pendeja. Eh, Dani Sauros dice eh, hace una cuesta para cuántos usamos almohadas y los que no. Igual luego en Twitter prometo la levanto. Que estoy impresionada como la almohada de <ríe> San Cine dice yo soy una almohada. Como la almohada es opcional, estoy impresionada con esto. Adiós, va y se acaba este show. Luis Amudio dice que el próximo roja se dedicaba a las almohadas. Te digo algo, Luis, una broma, pero sí lo he pensado, porque el tema con las almohadas es me rebasa que como seres humanos necesitemos de una almohada. Es un dispositivo que no viene naturalmente no consigues con mucha facilidad y no es como que existiera en una época las plantas de almohada, sabes o una planta que diera como que tú digas, ah, es que se criaron alrededor de las cuevas que tenían formas que hicieron que nuestro cuello. No, güey, la almohada es algo muy de la vida moderna, pero que nuestro cuerpo sí necesita, excepto ustedes los aliens que duermen sin almohadas. Eh, y, y como que me rebasa que, que, que nuestro cuerpo esté, no, como que si lo recuestas de tal modo requiera de una almohada, como que entonces sí lo he pensado. eh Curiosamente, pero bueno, dice, eh, chitivas, me había quedado dormido despierto, está hablando de almohadas, exacto, Skalet, dice, no duermo con almohadas, duermo con un dinosaurio multifuncional. Qué divertida mascota has de tener escaleta Denis Rojas dice, yo uso dos almohadas y dos peluchates. Daniel Hope dice, quizás para eso son las parejas, son nuestras almohadas, es posible. Claro, tienes toda la razón, esas son, esas son las almohadas naturales, la pareja. Um, Luis Romero dice ¿quién inventó la almohada? Es una pregunta muy seria. Sí, ¿de dónde viene? ¿Cuándo, ¿desde cuándo se usan almohadas? Es que, es que sí le he tenido. Por eso digo que lo dicen de broma, pero yo, yo sí creo que hay algo ahí que analizar. Las camas también son algo nuevo relativamente. Tienes toda la razón. De hecho tengo eh, o me he encontrado en la vida con varios amigos y amigas que duermen en el piso y todavía no entiendo eso. Ay, como que o una colchoneta delgada y, es, y, y, y sí me da un poco de, güey, yo, yo es que lo he intentado. <risa> Es más, me ha pasado es historia real que grabando roja, bueno, mini roja, ni siquiera mini roja, canvas, porque es una historia vieja, me queda dormida frente a la cámara, así de literal. De, ya estoy karoshi, caro, saben, o sea, mal. Y entonces me va a recostar dos segundos en el piso y como bebé, yo solamente voy a descansar dos y me, y me despierto, ¿no? me despierto después, eso me ha pasado. No es una historia tan divertida como suena, pero el punto es que sí, sí, dormí en el piso y, y pues sales de acampar esas cosas, duermes en el piso, ¿no? Pero, pero es que hay gente que en las casas son así de, sí, aquí en el tapete y es de, güey. <risa> en fin, eh, eh, de, ya están hablando de morder la almohada. Eh, Luis McClatchy dice, el siguiente roja a la historia de dormir en camas y con almohadas. Voy a tomar nota de eso porque es que sí quiero hacer un roja de eso, ¿saben? como que, como que o, o hablarlo, ¿no? Como que me despierta mucha curiosidad. En fin, eh, dice, eh, a veces me sorprende eh, de mi perro prefiero dormir con su cabeza o una almohada, que sin nada, no entiendo por qué. Pues, si, bueno, más los perros son muy divertidos porque a duermen así como. <risa> Maya Alejandra dice, en la Facultad de Arquitectura en Nuevo León terminamos cansados de eh, proyectos y teníamos un área en el piso de dormir. Eh, cuando estudiaba y vivía en Australia, pues los vuelos a Sydney son como de 16 horas. Y yo a veces dormía en el piso del, del avión, ¿me explico? O sea, como que en las tres sillas, de chance las tres estaban vacías y me hacía, pues ahí, pu aquí, listo. Um, y, y todavía salían las patitas, ¿no? O sea, pasaban de repente esas personas y se tropezaban. <ríe> Adelie, Adelie dice, eh, I'm lonely. Sí. Lixamor dice, deberías ser un rojo sobre lo difícil que es Millennial. Wish. Sí, ¿no? Um, Luis Romero dice historia real. Cuando me mudé con mi ex novio una de las razones importantes de nuestro rompimiento, no la más fuerte, pero si existiera que el real no usa almohadas. Exacto. Sí, qué tal eso? Mi sal está preguntando por mi labial. Mi labial es un Maybelline, este Maybelline. Qué dice acá? Lover Maybelline Lover 15. Eh, y este lo tengo desde hace muchos ayeres. Este labial me lo regaló Georgie Boy. Este es el tercero, es un reemplazo. Pero una vez fui a ver a Georgie Boy y me dijo, esto es como para ti. Y, y literal fue como me entregó una, una varita mágica. Toma tu labial que si sí funciona, Oferia. Y no saben cómo lo quiero. Entonces quiero a Georgie mucho. Estoy conflictuadísima con todo lo, lo que hay en la Más Draga 4 porque quiero que todas, todas son chidas. Estoy peleada con, con, con la Más Draga 4 porque a todas, le voy a todas. <risa> ¿Saben? Es horrible, horrible. Pero bueno, Mónica Gavilanes dice, los gatos duermen en lugares súper raros. sí. <risa> tu labial de elegido dices en en Exacto. Juan Felipe dice: ¿Qué significa tu collar en todos los programas? Lo utilices. Ah, ah bueno, es, esto es, esto es este, la República Mexicana y, y René tiene una República Mexicana también. Y entonces mucha gente no lo sabe, pero atrás eh, tiene un puntito donde está Nogales Sonora, de donde es René, y el que tiene René tiene un puntito en la Ciudad de México. Sépanlo. Pero bueno, yo dice: los gatos viven en estado líquido y sólido un poquito así. Eh, dice Ayrton, eres amiga de Georgie Boy. Sí, es, de hecho, estoy brevemente en su video de eh, Horchata. Eh, soy muy fan de sí, muy, Georgie es vida. terminismo y dice, me gustaría Paper Cotton en, en la más draga. Es que, es que, güey, siempre ya. Pues, no los de la más draga ahorita, ¿por qué? porque, porque, eh, no acabamos. Eh, pero bueno, Amed Niño dice que si soy heteroso soy pansexual o bisexual. Eh, ¿Puede haber trans hetero O sea, pues sí, claro, por supuesto. Una mujer que le guste los hombres, eso existe mucho. Suriel dice, eh, Renito Zungolz, ándale. Star Trek, eh, <ríe> qué bonito lo collar, ándale. moraliza también, exacto. Es que, es que ya ven, justo, es, estoy peleada, güey. Se supone que le vas a una, ¿sabes? O a dos y sacan una de las dos bien rápido. No, ahorita es como, de, es que ahorita así no, no, quiero que, no, quiero, no quiero que nunca concursen. Así, esa es mi conclusión. De, de todo lo que pasa con la más draga. No quiero que nunca concursen porque no se puede. Es como, ¿saben? Es como. Compa, compa, o sea, no. no. En fin. <ríe> Velvetín en la más draga 4. Eh, dice. Eh, eh, este, ch -ch eh, Adelita, eh, Justino, mi conejo se ha transformado en almohada. <ríe> Los conejos son almohadas, eso es verdad. Alejandro Sauceda dice que es de Sonora. Qué chido, le tengo mucho amor a Sonora en general. Eh, ya regamos las etiquetas Dice San Cine Anda Jaime Mar Si ¿sí? cómo funciona La Más Draga Es un show <ríe> eh, no, eh, Y nada Pues concursan ahí eh, Dice Irina Gradenco, Ir ¿Por qué? ¿A ¿Ir a dónde? <ríe> o oh, bueno ¿Qué me faltó? Me encantaría verla sin jueces Sería chido eh, eh, Este Velvetín audicionó. ¿No? Eh, asómate A mi gato me usa de almohada Dice Irina <ríe> Sí, eso pasa Los gatos son unos abusivos En general Pero bueno en fin, eh, siendo lo que es y ahora sí, ahora me voy a ir despidiendo. Muchas gracias por estar acá. Voy a pasar la famosa pleca súper requete mega tubo profesional. Gracias, estuve en chido este show, la neta. Y, y agradezco mucho que se quede todo este tiempo. La verdad es que me gozo mucho estar acá. Hoy siento que en el día muy a gusto. Eh, Lan dice saludos desde New Mexico. Besitos Lan. Es por estar acá. Eh, Dani dice, pues es que si eh, no eres binario. Ah, qué hablas? Ve? Si no eres binario, ¿cómo puedes tener gusto por un género? Bueno, la verdad es que cada quien se identifica como se quiere identificar, ¿no? Y no pasa nada, o sea, tampoco tampoco pones tan psycho con las definiciones es más bien como se identifique la gente pero sí Todos podríamos ser drag exacto estuvo chindiridongo, sí, la neta sí, eh sí, 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 aprecio mucho eso y así las cosas, pero bueno, va a pasar la pleca y nos vamos a ir despidiendo porque este show se tiene que ir cerrando Gracias por estar acá, saludos desde California Saludos hasta California <risa> Entre almohadas y leyendas, dice Alia. Eso podría ser el resumen de este show. Exacto. Hola, estoy muerto. Dice, ¿cómo iniciar en Star Trek? Es una buena pregunta. Eh, el problema es que hay muchas versiones, de, hay muchos modos de ver Star Trek y depende de qué tanta paciencia le tengas. El mejor Star Trek que vas a poder ver, y yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, no pasa nada, es Star Trek The Next Generation, o sea, el del Capitán Pelón Picard. Eh, depende de tu paciencia y tus gustos y tus deseos. El mejor Star Trek es el de los 60 pero pero el tema es que ya requiere de hacer mucho pacto simbólico y entender que ha pasado mucho tiempo y, y es ver algo que capaz si te choca porque te aburre, porque anda muy lento, porque la tela en los s era mucho más lenta. Entonces, si le tienes paciencia y es que es un problema con la gente que le gusta, que nos gusta Star Trek, que asumimos que la gente tiene toda la paciencia del mundo porque el cuento es así. es No, no, no. Arranca a ver The Next Generation y dale dos temporadas porque ahí se pone bien. Y entonces sido un poco de, güey, me estás diciendo que vea 30 episodios antes de que se ponga bien. <risa> sí, te estoy diciendo que luego se pone espectacular después de eso. Y lo que pasa es que The Next Generation despierta preguntas filosóficas muy profundas y pesadas que aún hoy aplican, güey. O sea, las fake news se levantan ahí, me explico. Los bots se levantan ahí, la gente no binaria se habla ahí, ¿no? Y esto es una serie que se hizo en el 86. Ahora, admito que no todo el mundo está para ver esa serie tampoco. No, o sea, también, la verdad, es como ver One Piece, exacto. Eh, no todo el mundo está para eso. Así que, si tienes poco tiempo y poca... Como quieres solamente empaparte de qué de que es de Star Trek, ve las pelis, que no son las mejores, pero son divertidas. Entonces, la peli del 2009... Ya con eso puedes decir, ah, ya sé de qué va, ya entiendo, ok, las naves, estas cosas. ¿no? Y ya con eso te empapaste que es Star Trek. Si quieres ver una serie y te quieres empapar bastante de Star Trek y divertirte con eso, ve Discovery. Discovery es una serie muy sui generis que tiene cosas bien raras, pero es Star Trek. Y está hecha con los estándares de producción actual. Entonces pues, mucha gente conecta con Discovery y la encuentra chida. Ahora Discovery se goza mucho más si viste todas las otras series antes. Mi serie de Star Trek favorita es Voyager porque es la Star Trek feminista. Ahora es feminista los 2000 que tiene valores diferentes, pero es la Star Trek que dijo, no, es que las mujeres también tienen historias de la mujer que contar. El tema es que son feministas de los 2000 o de los noventas, Entonces, de nuevo, es como las mujeres también pueden ser jefas, ¿no? <risa> pero eso hay que contarlo, ¿no? Mientras que la Star Trek de ahorita, Discovery, literal está hablando de gente no binaria con pronombres no binarios. Entonces, eh, los puntos son muy diferentes. Pero el cómo comenzar, si tienes tiempo y quieres clavarte en Star Trek y de verdad gozártela y de entenderla desde el punto de vista filosófico, ve The Next Generation y luego hablamos. <ríe> si quieres solamente saber qué chingados es Star Trek, ve las pelis nuevas, la del 2009, por ejemplo. Y si quieres ver una serie de Star Trek eh, que no pida que te sientes a hacer análisis filosófico profundo cada una, pero quieres de todos modos gozarte Star Trek, ve Discovery. Y si eres un nerd de primera que quieres tener todo Star Trek en ti y no sabes por dónde arrancar, comienza con las de los 60. Pero esa sí requiere que hagas de pacto simbólico. Pero bueno, en fin. Eh, shot, 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 shot. Exacto. Eh, dice, déjame, Marx, ¿una película que recomiendes para este 2021? Bueno, eh, más bien ve esa serie de eh, Headspace, la de la meditación, la recomiendo mucho. Ahorita en este momento, es más, como no dije esto. Eh, puse un tweet que donde le decía a la gente: Viera saben que voy a hacer un roja solo hablando de esto, pero más adelante de la semana eh, o, o después o el, lo que sea. Eh, voy a hacer un video solo de esto, pero es que puse un tweet porque hay una teoría muy real de cómo Matrix se trata acerca de que no puede salir de la Matrix. Matrix es una analogía acerca de Jesús, por si no tienen presente por eso. Y, 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 y ya se me había olvidado qué tan. Eh, o sea, on the nose es ese cuento de, de que se trata de, de Jesús, porque pues es que es the one y entonces tienen que creer en él eh, y, y la gente se deja manipular con eso y no qué quebró. La... Y el tema es que eh, se supone que la Matrix se trata acerca de salir de la Matrix. Pues puso un tweet que decía y recuerden que el mundo real afuera de la Matrix fue un invento creado por las compus para que los humanos en la simulación sintieran que están destrozando la Matrix y por ende estén más productivos mentalmente. Y justo la prueba es que Neo tiene poderes afuera de la Matrix. Entonces, y, y Neo se puede conectar con la Matrix sin tener la cosa cableada. Y, y de hecho, también sucede al revés. Neo desde la Matrix puede de revivir gente afuera de la Matrix, porque afuera de la Matrix sigue siendo en la Matrix. Entonces es un punto muy interesante y divertido de ver. Y ya tanta gente respondió este tweet que invité a muchas personas a ver Matrix. Y, y de hecho le estamos diciendo veámosla esta semana para que la podamos discutir en Twitter y para que podamos hablar en estos espacios y más me gustaría hacer viewing party pero derechos de autor entonces eh, veanla, vean vean Matrix esta semana la 1 y siguen la 2 y la tres pero les invito a que la vean con ojitos de, de que nunca salieron de la Matrix saben métanse, cómprense ese cuento, háganme caso solamente una hora y cómprense ese cuento, igual y viendo Matrix dicen no feliz estás bien fumada güey. puede ser pero el punto es que eh, métanse a la cabeza que capaz y lo que suceda afuera de la Matrix sigue siendo la Matrix. Y entonces de repente todo funciona y todo encaja y todo hace sentido. Esas cosas que ¿qué? qué? Qué fue lo que dijo el arquitecto? Cómo es eso? Y de repente si te percatas que la Matrix de afuera sigue siendo Matrix, es bien divertida. Entonces eh, una película para recomendar vean Matrix no y ya es bien deprimente. Sí, pero pues ese es el punto que si, si lo quieren ver, una, una, un modo muy evidente es lo que están diciendo las hermanas. De ser verdad, porque nunca lo confirmaron. ¿eh? Pero lo que están diciendo las Wachowski es. A ver, a la gente que nos controla, los billonarios y los cabales y no, todas esas cosas, pues no, les sirve mucho que exista una religión para que la gente crea en esa religión. Y entonces hay mucha gente que va en contra de la religión y entonces sirve mucho que sean contra religión. Y ya, pues porque entonces ahora eh, eh, seguimos en este proceso, no puede ser algo así. En fin, no sé. El caso, una recomendación, vean Matrix y con eso les dejo todo. Vi a preguntar acerca del ser las hermanas que son chidas. Hicieron ¿Si sense Sí, de hecho hay una peli que se trata acerca de la salida del closet de las Wachowski que se llama Cloud Atlas, que también es muy buena. Pero bueno, eh, vean Cloud Atlas. <risa> a mí el niño dice soy gay, pero creo que eh, eh, me hice, era hétero, me critican, me dicen soy mañoso, ¿qué opinas? Soy mañoso, nomás en nace. Guía? Pues nada, es algo, es como te identifiques, tú decides cómo te identificas. Um, y ya, no pasa nada ni Matrix son joyotes, exacto eh, Las hermanas Wachaus que haciendo arte, exacto Yo vi Matrix en el cine, me siento viejita Yo también, eh. yo vi Matrix en, en, en fin, sí somos viejitas, listo es lo que pasa Bueno, en fin, con eso cierro lo que es este show Muchas gracias por venir y acompañar Sepan que este show sucede porque ustedes están acá Muchas, muchas gracias a la gente chida que apoya sus múltiples canales Imposible hacer que este show suceda Sin su apoyo y su cariño Muchas gracias a Careli Briseño Y Elena Aguirre, Elvar Gallegos Renier Cruz, a Erika Esquinca, Esquinca, Esquinca. Renier Cruz otra vez, a Renato Lara, Edgar Morales, Monsé Jardío eh, y a Yare Loyo. Brujas del Marta, tú que se suscribe. Alef González que se suscribe. Marilena Martínez y a Burpsi. Gracias por apoyar. A Cusi dice, te quiero yo a ti. Gracias, de verdad. <ríe> también un abrazo para Yemi, yeah, Jesús Vallejo y Berta Rosas, quienes nos dejaron su amor y cariño. en em quien vino acá a dejar su... No sé si sigues acá, pero igual te quiero un chingo. Gracias por estar en general, por tu rey chido. Eh, también a Roger R.I.A. que se suscribe. A Daniel Hope Carlos Cravioto, Gaby3107 que se suscribió. Pibe 15, quien... Este también se suscribe, Julián Angaló eh, que chirió, Sora Daisuke Guillermo Dom, Luxes02 eh, gracias por ser parte de esto, por su amor, su cariño y su amor, y la gente chida que está en el Patreon también que está suscrita, de plano suscrita Arturo Alea, Ana Analógicamente Simas, Araji, Cheja, Javier Tapia, Cuevas, Aflicta Ignis 13, Francisco Godínez, Trinipe, Ariel R se les quiere mucho por su amor eh, suscrito <risa> También de nuevo, Bruja Almar alef Aleph Gómez, Denise Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Viviana García, Mauricio Gallardo, Shelly Medina, sakura Jeans, Jessica y Mendieta, Yadeloid, Pasos por Ingeniería, Ana Alejandra, prenda Preslindo, Lindo, josi Villarreal, Tato Oso, Cristian Franco, Ale Galván, también Úrsula Montiel, Adri Alvarado, Germán Briones, Monia Aranda, Sailor y José Cortés, Maite, Iturral de Faries, Ana, Cristina Mola, Ardilla de la Familia, Gabriela Mesari, Frank Núñez, Rodrigo Pérez y Iván Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita Sáfica y a veces borracha, Carlos Soto, Ana Velasco, soliloquio de Lunes, Mike Lugo, Perruno H, te queremos, Ophelia, ya a ti, Perruno. Um, y un abrazo también a la pastela de la Cocoa Val, Valentina Sánchez, Flores Luis, Maclachida, Andreu, Bete, Carlos, State Statesman, Marina Romgales, Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos, Aflicta, Edgar Rigo, Leonardo Tejeda. La gente chida que está suscrita en el YouTube. Y también, por supuesto, la gente que está hecha fan en Facebook, Marilyn Osiris, Ochoa Rodríguez, DC Morga, Ismael Talamante, Sand, Abella Gustavo González. Y la gente que está en Twitch, Luxe 002, Bonio Unelicosiniu Wisteriax Akame 007, Jar Coopen a Rubla, Sancocu 666, Sin a a Jessica Santinos o sea, de la Jessica. Gracias por estar acá. Y feliz cumpleaños a tu pareja sola Daisuke, a Padirna F a Daniel nachita Garnachita, Musicarina de Ciudadana, Fausto Ceturino, a Marilyn Ram 18, Eriola Sakura, Miss Uba Tía Letal Close, 021, 3107, mañana Gordita, macornio canadá te tuvo Canadá, voy a decir eso mucho. A ti, robada, caro. A el sucio da gracias por ser parte de esto. De verdad, por supuesto. Um, dice Caro que, eh, que Claudia Atlas es chida también por su música. Eso confirmo, eso es verdad. El Offer Rap dice Sonreizen, dice Luisa de Mon. Yo vi IT en cine. ¿no? Ok, creo que decir yo vi IT en cine, Luisa, es motivo suficiente para que no salgas de casa eh, en estas épocas. Yo tampoco saldré de casa, no te preocupes, pero bueno. <risa> En fin, eh, dice Joy Afrodita Sádica. y <ríe> sí, también un poco. Tú no dice siempre llego tarde, lo siento, no pasa nada. De paso también, quiero que sepan que aprecio mucho que estén aquí por estar aquí, ¿saben? Como que la verdad es que el mero hecho de que lleguen y se conecten, me parece muy bonito. Muchas gracias a Cusi. Alberto Sandaña, Alejandro Cepeda, Alex Sánchez, Alfonso Quiroz, Aleonis Cajim, Ahmed Niño, Ángel Talavera, a Atzin Yeka, a Bananoide Noide, Bananoide Noide, a Brenda Bernal, a Cristian Franco, de, que además eres alguien, Bananoide Noide, a Denis Rojas, a Eduardo Puente, a Lenora GR, a Fer Barahona, a Fernando N.C., a Gama Volantis, a hola, me estoy, hola Estoy Muerto, me enamoré siendo Fantasma, Ignis 13, a Iker Roter, a Irina Gradenco, gradenko, a Jaime marx J. Manuel de L.C. Díaz, Jorge Abelazquez, García Joy, Karina de Teresa, Laura Rivera, Luis M. Torres, Luis Maclachis, Luis Amudio, Luisa de Mont, Amaya Alejandra Romero Martínez, Luisa de Paso podría ser alcalde de San Luis, a Metzi, eh, Gallardo, a Misael 1211 SFX, a Mónica Gavilanes, Narutín Naruto, Nele S. Núñez, Raybo, David Ramírez Moreno, Diego Raúl, Fomperosa, Sara de Noche, a diferencia de Sara de Día, quien esa se conecta cuando la transmisión es de día. <risa> Un abrazo a Saúl, Scalet Cat, Sonrisen. A Tania Ramírez Trejo Vázquez, Ángela Montserrat, Uriel Montes, Yosemite 222, Uriel Manuel Soto, Adri Paniagua, que yo sé que también andas por ahí. Este eh, 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 bueno, y también la gente chida que está en el Facebook, eh, sepa nomás que Facebook tiene el problema que no me dice todos los nombres, pero un abrazo a Yuri Maldonado, por supuesto, a Cusidecu, Eduardo Permac, a Daniel Ibarra, a Delita Miau, a Aris Moreno. También un abrazo a Pablo Domínguez, Denis Rojas, a Diego Reyes, a América HC. <risa> hay una persona que tiene un nombre ilegible y qué impresión, pero eh, voy a tratar de eh, leerlo misepok, Nabok, eh, carito vida, literales son símbolos que no entiendo pero bueno, en el caso no pasa nada, gracias por pasar dos todos, carito vidal, gracias por ser parte de esto, castillo perreafa, sepan que si no les leo es solamente porque no me lo dice, pero les tengo en mi corazón ahora de la Garza García también, y por supuesto a la gente chida que está en el Twitch Acrobatic Jazz, aquí a M007, Alan Howe, Andrés Togas, another tv Viewer, Adeli Romero Art, Home uh, 2, Atena Azul Camilo, a Barbie Galeana a Bibi Thompson, Black Mori, Yaya, Brian, 280988888, Calipso Calypso Bronte, Carbot 14 x Carlos Cravioto, Carolina Bustamante, 128, Charlie, 1105 Daniel Hope, Daniel Sorius, 15, Danny Sonorus, 15, perdón, a Darman, 030, a Darwinismo, 2, David Rendoni, Denis, con dos S, Denis, con dos S, a Diego, de 01 a Emily, 006, m Macornio, a MTZ, Fabi Blossoms, Fausto Saturino, FIT, FIT, Ah, porque también está Moon en YouTube. Gracias por pasar por acá. A Gabi3107, Caligorgar Gamer01, Goen32, huesos Sad. Qué triste. Eh, debe haber hueso happy por allá, pero bueno, el caso. Un abrazo también a Ian Páez, Ilde Lara, Aluet Dibuja, Iron Army, Axe Newton, It's Emily, Iván Piña, Hechi Divas. Perdón, si dije eso bien, sí. Hechi Tibas, Jericho Cat. Ay, qué chido, Jericho Cat. Bueno, perdón, a yo Rint, a Juan Cabardo, a King Brobert. También un abrazo a Krillian, a, a, a Leo, Galicht Alicht, 88887, Lico Signeo, Maya 107, Música, Nina Nekashi, Papi Crocs, Pax 2, Peque Badger, Raiden Z, Arro 3195, Rodako fue, Ronnie 971, Rugido Games, RRBB 32, Ancinas, Oratora y así sub Diego, Tom Toms, también a DC1C, Curtunan, Kid00, y Valentín, G97, Virgo Pros Wisteriax, Janko Babel, Jason D12, Jelops y G9999, Sakoku 6666. Y yeah, a Siguli Segra. Uy, wow. Ok. <ríe> y si no les mencioné, solamente díganme su nombre. Tú, no cute está por ahí, gracias. no nos dice, sin sí, mi amor, que es No, sí, un besitos. Luisa dice, grande, como siempre, que es por la información. Gracias por estar acá, la neta, de verdad. Aprecio mucho esto. Eh, también sepan que la gente chida del team de moderación también tiene un team de eh, Discord. <ríe> y están ahí, eh, pasando el link en el chat. Pero bueno, un abrazo, Caro, Uga, Uriel, Fabián, Monsel, Jesse, Tutix, el de pato, Acusi, Nisa, Flick, Danisa, Gama Volantis. Y por supuesto, René, dueña de mi corazón, quien también está por ahí, por aquí, y está haciendo cosas muy bonitas ahorita. Pero bueno, Jellops eh, eh, dice un abrazo. Eh, dice nigre por la voz bot de Anonymous a leer tus saludos. Ay, gócense, gócense mucho las voces de robot que se van a acabar dentro de poquito. En menos de 10 años vamos a tener que decirle a la gente los robots antes hablaban así, los robots. Y no nos van a creer, güey, porque es que ya no hablan así. Y tampoco bailan como robot. Bailar como robot va a ser bailar bien. De chitivas, eh, besitos. Alex Sánchez dice, también el Bokov. Eh, Denise deja ahí sus abrazos. Zafiro dice, hoy no tuve la suerte que me leyeras, pero sí, claro que sí. Gracias por estar acá, Zafiro, de verdad. Es, es, es YouTube, que en la lista me, me da los nombres incompletos siempre, sin falla. Pero, pero, pero
1: tengo en mi corazón.
0: Alex Sánchez también, besitos. Uva dice, lo llamaremos voz de robot vintage. Exacto. O quizás es hora de ir diciendo que esos bots, o sea, como bots y robots y son diferentes. No sé, en fin, no sé, en fin, Alex Sánchez deja un abrazo. Muchas gracias, Fernando Mesa. Saludos desde San Francisco, California. Besitos. Gracias por pasar por acá. Misael, un día te maquillaré. <ríe> Tómenle captura a esto, por favor. Hola, estoy muerto. Dice, cuando fue? Dice pasar link, me imagino. Dice un elfo. <ríe> Ándale, eh, Giovanni dice, vamos a mimir, exacto. Eh, eh, ¿Qué es lo que dicen? Jechitivas eh, dice, ya, ya estoy momido, me contesta a mí mismo. La voz de Loquendo, exacto. Sería la voz de Loquendo, exacto. Fausto Ceturino dice, hoy el paso del robot no es un mal paso, exacto. Es más, intentan hacer el robot, es difícil, güey. Pero bueno. Eh, Ficaro dice, ¿qué haces? ¿Un robot o un gato? Exacto. Aquí me dice, ¿cuál mimir Vamos a la roja exacto. Oye, la roja que todo eso sucede en el Discord. Gracias por estar acá. Les quiero mucho. Sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón. Y esto es lo que es este show. Pasé todo el día estudiando en Anki. Fue un roja muy productivo. Qué chido. Ay, Cristian Alanis Contreras dice, ¿los bots tendrán mejor dicción que nosotros los humanos? ¿Has usado Duolingo? Los bots te están enseñando a hablar a ti. Au. ¿Acaso se pegan los robots contra la mesa cuando hacen streams? No, ya ven. Por eso es que los humanos siempre vamos a no dominar. Piu, 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 piu. Ándale. Les quiero mucho. Nos vemos eh, en el próximo Rojas. Eh, eh, Rojas. Oye, ¿por qué Rojas se llama Roja? No, pues es que soy fan de Rojas Pinilla. Colombiana, bien re. Ahí saben que ya ya alguien apáguenme. La verdad es que ya, ya no doy más. Ya estoy, adiós. Se acabó. Ya no funcionó. Los técnicos del green screen, ¿cómo están? ¿Se imaginan? Así parados ya, ya, Ofelia, ya, ya, sobre piñas mil. Ay, les quiero mucho. Gracias por pasar por acá. Nos vemos en el próximo show. Besitos. Bye.